1: Bienvenue pour le quatrième épisode du podcast euh, dans la saison 6, du podcast mangavore.fr. Alors déjà bonjour à la petite équipe de trois chroniqueurs qui est là avec nous aujourd'hui. Petite équipe mais motivée. Bah mais, voilà. motivée mais motivée exactement. Allez montrez-moi votre motivation.
2: Ouais, C'est ouais, super.
1: Vous avez entendu, on vous a défoncé les oreilles. C'est <rire> dire, qu'ils sont motivés. Bonjour Muriel, ça va Ça va et toi ben, Très bien. Alors des animés, une roulette russe. Oui,
2: trois encore trois animés okay. en direct du Japon.
1: Donc euh, ta roulette russe continue. Tu t'es pas encore tiré une balle euh, ouais. Non, mais vu bon. ce
2: que j'ai sélectionné aujourd'hui, je vais peut-être m'en tirer une.
1: Ok, d'accord. Bon, ben bah, on va voir. Alors, tu vas essayer de refaire rire l'invité.
3: Alors, je vais hein? essayer de refaire rire. Je crois que c'est le premier invité qui avait ri à une de mes chroniques, ce qui est oh, un élément. Ce quand qui même était pas mal. C'est euh, vrai. Tu t'en en souviens encore ah, Oui, c'était. Petite larmichette. C'était incroyable, inattendu déjà, inattendu. et surtout incroyable par la suite. N'est-ce pas Et puis, bah j'ai plus jamais arrêté de le stalker après ça. <rire> c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. C'est ça. Les forces de l'ordre sont à l'extérieur et attendent qu'on sorte.
1: Ce qui est plutôt surprenant, puisque moi, je m'attendais à ce que tu que tu stalk plutôt l'autre partie du duo des invités précédents alors il y en oui a plus mais dit, en est-ce voilà, que bref. ça ne serait pas un cliché si, mais et on a la peur du cliché ici, si on le sait. Si <rire> vrai. Donc voilà. non. Mais que de mystère, que de mystère. On parle d'invités sans, le, sans les nommer. Oh là, il donc là. On verra tout à l'heure. Voilà. atanor <rire> alors ça va ben moi ça va et j'ai prévu de faire manger l'invité encore une fois. Encore une fois. C'est bien. Mais moi encore une fois, je répète ce que j'ai dit la dernière fois. J'aime quand on fait manger les invités parce qu'ils adorent, et ils veulent revenir. Et ça c'est bien.
2: <rire> et puis on mange ça, nous
1: aussi donc c'est bien. Et on mange nous aussi ce qui est bien parce que comme le podcast commence toujours tôt, moi j'ai pas le temps de déjeuner avant de venir. <rire> <rire> donc voilà. Et enfin, tournons-nous vers l'invité. Bonjour c'est moi ça va, <rire> ça va Ça va, ça va et où Ça va, alors je crois, je crois que c'est la première fois qu'on a un invité, qu'on reçoit pour la troisième fois ouais je pense que c'est un
4: record de podcast c'est incroyable c'est incroyable
1: il y a l'huissier maître maître huissier qui est là pour homologuer ce
3: record voilà il est pas là il est en train de regarder la bande annonce de Star Wars non non il est
1: il est
5: occupé à l'UMP parce que là il y a tous les huissiers de Paris qui sont là bas aujourd'hui c'est pile poil en ce moment c'est vrai c'est pile poil en ce moment effectivement
4: donc rappelez-moi bien de rigoler à la chronique de tofu on fera des signes si je te fais ça et de lui filer les euros. c'est énormément
3: organisé depuis ta dernière venue il y a des signes il y a des pancartes qui ça. Circule,
5: tout Donc,
6: très
3: voilà. spontané. Et de lui filer le
4: 0,6 de Cécile aussi pour qu'il arrête de me stocker moi. Ça.
6: Alors <rire> voilà, éventuellement,
4: ça m'arrangerait bien. <rire>
1: Et alors justement, tu es venu tout seul aujourd'hui
4: Je suis venu tout seul, comme un grand, on va dire. Voilà, voilà. Euh, voilà. Parce que Cécile est toujours euh, au sein de la structure. Hein. C'est toujours sa boîte, autant que la mienne. Euh, de ce point de vue-là, pas de changement. Mais euh, elle s'occupe de développements éditoriaux euh, un petit peu euh, différents euh, de ceux de Kiyun pour le moment.
1: D'accord. Et eh ben écoute, voilà, voilà on verra peut-être ça tout à l'heure. Donc voilà, aujourd'hui. bien
3: parce que c'est très mystérieux.
4: Est-ce est 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 que
1: ça pourrait être lié au Star Wars <rire> <rire> C'est un secret, c'est un secret. Attention. Donc voilà, Alors aujourd'hui, on va avoir, on vous l'a dit, une chronique de tofu, du Japamiam, miam, euh, une euh, roulette euh, russe des animés, des speed chroniques comme d'habitude. Euh, donc la présentation de l'invité et son interview. Mais tout de suite, on va commencer par les news. Breaking news live from Mangavor. Je commence directement pour vous parler de l'attaque des titans. Alors, qui sait Quelle est la news autour de l'attaque des titans Ouais, moi, je sais. Ils font un crossover avec Spider-Man. C'est pas <rire> faux. Bah, Tu
5: veux nous en parler <rire> mais Non, parce qu'en fait, je vais faire une émission spéciale sur le comics dans les mangas avec euh, tous les titres de super-héros qui sortent en ce moment dans les mangas, mais j'ai pas encore le temps de la préparer, donc ça sera pour une autre fois. Bah, tu tu vas nous en parler rapidement
1: quand même, au moins, nous dire ce que c'est Ouais, bah dans moi, un, ça, des, dans un
5: des 75 000 multiverses de Spider-Man, il y a des titans qui arrivent à Manhattan et qui foutent le bordel. Parce que c'est que... des bâtards, les titans. <rire> c'est des bâtards,
1: les titans. Ceux qui lisent l'Attaque des titans le savent, en l'occurrence. Mm. Ou alors, quelqu'un d'autre veut tenter sa chance avec la news qui est tombée cette semaine pour le Ah, coup. oui, si, ils font le film live. Ça fait depuis longtemps,
4: ça. Les photos du cast qui ont. Non, euh... non, non. Une, une... Alors, je vous donne
1: Tout un a annoncé indice annoncé cette une semaine. nouvelle qui déprime les fans de l'Attaque des titans. Ça va s'arrêter.
2: Ah, ça reprend pas avant 2016. Ah, voilà, oui, la seconde. Voilà. Excusez-moi, j'étais un, un peu longue à me réveiller, mais voilà.
1: si, si. La... la seconde
4: série de l'anime en
1: 2016. En 2016, <rire> on pleure tous. <rire> Exactement, voilà, voilà, voilà.
4: Bah, il faut lire le manga, il est très bien le manga. Il Et est puis, très euh, bien. Vous ferez une séance de rattrapage en
1: 2016 avec l'anime qui est, qui est très bien aussi. Exactement. Sinon, alors, Pika annonce le manga de Baymax, qui sort le 4 février, qui est un manga inspiré du film des studios Disney, Les Nouveaux Héros, euh, qui sort au cinéma, je ne sais plus quand exactement. En février
5: chez nous, me semble En février aussi, ah, bah, oui, ça, oui, alors, ce qui est encore un scandale, parce qu'il est sorti simultané. il y a vachement super longtemps
1: aux états unis et Il y, a un y en a, un peu, moi, y en a oui. un
5: peu marre de ça, hein,
1: hein messieurs Disney, si vous nous écoutez. Il écoute, il écoute. Comme quoi, comme quoi. Hein. Donc voilà, euh, donc c'est à l'université de San Francisco. Kyo, ok, ouais, -kyo. sans le français Kyo. <rire> Tout le monde attend avec impatience de découvrir la nouvelle création de Shiro Hamada, jeune inventeur de génie de 14 ans, les micro-robots, des nano-robots capables de prendre n'importe quelle forme. Mais alors que l'avenir lui sourit, Shiro perd son frère dans une expérience secrète.
5: Cela dit, si c'est des nano-robots comme tu peux pas vraiment les voir, tu t'en fous un peu de la forme qu'ils prennent.
1: Bah, je pense que c'est des colonies, tu vois, ils s'assemblent. C'est alors qu'ils découvrent mais... que ces micro-robots ont été copiés par un mystérieux homme masqué qui n'est pas tout que ses dos masqués. Ah, même, bah, je suis coup. déçu. Voilà. kilo <rire> se tourne vers son plus proche compagnon et ami, le robot soignant Baymax, création de son frère Tadashi qu'il décide de transformer en robot de combat. Ah, voilà. ah un robot de combat. Ça vous quelque chose Oui, ça m'inspire
5: en fait que du coup, c'est un geek un peu sans vie, et un peu sans ami, qu'il se fait un, un robot pour ami et c'est pas le scénario des nouveaux 4 fantastiques <rire> Je sais pas du tout. Parce, ouais, que de... le... parce que Docteur Doom dans la version de la Fox là, a priori, ça serait juste un un, un air de... en manque d'amitié quoi.
1: D'accord. Tu veux dire comme Electro dans Spider-Man
5: 2. Ouais. Voilà.
6: <rire> ok. Voilà.
5: Qui. Mais, mais avec un côté bien qu'il soit méchant en fait, et un peu justicier parce qu'il pirate l'ordinateur du Dr Storm parce qu'il gagne de l'argent avec la science et gagner de l'argent avec la science c'est mal. Bah oui, c'est mal. C'est mal, c'est mal, mal. Alors j'avais pas vu B-Max comme ça. Ouais.
1: <rire> tu l'avais
4: vu toi Non, je l'ai pas, pas encore non. vu, mais ça a l'air ça a l'air bien sympa. D'accord.
1: Bon. Allez, news suivante. Alors, revenons sur Souvenir de Marnie. Qui sait ici ce que c'est que Souvenir de Marnie C'est le prochain film des Studios Ghibli. Mais voilà, merci. merci le non, dernier non, non, film des
4: Studios Ghibli Non, le, prochain enfin, le et... futur prochain dernier, Ouais, c'est ça. Et, euh, et
5: Miyazaki, <rire> d'ailleurs, comme il a réussi à soigner son glaucome, a dit que peut-être qu'il en ferait un. En l'occurrence,
1: celui-là, c'est pas un Miyazaki, c'est Ariodéba Yashi. Mais ouais, ouais. ouais. Euh, donc du coup tout ça pour dire que ce film débarque en France euh, au cinéma le 14 janvier et que si jamais vous entendez cette news, euh, attends enfin si j'ai pas mis enfin si je l'ai mis il y a. Suffisamment tôt en ligne, pardon, le podcast. Vous pourrez essayer de le choper le 7 décembre au Forum des Images ou ouais. le 13 décembre à la Maison de la Culture du Japon. Voilà. Bon, honnêtement, il y a peu de chance. En général, la mise en ligne, c'est plutôt autour du 15. Donc vous aurez raté 6 avant-premières. <rire> mais <rire> vous, serez, <rire> vous saurez, saurez quelles sont. Mais non, mais en vous fait, saurez... c'est des toilette news. Oh, les
7: amis les,
2: news, les news qui arrivent les trop
1: tard. Jour, trop Alors, Alors, sinon, 14 le... 18, c'est terminé. <rire> Edith Piaf est morte. <rire> non mais. Pour mais rappel, bonne année. Pour rappel, la news c'est que ça sort le 14 janvier au cinéma. Hein. C'était ça, <rire> voilà. Alors, euh, c'est un film qui est sorti le 19 juillet 2014 et qui est inspiré du roman « When Marnie Was There » de Joan J. Robin, Robinson qui raconte la rencontre entre Anna, une fille être enfermée solitaire, et Marnie, quelqu'un d'autre. Moi, <rire> je ne <l> l'ai pas <rire> voilà. vu. Voilà. Tu l'as vu peut-être, Non, avec, non toujours pas. Tu n'étais pas au Japon à ce moment-là Non, non.
4: Il n'était plus clair. en salle déjà quand j'y suis allé.
6: Bon.
1: Alors l'équipe d'Animéland a dit au revoir à tout le monde, je ne sais pas si vous avez suivi ça alors suivi, non, mais vu la news, oui. Voilà, puisque vous saviez, puisqu'on a reçu... Euh, Tibor. Ni on a reçu Tibor. Avant, on avait reçu Nicolas et Carla. Donc, on savait que Animé Manga Press était dans une, euh, une dynamique un peu compliquée ces, dernières, euh, ces derniers mois et ces dernières semaines. Eh bien, euh, voilà, Violetta Vazic, la rédactrice en chef euh, du... Enfin, Violetta Vazic, pardon, Nicolas Penedo et Carla Sino ont annoncé qu'ils cédaient leur place à une toute nouvelle équipe. Euh, donc, voilà, leur dernier numéro, c'est le 201 qui est sorti sorti dans les kiosques le 12 novembre. Et ensuite, il y a une nouvelle équipe qu'on ne connaît pas encore qui va reprendre le flambeau derrière eux avec un tout nouveau magazine, enfin un tout nouvel Anime land euh, Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui, euh, qui a filtré quant à la composition de l'équipe ou euh, la ligne éditoriale du magazine. Bon, ce que je sais, c'est qu'il va y avoir une réunion éditoriale prochainement. Donc euh, peut-être en saura-t-on plus dans le prochain podcast. On n'a même pas le nom du nouveau leader ou quoi que ce soit pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dessus. Non, non. Enfin, après, il y a des choses qui se murmurent euh, comment, euh, dans le milieu, mais il n'y a rien d'officiel. Il, euh, ah, il s'est passé,
4: passé plein de choses dont forcément on ne peut pas parler avec les auditeurs parce que euh, voilà, ça ne les concerne même pas forcément directement. Euh, mais c'est une nouvelle qui est un peu triste parce que c'est des gens avec lesquels on travaille depuis euh, longtemps, avec lesquels on s'entendait bien et qui avaient une vraie euh, passion pour leur magazine. Euh, et puis qui se retrouvent sans boulot du jour au lendemain donc c'est ouais. jamais, euh, jamais évident bon le magazine va continuer ça en soi c'est une bonne nouvelle mais, mais euh, voilà c'est pas facile en ce moment la presse en général et la, la presse spécialisée
1: encore plus exactement en tout cas voilà du coup on souhaite bah, voilà, à toutes ces personnes qu'on a reçues dans le podcast entre autres et qu'on connaît plutôt bien voilà, on leur souhaite euh Bon courage pour la suite. Et puis bah, malgré tout, même si on ne la connaît pas encore, souhaitons bon courage et bonne chance à et bonne chance. Voilà, la chance. nouvelle équipe qui va avoir quand même un sacré challenge à relever. Parce que mine de rien, Land, c'est un magazine qui a un, un, une certaine histoire derrière lui. Voilà. Sinon, est-ce que vous savez ce que sont les éditions Yoake Eh bien non. Pas du tout. Les éditions Yoake, c'est le nouveau
4: euh, label de, de, de bouquin jeunesse euh, lancé par Kazé. Euh, ils viennent juste de sortir, enfin juste, euh, ça dépend encore le, le, le podcast. Autour du 15 décembre. <rire> C'était euh, pour le salon de, euh, du livre de la jeunesse de Montreuil. Euh, ils ont invité leur premier auteur et sorti leur premier bouquin. Et donc, euh, c'est un peu dans la lignée de ce que font euh, nos amis de euh, Nobinobi. Tout à fait.
1: Euh, et donc, voilà. Donc, on va voir, euh, voilà ce que ça donne. Donc, waké qui signifie en japonais. Le lever du, euh, lever du jour. Exactement, voilà. donc... Euh... Euh, on va voir un peu euh, bah, ce que ça donne. Est-ce qu'il y a de la place déjà pour deux labels comme ça sur le marché ou pas Est-ce que les œuvres qu'ils ont sont bien ou pas euh, Voilà, voilà. Ouais. C'est l'Hormone Crystal, animé, deuxième saison.
2: Ouais
1: Ça te fait plaisir Non oui. oh. <rire> Donc, Ça te fait pas plaisir,
4: Ahmed Moi, non, mais en fait, je suis vraiment désolé. Tout le monde va me haïr, mais c'est l'Hormone, j'ai jamais compris. Voilà, voilà. tu jamais compris. Je... Il n'y rien à comprendre. Je... Peut-être, peut-être. Peut <rire> c'est peut-être ça le truc. Bah, c'est comme, comme, comme Frozen, en fait. Il y a des succès que je ne
1: m'explique pas. Et, euh, et, bah, c'est euh, euh, un voilà. tokusentai avec des meufs en jupe courte, quoi. Bah ouais.
2: <rire> tu n'es probablement pas le public cible. Non, c'est pas vrai,
1: parce qu'il y a énormément
4: de garçons qui sont fans de Sailor Moon. Encore une des fois, c'est un tokusentai avec des meufs en jupe courte. Bah
1: ouais ça, peut ne, ça ne peut que plaire à des étudiants euh, enfin à des adolescents en ah plein mais, mais pas du tout hormonal. moi je me rappelle très
3: bien l'arrivée de Sailor Moon en France on me l'avait vendu pendant des mois comme le successeur des chevaliers du Zodiac exactement <rire> Quel, quelle
4: imposture La publicité <rire> mensongère
3: <rire> parce que vous étiez pas en plein boom hormonal
4: c'est bien ce que je ah dis mais si dis, mais si en plein temps si 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 et alors à l'époque j'étais jeune et naïf et comme ça venait du Japon pour moi c'était forcément génial et je me suis forcé à regarder en me disant non mais les japonais sont des gens intelligents ça va forcément devenir bien à un moment Et non Jamais,
3: jamais ça te veut du bien. Il y a un mec qui se déguise en costard cravate avec une rose entre les mais doigts, c'est génial. De... Mais pourquoi non, Ça c'est pourri, ça c'est pourri. Euh...
1: Mais par contre, les meufs quand elles se transforment, voilà, elles sont un poil. Ouais, mais mais T'attends la troisième
5: saison pour que, euh, commencer à avoir quelque chose pendant la transformation, hein, donc euh, ça sert à rien. Déjà <rire> premièrement. Bref, on euh, ensuite... abonné à Canal
1: Plus. Moi, j'avais pas besoin de leur mot On parle pas de la
5: même chose. <rire> euh... Euh...
4: Désolé,
1: monsieur le bourgeois. Désolé, voilà. Moi, je parlais au nom des prolétaires.
2: Le prolétariat
7: Oh,
2: <rire> voilà. le canal plus du pauvre
7: bref
1: bref bref donc voilà tout ça pour dire que lors de l'anime Girls Festival 2014 euh, a été annoncé la deuxième saison de euh, Sailor Moon Crystal qui débarquera euh, au mois d'avril avec 26 épisodes et dans lesquels on verra Black Moon enfin tout l'arc sur Black Moon donc avec dedans Chibi ou ça alors voilà une bonne nouvelle. Eh ben, en tout cas, en voilà une bonne nouvelle pour les fans de Sailor Moon. On a bien compris que Ahmed Tofu et Ataner n'en faisaient pas partie. Moi, pour le coup, en fait, je suis complètement neutre à ce sujet. Mais Par contre, je suis fan des fans. Euh... <rire> <rire> on, va, on, va, on,
5: va, on va pas s'enlever. C'est euh... vrai que les fans sont cool. <rire> Souvent, les cosplays
1: ils sont ouais. très, très réussis. Sinon, moi, je m'en vais. Hein. Sinon, qui connaît le manga Rinne Ouais ah bah, je, je, n pas euh, ce je relève
4: la main. Alors c'est euh, voilà. le, le dernier euh, manga en cours de Rumiko euh, Takahashi, l'auteur de, de, de Lamu, de Ranma, et de Maison Ikoku entre autres. Exactement. Merci. Euh, Attends, on vient, je te grille ta news.
1: Quand on vient euh, d'annoncer une adaptation animée, mais complètement, complètement, bah, tu peux m'en dire plus du coup sur cette animé. Pas du tout.
2: Ah bah voilà, <rire> ah, ça fait le malin. Mais, hein, finalement.
1: <rire> <rire> et bien figure-toi que cet animé débarque au printemps et qui sera diffusé sur la NHK et sur euh, E-Télé, enfin I télé du coup, voilà. Euh, ça a été annoncé dans le Weekly Shonen Sunday de la Khan évidemment, puisque c'est l'éditeur historique de Rumiko Takahashi. Voilà, voilà. Alors pour vous raconter rapidement l'histoire de Rinne, c'est un exorciste, enfin c'est un Shinigami euh, qui est ultra pauvre. Voilà, qui est ultra pauvre. Donc en fait, son but dans la vie, bah, c'est d'essayer de faire son boulot de shinigami qui lui rapporte chichement de quoi manger, euh, s'habiller, etc. Et il vit à l'école en même temps. Et, et du coup, bah, c'est vraiment ses galères de, 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 de sale pauvre hein, tout simplement.
2: C'est galères de prolétaires. Quoi. Ah, mais j'imagine que lui, il a
1: pas canal plus quoi. Ah, bah lui, il a, pas, il a même pas la <rire> il télé. Il devait hein. se contenter de ses lormes. Il a même pas la télé. Et du coup, bah, dans, dans son univers, <rire> gravite bah, d'autres shinigami qui sont pétés de thunes et qui peuvent du coup utiliser des accessoires qui sont vachement efficaces alors que lui, il a rien. Enfin, des trucs comme ça. Vas-y, à mettre je tiens à
4: rétablir la, la vérité <rire> quant à ma supposée bourgeoisie. <rire> euh, Je ici
3: devant le monde. Mais mes,
4: mes, mes, mes parents avaient, avaient fait des choix financiers, n'est-ce pas On se faisait régulièrement couper l'électricité, mais on avait Canal Plus. <rire> voilà, C'était
1: un, un choix de vie. <rire> notons qu'au début, j'ai eu peur que tu nous annonces que tu avais un, un décodeur pirate, en fait. <rire> non, non, même pas ça, pour le coup, on n'a jamais eu. Bon. Eh bien voilà. Allez, on va faire une dernière news. Pour vous parler... De Shiti Hunter, autrement connu en France sous le nom de Nicky, Nicky Larson. Larson. Voilà, Nick Larson. Larson Exactement. Larson, je l'appelle même Mute, je sais que ça l'énerve. <rire> je fais ça pour l'énerver, mais il a des nerfs d'acier. <rire> non, pas la bullette, Bobo, Bobo Bullette. Alors, Nicky Larson, voilà, une série euh, qui date de quand De 86-89. Ça ne nous ça. pas ouais, ouais, Ça doit être 86-89 si tu parles pas dans ton micro on t'entend très très bien le manga oui tout à fait ça voilà. doit être 86 l'animé ça doit être quoi ça. ça doit être 89 la pro... ouais. 90 la première parce que la, la deuxième 88. saison c'est City Hunter 91 je crois tout à fait donc du coup ouais. voilà quelque chose comme ça toujours est-il qu'en tout il y a 140 épisodes ça fait 24 DVD c'est évidemment vieux donc c'est en 4 tiers hein, évidemment le son est en mono d'origine mais si ça vous branche l'intégrale ressort chez Kazé en coffret DVD pour la fin de l'année oui City Hunter moi c'est euh, euh, c'est un de mes
4: mangas préférés de tous les temps c'est euh, une œuvre a profondément marqué ma jeunesse euh, l'anime euh, je le regarde encore avec plaisir mais c'est vrai qu'il n'a pas super bien vieilli euh, malheureusement ouais,
5: l'anime il a quand même un truc excellent pour lui, c'est qu'il a une bande originale ah, qui oh, déchire, la ah, qu déchire ah, complètement la
4: bande son, aujourd'hui encore je l'écoute euh, plus que très régulièrement le, euh, pas le, le,
5: le coffret dramatique master je pense que ça doit être un des premiers que j'ai acheté et que ouais. euh, putain, vu combien de fois je l'ai écouté, ouais, je... rentabilisé ouais.
1: Et on va quand même finir sur un dernier truc. Il y a quelques semaines est sorti le chapitre 700. D'une série plutôt connue. Est-ce que quelqu'un à table peut répondre euh, sur... Ouais, je sais, ça s'appelle euh, Naruto, je crois. Voilà, exactement. Et ce chapitre 700, il a quelque chose de
5: particulier. et ben, bah, il est encore plus pourri que les autres, ah mais c'est la fin. <rire> <Quel> <rire> de <ch> quel <rire> ah ouais, je suis comme ça. ça, ça. Ouais,
1: moi, moi, je maliène des gens, tu vois. Tu vois comme ça. Non, mais effectivement, oui, c'est la fin. Comme on comme on en avait parlé dans les podcasts précédents, c'est la fin de Naruto. Et alors, je crois, Tofu, que tu veux sortir de la pièce quelques instants ah, moi, mais Nous, on pas, discute un peu de la. Je vous laisse avec plaisir. Voilà. <rire> Vous voulez, voulez en parler maintenant alors, Bon alors on va se faire un, une petite discussion à, à deux, euh, Ahmed, voilà, sur la fin de Naruto, pour voir justement susciter un peu ensuite le, le débat du côté euh, des Mangavers. Alors attention, les propos qui suivent sont hautement spoilants. Donc si, ça vous, si vous ne voulez pas vous faire dévoiler la fin de Naruto, je vous invite à passer un peu plus tard. Je mettrai un chapitre justement dans la version MP4 du podcast pour que vous puissiez passer directement après la fin Enfin, euh, après, après avoir dévoilé la fin de Naruto, disons-le clairement, Naruto à la fin et eh ben Naruto et Sasuke ils deviennent copains hein. ouais c'est voilà. un, hein un, un peu ça ils sont, ils sont tous copains et puis à la fin ils, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ils ont eu beaucoup d'enfants visiblement suffisamment pour générer des spin-offs voilà euh, c'est ça.
4: puisque c'est ce qui va se passer alors donc, un, toi tu, sou tu, tu, tu,
1: tu soupçonnes, tu soupçonnes qu'il y ait une velléité derrière euh, édito, édito commercial
4: bah je trouve que ça tombe quand même sacrément bien euh, cette fin où euh, voilà tout le monde a des enfants avec tout le monde et, euh, et, 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 et l'annonce des,
1: des spin-offs qui vont arriver dès le printemps au Japon je trouve que c'est une belle coïncidence <rire> quand même <rire> bah oui non moi, moi je pense que je pense que tu vois c'est un peu ça le shonen quelque part tu vois je veux dire quand, quand tu veux quelque chose ça finit par arriver moi je pense que je pense qu'il y a pas derrière de dessin moi, ouais, je pense que je pense que c'est juste la volonté de l'auteur.
4: Écoute, je pense que Monsieur Kishimoto, s'il devait faire ce qu'il voulait faire depuis le départ, ça se serait arrêté bien avant euh, ouais. Naruto. Euh, Écoute, mais bon, c'est une, ouais. une série qui pèse tellement euh, dans le chiffre d'affaires de la Shueisha que forcément, dans ces cas-là, euh, il y a la, la ronde des euh, responsables éditoriaux et des pontes de Shueisha qui succèdent euh, pour faire des courbettes à l'auteur en lui disant :« S'il vous plaît, Monsieur, encore dit tomes, s'il vous plaît. <rire> » Et que euh, voilà, euh, un auteur, un grand auteur comme ça il doit quand même beaucoup à son éditeur et puis euh, rendre ce qu'on nous a donné au Japon c'est quelque chose qui est euh, particulièrement important donc euh, voilà c'est pour ça qu'on se retrouve très souvent bien quand sûr. même avec des séries en 40-50 tomes parce que euh, ça arrange bien l'éditeur euh, moi pour ma part je suis bien content que ce soit terminé parce que <rire> euh, c'est la meilleure chose qui puisse arriver au manga on va enfin pouvoir passer à, ouais, à autre chose sûr, ouais, ouais. et il faut voir que la, la place que prend une série comme ça euh, dans un magazine comme le Jump euh, pareil pour Bleach, pareil pour One Piece hein. c'est euh, les trois séries qui euh, sont tout le temps mises en avant, qui sont en couverture euh, qui sont le premier chapitre en couleur ouais. euh, sur lesquels Shueisha va faire la majorité de ses investissements et dans ces conditions là c'est super compliqué de faire émerger euh, des nouveaux euh, auteurs de manière durable et euh, Naruto c'était super le temps que ça a duré, ça fait rêver des générations de lecteurs dont moi je ne fais pas partie malheureusement parce que j'ai n'ai jamais accroché vraiment à l'univers de Naruto, même si je le reconnais des, des qualités certaines. Euh, bah voilà, maintenant,
1: vivement on... la suite. <rire> Effectivement. Alors, juste, euh, tu le disais, ils ont eu plein d'enfants. Il y a eu des mariages. Et alors forcément, la vraie question, c'était « Naruto va-t-il finir avec Sakura ?» Et eh bah, même pas! Et eh bah, même pas! <rire> C'est dingue quand même! Finalement, il finit avec la gentille et timide Hinata. Ouais, voilà. je sais que
4: ça a fait hurler beaucoup de monde parce que euh, Sakura, si j'ai bien compris, euh, a été euh, trahi, euh, harcelé, euh, traité comme de la merde par l'ami Sasuke pendant euh, des dizaines de tomes. Bah un peu, et ouais. au final, euh, Et au final, euh, bah, elle est récompensée par un mariage avec ce gros bâtard, si j'ai bien compris.
2: <rire> ouais, <mais rire> en, même temps, en même temps, si on regarde <rire>
1: les choses dans l'autre sens, Naruto, qui est amoureux de Sakura depuis le tome 1, mm. euh, effectivement, il a régulièrement été récompensé par des insultes, des coups, des machins. Alors, certes, au fur à mesure, l'image de, euh, de Naruto auprès de Sakura s'améliorait, elle finissait par se dire, ah oh, putain, mais c'est peut-être un type bien finalement, etc. Mais depuis le début, kinata c'est la seule qui est vraiment profondément et totalement amoureuse de lui, qu'il aime euh, pour ce qu'il est, qui a été capable de voir justement euh, au-delà de l'image qu'il véhiculait et qui a vraiment été capable de voir sa véritable valeur dès le premier jour. Donc euh, finalement, on sait bien qu'elle soit récompensée.
4: Le, le, le véritable amour est récompensé, n'est-ce pas tout va, tout va bien. Et puis
1: tout le monde, tout le monde <rire> est content comme ça. Voilà, tout le monde est content. Et puis ça permet de garder Sasuke sa qui au début voulait tuer tout le monde et puis qui finalement se retrouve à fonder une famille avec des enfants. Enfin, c'est un perso qui a été quand même complètement. Ça me rappelle Vegeta. Bah, quoi. Ouais, un petit peu, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais sauf que Vegeta, à la limite, il a été massacré par un coup. à coup. C'est-à-dire que genre, il est stylé, puis tout d'un coup, genre, t'as un gap temporel, et puis tu reviens, tu fais, ah bon, il a des enfants maintenant puis après, il y a un gap temporel qui fait « Ah bah maintenant, il a une moustache !» Puis après, il y a un film qui sort et « Ah bon, il danse le bingo voilà, !» <rire> Et t'es malheureux, mais t'es malheureux pour Vegeta de manière ponctuelle. Alors que Sasuke, sur toute son histoire, t'as « Ah putain, il est stylé !»« Ah mais c'est quoi cette transformation dégueulasse en chauve-souris »« Ah mais c'est quoi ce comportement d'ado euh, attardé ?»« Ah mais c'est quoi ce pouvoir de... Enfin voilà, c'est un, un personnage qui a été, je trouve, maltraité tout au long de l'histoire et ouais. c'est quand même dommage parce que c'est un perso qui avait du potentiel. Voilà. Mais au final, bon, ben bah voilà, après, enfin, c'est... Avoir du potentiel sur 60 tomes, c'est compliqué. C'est quand même compliqué. Ouais. Mais du coup, le truc, c'est que comme l'histoire, c'est fini, j'ai relu les premiers tomes un peu pour me réinspirer, ouais. parce que moi, pendant pas mal de temps, je trouvais que Naruto, c'était pas si bien, finalement. Ouais. Et je finissais même par me demander pourquoi, euh, pourquoi on en faisait tout un foin. Et j'ai relu les, les 10 ou 20 premiers tomes, ouais. Et en fait, c'est vraiment bon, Naruto. Mais mmh. c'est juste que euh, c'est vraiment le début qui est vraiment surpuissant. Et après, à partir de ce qui correspond à l'animé à Shippuden, euh, ça devient un peu plus en dents de scie. Mmh. Mais le tout début, les, ouais, les 15-20 premiers tomes, ça fait que monter. C'est ouais. vraiment puissant. En plus, il dessine bien à l'époque.
4: Il y a un truc qui est particulièrement euh, marquant, justement, avec Naruto. C'est vrai que quand on se replonge sur les premiers tomes de la série, qu'est-ce que c'était bien gratté. Ah, mais grave. Et euh, le dessin est toujours plaisant à regarder, mais c'est vrai que ça a pris une dimension beaucoup plus...
5: Euh, euh, c'est ça, c'est plat. Beaucoup avant, il y avait de des, des volumes, hein.
4: Et avant, c'est vrai que c'était ultra détaillé. Il y, avait, ouais. euh, il y avait du décor. Il y avait, euh, il y avait énormément d'âmes euh, avec le dessin de, de Kishimoto. Tout à fait. Ouais.
1: Donc voilà. Voilà, voilà, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Oui,
4: parler ah. euh, très rapidement d'une initiative super sympa de la Shueisha à l'occasion de la parution de ce dernier chapitre de Naruto ils ont eu euh, la très bonne idée euh, de mettre en accès gratuit sur euh, Internet le numéro du Shonen Jump euh, dans lequel figurait le tout premier chapitre de Naruto il y a fort longtemps de cela. Et c'est euh, super sympa parce que euh, vous avez toutes les séries qui étaient publiées à côté de Naruto à l'époque. Donc, euh, 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 -Oh, donc, vous avez hein. One -Oh, Piece, vous avez... Chapitre de Yu-Gi-Oh, peut-être. Vous avez Yu-Gi-Oh, vous avez Hunter x Hunter. Enfin, euh, ouais. voilà, pour les... Euh, pour les nostalgiques euh, et pour les gens qui pensent que c'était mieux avant, et bah c'est un, une belle madeleine que nous offre
1: euh, là. Bon. Et ben bah voilà, ce sera le mot de la fin. On va du coup enchaîner sur ton premier choix euh, musical, qui est donc euh, Noisy Cell du groupe euh, Innocence. C'est mmh. pas, pas l'inverse, c'est bien ça. C'est ça. Voilà. Et donc c'est le générique de fin de Barakamon. De
4: Barakamon, ouais, euh, qui est euh, bah, l'adaptation animée du euh, manga éponyme et euh, qui, pour une fois, euh, bah, est une très bonne adaptation. Ils ont vraiment bien, euh, ils ont vraiment bien bossé. Bon, alors il n'y a pas l'intégralité du manga qui est couvert par l'animé, mais on retrouve euh, euh, toute l'ambiance euh, bon enfant et, euh, et voilà, c'est vraiment un animé comme le manga
1: qui donne la pêche. Et j'aime beaucoup ce générique de fin. N'est-ce pas Animé qu'on retrouve d'ailleurs sur. Crunchyroll! Oh. Il m'a grillé! Voilà. Exactement, il était plus rapide <rire> sur Crunchyroll! Et eh bien voilà, on se retrouve dans quelques minutes après cette petite musique!
3: Allez hop, Tofu Time Introduction. On le sait tous depuis hier, quelque chose s'est réveillé. The Force Awaken, et je le dis bien haut aujourd'hui, The Tofu Awaken aussi. Et nous allons tous Awakeniser comme des dingues jusqu'au bout de ces 3 minutes 30 de Delice Mangafil, délice, manga et même sans doute un peu plus. Prends garde oh, à toi, même c'est ça l'improvisation, tu vois, rien n'est écrit dans cette chronique. Ça me quoi. J'ai pas, pas entendu, entendu dire chronique improvisé. de tofu. Prends garde à toi, Gigi Abrams. Star Wars a peut-être le retour du Jedi, mais nous today, on a le retour de Monsieur Agne. Oh. Avant de m'élancer, oh. hey. oh. pas mal, pas mal. Non, ami, non, non, non. Oh. Professionnel. Oui. Merci. merci, merci, merci. Avant de m'élancer pour de vrai dans ma chronique. D'où le lancement un peu et oh machin, tout ça, as bien. Mais tout est calculé. Avant de m'élancer pour de vrai dans ma chronique, monsieur Agne, je voulais savoir est-ce que vous aimez les effets spéciaux, les meupettes, les bitrages à la bouche, bluffant de réalisme, les imitations vocales incroyables, les chaussettes et les gardiens de la galaxie
4: je suis, je suis fan.
3: Je vais prendre ça pour un oui. <rire> Timide, mais un oui quand même. Eh bien vous avez de la chance, mon petit bonhomme, qui regarde vers le futur et met des costumes parce qu'il paraît que pour les interviews ça fait plus sérieux, mais qu'aujourd'hui il en a pas mis. Oh oui, petit vénard. You are lucky lucky guy, mon Yan Solo japonisant Éteignez votre portable, attachez votre ceinture, ça commence maintenant. Chronique de Tofu. Wouh épisode 3 oh aujourd'hui Mais c'est le 3, 3 pour moi <rire> Mangavoria Mangavorienne Kounien Kounien sa majesté Mimu et les deux bonsaïs qui font tapisserie autour donc, oh, <rire> si
7: vous saviez ça
3: ne parle pas <rire> ça, ça, ça y de gros oh si vous saviez comme le tout petit <rire> et si four monsieur Koun ici présent au bout de mon majestueux index a une fois Coucou. une fois de plus tenté d'estourbir <rire> à coup d'un promptis imprévu. <rire> ma chronique pensez donc il ne m'a annoncé qu'il n'y a à peine un tout petit mois et demi, à peine six semaines de rien du tout que du légendaire duo de magiciens des mangas, Ahn, <rire> en
1: pournin, je ne recevrai que vous monsieur Agne. Mais alors et Il a pleuré pendant deux semaines. Hein. Et demi. Et demi. Pas les demi. Deux semaines et demi Mais alors mille. Que
3: faire de ces talents, de ces torrents de fleurs déjà commandés pour l'irrésistible partie féminine de votre duo oh, je Mais je alors Que faire de ces cascades de désirs difficilement contenus pendant ces cinq années qui ont séparé mes clins d'œil intrépides des sourires polis de la pétillante ici Mademoiselle Pourna Eh, va ben, dis donc le torrent de fleurs c'est décidé moment d'émotion moment sacré soirée je vous le remets je vous le remets pour lui remettre en essayant en espérant qu'elle me remettra ah bien merci ah quand même j'avais vu juste alors tout à l'heure en fait pour les 5 années de désir contenu
5: promis Oula, Vraiment vous n'allez plus vous asseoir spéciale. ça
3: fait beaucoup on va tout faire pour s'en sortir indemne vous et moi je vais faire au mieux pour vous en protéger mais avec cet immense feu d'artifice des fusions sentimentales prêt à exploser sous ce frêle t-shirt qui m'habille Aujourd'hui, vous vous, vous vous doutez bien qu'il y a quand même de sacré ce que vous preniez une petite bise perdue, voire qu'un câlin <rire> <avicace, un rire> amoureux vous saute dessus. On m'avait pas prévu. Ah, Je
4: pas.
1: pas. C'est
3: la surprise. <rire> <rire> Mais gardons espoir, tâchons d'éviter la prophétie autoréalisatrice et poursuivons. Ah, oh, monsieur Agne, comme cela doit vous faire tout bizarre. Et pourtant, regardez-la, c'est bien elle. Vous la reconnaissez la première fois que vous l'avez rencontrée, cette chronique, elle avait quoi Tout juste, né, adorable, petite chose, fragile d'à peine trois mois, avançant maladroitement sur ses quatre blagues, gazouillant vers vous, déclamant de dé... de déclamant deux déclamations semi-humoristiques béantes d'une admiration à peine voilée pour tenter d'attirer votre attention et <rire> quelques sourires conquis. Et la voilà cinq ans plus tard. Vous avez vu cette bombasse <rire> Elle vous a reconnu, vous savez, à peine avait-elle respiré votre suave acheteur shave quand vous passiez la porte que déjà elle agitait frénétiquement d'impatience son 95C de saillie drolatique. <rire> guettant le moment idéal pour vous sauter dessus. Monsieur Agne, quel plaisir, cinq ans qu'on n'a pas causé, fou -y -y -y, comme aïe comme on a un sacré paquet de trucs à se dire. Dites la vengeance. Vraiment, c'est votre truc chez Kuna. Une sorte de sacerdoce. <rire> ben, J'ai compris. J'ai essayé de compter. Mais bon, passer les 5 premiers doigts de ma main je vous avoue que j'ai encore quelques difficultés à poursuivre, avec ceux de la droite déjà bien occupés par ailleurs. Bref, je peux quand même très malhonnêtement l'affirmer aujourd'hui. Hein, Des mangas de vengeance chez Kyun, il y en a beaucoup. Et apparemment, ouais. il n'y en a pas encore assez, puisque monsieur en redemande pour son concours tremplin jeune talent.
4: On aime Et... bien les sentiments négatifs. Eh <rire> <si tu
3: veux. rire> bah, ben tant pis, eh bah, ben banco, j'ai décidé de participer. Moi, la vengeance, ça me connaît. Tiens Kyun, je peux bien te dire maintenant, j'avais léché ton verre avant de te servir de la boisson
7: à l'heure ah, bon Ça t'apprendra à me prévenir en dernier moment pour les changements
3: d'invité Il oh, y a juste un truc, euh, le dessin le dessin pour moi c'est comme l'arithmétique j'ai encore certaines difficultés mais oh, on est quasi intime maintenant un bon pitch ça devrait suffire alors hop, je m'en vais présentement vous lancer la bande-annonce de tout ça. Imaginez, c'est entre Liar Game et Coq de Combat, avec des courses en scooter endiablés dans les rues de Paris <rire> des flics qui traquent le croissant en pleine nuit un gros serial lover, une rookie hystérique et des battles de SMS oui, je vois d'ici votre œil briller d'intérêt top là on va appeler ça merci pour ce moment on va faire un... <rire> <rire> à moi la timbal, euh... le prix la thune la publication la célébrité les groupes cosplayer ah, les ça sent les 600 000 exemplaires vendus. Hein.
1: Franchement, hey, franchement une version manga de merci pour ce moment <rire> bah, <cool. mais> je... <rire> n'oubliez pas l'idée est ici oui. elle est enregistrée dessinée par Tetsuya <rire> et un peu aussi merci à Mavaloche
3: Trier Machin parce que j'avoue que Maître Achouya inspiré de son très calédisé et puis <rire> c'est elle qui s'est tapé le gros mou quand même. Hein. Bref, oh punaise, vous entendez ça Non, vous entendez non, ça non, non. Une alerte enlèvement. Oh. oh, oh, oh. <rire> Alerte en oh god, On nous signale que la petite Garami est perdue de vue depuis maintenant plus d'un an. C'est vrai. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était page 186 du tome 6 d'Arm Spedler. Et elle n'était pas en top forme. Ses compagnons d'aventure sont très très inquiets, mais surtout les lecteurs n'en peuvent plus d'attendre. Signe distinctif, la petite Garami porte un chapeau de cow-boy, une grosse épée et des gros boobs. Ce qui doit voilà. un petit peu jouer pour sa popularité et la pressante impatience <rire> du lectorat masculin et lesbien. Tu crois Agne Bouge pas et lève les mains! Fais pas le con, hein, je sais que tu sais! Non, 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 essaye pas de m'embrouiller! Je te parle pas doudé, Garami! La célèbre prise de judo qui m'a tant de fois sauvé la mise quand, quand Mimu en fin de nos soirées, mon gavard Beach Drinking, tente d'insatiable assaut alcoolisé sur tout ce qui a un peu de barbe! non n'y hein, pense même pas! N'essaye même pas de servir de Joseph, Garami! Le jovial ici séduisant ancien footballeur en droit! Oui, il a des gros bouls, mais il n'a qu'une ressemblance pour le moins succincte avec mon orine préférée! T'es très très loin, <rire> <rire> ah tu vas gueule. pas t'en sortir comme ça escroc parce que oui j'ai menti tout à l'heure en vrai je l'ai revu Cécile et elle m'a tout raconté tout <rire> magie de l'illusion radiophonique et des effets spéciaux c'est le moment où tu me tiens mon micro Mumu. Euh, sinon non, lieu, il peut pas ça, parler dedans ça va m'aider ah, je crains le
4: pire tu peux, euh, tu peux grave craindre le pire ça,
3: hein. on y est magie pour que les
4: auditeurs comprennent ce qui se passe, il est en train de tripoter de quelque chose sous la ça. table. J'aurais dit d'enfiler quelque chose. Là. Moi, d'ici, je sais qu'il
1: a un sac banane, mais je préfère comme si je savais pas. Magie de radiophonique
3: et des effets spéciaux, il y a quelques jours, quelque part dans Paris. Waouh, Cécile, quel hasard Mais comment ça va I am Cécile Oh ma Cécile Ben écoute, moi ça va. Et toi, t'as vraiment pas changé, tu sais I am Cécile Et qu'est-ce que tu me dis, ma, Cé ma Cécile Lounette I am Cécile Quoi C'est lui c'est monsieur Han qui fait rien qu'à garder tous les nouveaux épisodes de Armstrong rien que pour lui. Oh, <rire> <rire> Ça, c'est de la transition. Je crois qu'avec ce précieux témoignage totalement spontané, nous avons tout ce qu'il faut pour inculper monsieur Han. En espérant revoir Garami très vite, je vous laisse le petit avec le petit bonhomme mousse, fan de Dragon Ball, poursuivre l'interrogatoire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et restez à Wackens! Oh, <rire> ah, mais oh
4: my god! La première chose que je fais en rentrant, c'est de faire écouter le podcast à Cécile, évidemment. J'espère euh... qu'elle sera impressionnée par la prestation vocale parce que je l'ai beaucoup travaillée. Je pense qu'elle passera un coup de fil à son avocat, surtout. Et, ce Et ce sera y, aura y aura des poursuites. Nous allons pour lui donner
3: <rire> la fleur aussi. Ça peut, peut être jouer en faveur. Bien sûr,
4: bien sûr. Je n'y manquerai pas.
1: Ok, et bah merci Tofu, voilà Alors, essuyons les larmes qui coulent de nos yeux sont des larmes de rire, des larmes de tristesse Des larmes d'effroi, je ne l'enjeu C'est très confus Moi
5: je tiens juste à apprécier que moi je pleure pour Garami parce que c'était le message, <rire> ne l'oublions pas. Eh
4: ben, et je, eh ben, je vous le donne en avant-première mondiale euh, cosmique. Euh, la la, la prépublication a repris au Japon euh, là maintenant tout de suite. Et, euh, et on est en train de travailler avec Square Enix pour proposer une euh, sortie mondiale simultanée du tome 7 euh, oh dès, euh, oh si oh tout se passe bien dès le mois de mars 2015. Voilà. Ça, ah, c'est de la news. Il faut vraiment faire un Jungle coup, Du coup, ah, voilà. coup Tofu va peut-être
5: pouvoir euh, relâcher les enfants euh, <rire> qu'il avait, ouais. qu avait enlevés. <rire> <rire> L'échange sera. Al n'étant
1: pas là, effectivement, là, du coup, c'est Tofu qui prend les vannes sur la pédophilie. C'est pas de bol. C'était juste un enlèvement. C'était juste un enlèvement. Je suis désolé. Là, pour le coup. pour le coup. voilà. Poursuivons. Et bien, poursuivons. On va donc enchaîner. Effectivement, comme tu le disais, il va continuer l'interview avec le petit gars en mousse. Le petit bonhomme en mousse, fan de Dragon Ball. C'est ça, exactement. Je retiens ça sur ton salaire. Il se fait lécher les verres. Voilà, exactement. On enchaîne sur l'invité. Mais qu'est-ce que c'est Mais
5: qu'est-ce que c'est Mais
1: qui est-il C'est est le livreur de pizza Une machine à carnivales préhistorique partout, heures de droite, bordel Un ex s'intéresse
2: Ben non C'est l'invité
1: L'invité ce mois-ci, donc vous l'avez compris, bah, j'espère, parce que ça fait presque 40 minutes qu'il a message nous. est passé. Hein Et puis, alors, combien de fois tu as répété euh, son nom Monsieur de famille Monsieur
3: Agne, j'ai compté 1247 fois. 1247 très fois, oui, exactement. exactement. Je donc, suis nous donc recevons euh, Iker Bilbao des éditions Soleil.
1: <rire> <rire> ah merde, j'étais persuadé qu'on recevait euh, Pascal Lafine des éditions Ah, euh, Pascal Lafine, pardon. Laffine, pardon. <rire> voilà, exactement. <rire> donc, euh, Ahmed Agne, qui est donc le fondateur et donc quel est le cofondateur Co et euh, avec Cécile, donc voilà. bon, monsieur Tofu vient de parler euh, avec beaucoup d'émotion. <rire> euh, et euh, directeur éditorial des éditions Kiyun. Voilà, exactement. Édition Kiyun, qui est actuellement donc sur le marché, là vous êtes combien
4: On est quatrième. Quatrième éditeur. On est quatrième derrière, euh, derrière Gléna, Pika et Kana et devant euh, bah, Kurokawa autres, et Kaze et
1: compagnie. D'accord, quatrième éditeur. En moins de enfin 10 en ans du coup
4: en 10 ans, ouais. ans. Il y a 10
1: ans, c'était un éditeur qui, qui, qui s'est créé à Trappe. Qui signe son nom. Tout à nom, fait. Voilà. France 3 Île de France. France 3 Île de, euh. <rire> de France venait dans, dans ton salon vous interviewer en disant Oh, c'est extraordinaire, ces petits jeunes de banlieue qui, ouais, qui font des Il y a des, des images de
4: moi euh, qui porte euh, des, 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 des suites à capuche euh, dans mon bureau de Trappe et qui répond euh, à des interviews. Je faisais 15 kilos de moi. Je ne suis pas déjà très gros aujourd'hui. <rire> Certes. Mais c'est
1: euh, assez rigolo à regarder aujourd'hui, je pense. Alors, justement, Revenons un peu sur ton parcours qui t'a amené jusqu'à euh, diriger le quatrième éditeur de manga en France. Laisse-moi tu t'étais Shinigami, tu gagnais pas assez d'argent. Exactement. Ah, t'étais le pote de Rinne, Comme dans Rinne, exactement. Alors non, comment effectivement tu en es venu à tout ça Vas-y, explique -y euh,
4: bah, De manière très euh, indirecte parce que je n'avais pas de plan de carrière. Je ne me suis pas réveillé un jour en me disant euh, dans la vie je vais être éditoire de manga, c'est venu euh, beaucoup plus euh, tard. Euh, mais ce qui est arrivé relativement tôt, c'est bah, ma passion pour le euh, pour le manga, pour l'anime, pour être plus précis dans un premier temps, parce que euh, mon premier contact avec le Japon s'est euh, fait euh, bah, au travers des, euh, des dessins animés japonais qui étaient euh, diffusés sur la 5 et puis au club Dorothée après euh, du matin au soir. C'était un peu. C'était lequel euh...
1: justement ton premier gros choc justement
4: Mon premier gros choc de dessins animés, c'était probablement. Euh... Alors les cités d'or, même si ce n'était pas du 100% japonais, ouais. et en, en, en japonais pur et dur, je pense que c'était Sainte D'accord. Ouais. Okay, okay. euh, et pour le coup, oui, ça a été une vraie euh, révolution ces dessins animés-là, parce qu'à euh, l'époque, euh, comme vous le savez très bien, un dessin animé pour euh, enfants, il n'y euh, avait pas une ambition scénaristique voilà, folle ça, derrière, euh, derrière, euh, derrière ces dessins animés-là. C'est bien de euh, les sidonie
7: <rire> oui mais
4: euh, voilà. en fait il y a une vision du dessin animé qui fait que euh, ça marche très bien quand t'es enfant et puis quand t'as passé les 12 ans bah, c'est bon tu passes à autre chose parce qu'il n'y a plus assez justement de... il n'y a, euh, a pas d'enjeu il n'y a pas de euh, moyen de s'identifier au personnage là avec le dessin animé japonais il y avait vraiment euh, un schéma de dessin animé qui prenait pas euh, les, euh, mmh. les enfants pour des imbéciles il y avait des vrais enjeux scénaristiques il y avait des vrais personnages, il y avait des vraies évolutions de personnages et ça pour le coup c'était nouveau pour tout le monde à l'époque et euh... mm. La meilleure preuve de ça, c'est que moi, quand j'étais tout euh, gamin, euh, avant encore de découvrir Senseiya et compagnie, on regardait, euh, on regardait Albator, on regardait Goldorak en famille. Mon ouais. père et ma mère regardaient euh, Albator et, et Goldorak ah ouais. et ils guettaient euh, le nouvel épisode euh, régulièrement. Euh, ma mère était fan de Cobra euh, parce que. Carrément, mais quoi. Oui, mais oui, ah, pas parce, parce qu'il qu faut recevoir
3: cette femme très prochainement. Bah, écoute... <rire> <rire> euh,
4: mais parce que euh, c'est comme une série télé américaine, au fond. C'est ouais. juste que c'est un dessin animé, mais. C'est une histoire, c'est une vraie histoire avec des vrais personnages, un, un objectif et, euh, et, euh, et euh, voilà. Donc première rencontre avec le dessin animé euh, japonais, euh, là où la plupart de mes euh, camarades ont commencé à décrocher et à passer, euh, euh, passer aux au jeunes filles euh, avec Ou la à puberté, arrivées <rire> arrivé voilà. au lycée. Ou au sport, oui. Moi ça ne s'arrangeait pas avec le temps, puisqu'à l'époque il, euh, il y a la librairie Tonkam, euh, que vous connaissez tous, euh, qui, euh, qui existait et qui vendait des, euh, des mangas en version originale original, importés directement du Japon. Et moi j'étais pas mal atteint comme pas mal de personnes à l'époque, puisque j'allais acheter euh, des mangas en VO de City Hunter, de euh, seiya de Dragon Ball avec ma bourse
1: d'études. Re <rire> <Alors>, re <rire> reprenons un instant quand pour resituer ça, ouais. parce que mine de rien la librairie a fermé il y a longtemps, il y a des choses qui ont bien changé. Donc ça ouais. c'est une époque où il n'y avait pas un il n'y avait pas Comment Internet, il voilà.
4: euh, y, euh, y avait le Club Dorothée voilà. Magazine. Donc,
1: <rire> Donc, du coup, tu habitais en banlieue et tu descendais tout seul sur Paris dans une librairie oui, pour acheter des bouquins en japonais.
4: Exactement, j'étais au lycée euh, à Saint-Cyr à Saint-Cyr à, Saint à l'école dans les Yvelines. Et euh, à l'époque, je touchais une petite bourse de, euh, je ne sais pas, je crois que c'était euh, l'équivalent de 250 euros euh, tous les trois mois ou un truc comme ça. Et comme je n'avais pas euh, d'argent de poche parce que mes parents avaient malheureusement pas beaucoup de sous, euh, quand la bourse tombait, c'était un peu Noël. quoi. Et du coup, au lieu euh, de m'acheter euh, des euh, repas pour manger ou des bouquins euh, pour l'école, je gardais cette bourse-là pour euh, aller acheter des mangas chez Tonkam, en fait. Et, et en japonais euh, du coup et en japonais du coup parce qu'il n'y en avait pas en français de toute façon coup, à l'époque tu parlais pas que japonais à l'époque je parlais pas à l'époque mais c'est là que c'est absolument incroyable c'est qu'on était tous comme des cons à faire la queue devant ton euh, pour acheter euh, ben le dernier tome de Dragon Ball <rire> parce que euh, le jeu à l'époque aussi c'était de dîner ce qui se passait au-delà des épisodes qui étaient diffusés à la exactement. télévision, parce était que euh, le Japon est dont on voilà exactement.
5: Et, et certains week-ends, il y avait euh, deux trois personnes qui parlaient japonais, qui ramenaient les scénarios imprimés. Ouais, ouais, ouais tout se à passait, fait, euh, pour comprendre. Tout quoi. à fait. Donc c'était, euh,
4: c'était un peu une secte, il hein, faut dire. Les <rire> choses <quand rire> <même, en rire> Complètement. Et c'était euh, en même temps super rigolo parce qu'il y avait un, il y avait un aspect euh, pionnier, il y avait pionnier, pardon, il y avait un aspect vraiment. Euh, Archéologues, on découvrait une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle forme d'expression quelque part. <rire> et euh, donc voilà, ça s'est pas arrangé avec le, le, le temps. J'achetais ces mangas là et je passais mes journées dessus à essayer de les décrypter. J'avais acheté une méthode assimile. Euh, J'avais appris ah les, gars, Gada, les katakana euh... avec les dessins, un peu Exactement. en mode raciste, <rire> <vraiment>. hein <rire> un petit peu <rire> avec les japonais avec des grandes <rire> dents. Là, voilà, c'est ça. Euh, et puis voilà j'essayais de décrypter et, euh, et puis au bout d'un moment je me suis dit bon bah voilà on va arrêter les, on va arrêter les conneries euh, visiblement ça travaille euh, ça travaille un peu beaucoup quand même tu vois j'achetais des euh, des bandes originales de City Hunter de et Demi et puis j'écoutais ça euh, dans mon casque euh, les, musiques les musiques les musiques à l'époque où euh, mes frères écoutaient euh, uh, NTM et alors c'est marrant parce que j'avais pour le coup une culture musicale qui est située entre NTM et 2000, <rire> et Demi et, et mon frère rappeur qui Toujours aujourd'hui rappeur d'ailleurs, s'est mis à écouter du City Hunter Dramastic Master Volume 1. Donc oh, voilà, c'était, ouais, ouais. euh, c'était, euh, c'était un peu un melting pot culturel et
1: musical. <rire> euh, Faisons un époque. instant promo. Ton frère, il est rappeur, il est édité. Tu veux... non, non, il n'est pas édité. Ah, il fait
4: pas mal de concerts, mais il est pas du tout connu. Hein, donc c'est pas. D'accord. Euh, vous okay. trouverez pas des vidéos sur YouTube. Non, mais il fait des concerts. Euh, ah. Ok, d'accord. Euh, donc voilà, et puis du coup, arrivé au lycée, en fait, pendant très longtemps, ce que je voulais faire, moi, c'était euh, archéologue, je voulais faire des études d'histoire à cause d'Indiana Jones euh, pff, à cause pff, des en partie seulement, mais en fait, ah, moi j'ai des cités d'or, ouais, peut-être, il y, y, peu y, y en avait encore
5: ouais. 12 autres à trouver. Il hein, euh... y, y a
4: du boulot, il y a du boulot. D'ailleurs, que, que foutent les archéologues <rire> Je vous le demande, <rire>
5: peut-être euh, qu'ils les ont
4: trouvés, mais garde leur, leur pour eux, peut-être. Non, euh, non, moi j'étais archéologue suisse alors, j'étais passionné d'histoire pendant très longtemps et euh, je me prédestinais à faire des études d'histoire et à devenir archéologue vraiment c'est euh, euh, l'Égypte ancienne euh, la, la, la Grèce antique tout ça c'est des choses qui me et aujourd'hui encore qui me, qui me passionnent mais arrivé au lycée il euh, y a cette passion pour le Japon pour la pop culture japonaise qui devenait vraiment euh, obsessionnelle et puis euh, le lycée c'est euh, cette période euh, où tu apprends euh, la Révolution industrielle, les deux grandes guerres. Donc l'histoire d'un seul coup c'est moins c'est moins sexy. <rire> euh, je me suis un petit peu éloigné de tout ça euh, pour le coup et puis je me suis dit sur un coup de tête bon bah, on va prendre le japonais à la fac. Okay. Voilà. Et donc je suis entré à Jussieu euh, Paris 7 très euh, bon pour euh, très bon choix tout à fait euh, pour apprendre le japonais. Et là je me suis rendu compte que euh, que j'étais pas un taré isolé dans mon coin mais qu'il y avait <rire> énormément de il gens avait tarés. Euh, qui, euh, qui, euh, qui avaient un petit peu le même parcours hein, et puis euh, qui avaient décidé d'apprendre le japonais euh, parce qu'ils avaient envie de s'approprier complètement euh, cette, euh, cette nouvelle culture qui euh...
1: ouais parce qu'en plus dans ta promo je crois il y avait il y avait d'autres gens plus tout à du fait il y a, du, y a, y a milieu, Greg, que
4: vous avez reçu euh, voilà, récemment ouais, ouais. Euh, qui était euh, à Jussieu aussi il euh, y a plein de gens qui sont passés par Daniel Andréev euh, Daniel ouais tout à fait il y a Daniel Andreev, qui est journaliste de jeux vidéo euh, qui est passé par, euh, par Jussieu. Enfin, bon, de toute façon, il y a plein de gens euh, qui sont entrés à Jussieu ou à Dinalco euh, par passion pour le manga, et que forcément, on retrouve euh, euh, plus ou moins soit dans le jeu vidéo, soit dans l'animation, soit
1: dans le manga. Tout à fait. Voilà. Donc, du coup, tu as fait des études de japonais. J'ai
4: fait des études de japonais pendant pendant quatre ans. Euh, à la fin du D.U.G., j'ai eu la chance de faire... un un, un petit voyage, mon premier voyage au Japon euh, dans la préfecture de Kanazawa euh, où je suis resté un mois dans une famille d'accueil japonaise en fait Alors parle-nous-en un peu justement ouais. bah, Ça a été la, la révélation parce que jusque-là le, le seul euh, rapport que j'avais avec le Japon c'était... Euh, c'était le manga, c'était euh, le dessin animé, c'était euh, quelques, quelques reportages euh, dans le trésor de Jean-Pierre Pernault. Alors les japonais, c'est gens étranges qui travaillent jusqu'à 23 heures tous les jours avec des grands noms. <rire> euh, donc voilà, j'avais un, un contact avec le Japon qui était très euh, irréel biaisé, quelque part, euh, bien très bien. biaisé et voilà. Et euh, mon voyage à Kanazawa, bah, ça a été la, la révélation parce que euh, tous, ces petits, euh, tous ces petits détails architecturaux, tous ces, euh, tous ces sons, toutes ces images que je retrouvais dans les mangas, et bah, je, ai, je ai les
1: euh, retrouvais en vrai, entre guillemets. Et, euh, Sachant bah, que du coup, tu n'étais pas, pas dans une métropole. Quoi.
4: Alors, on est allé à Tokyo après. Euh, le, euh, le, on a fait un petit voyage dans le Japon après. Mais euh, le, le cœur du voyage, c'était vraiment à Kanazawa, qui est une ville... Euh, qui est une ville euh, superbe, c'est euh, la ville des samouraïs, comme on l'appelle au Japon. Il y, a, euh, il y a un grand parc, qui est un des parcs les plus euh, connus au Japon, qui s'appelle le Kenrokuen. Euh, c'est une ville qui est très verte, euh, avec énormément de musées et une richesse culturelle vraiment euh, euh, très importante. Euh, je conseille à tous nos éditeurs euh, qui, euh, qui ont pour projet d'aller au Japon euh, prochainement. C'est pas très loin de, de Tokyo, c'est à deux heures de Shinkansen, euh, c'est un endroit vraiment euh, incroyable à, à découvrir. Faites surtout pas l'erreur de vous arrêter à Tokyo, c'est pas, 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 pas suffisant. Faut, prenez tous le JR
5: Pass, hein. du coup. Pardon c'est oui. oui, oui, si, oui, 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 une ville
4: de province, mais à la japonaise. Hein, ça veut dire qu'il y a quand même son bon million d'habitants. Euh, ça <rire> va quoi. <rire> il ouais. quoi Il y a de quoi faire. Euh, donc voilà, bah, premier contact avec le japonais. Euh, c'est le premier contact un petit, un petit peu stressant, parce qu'après deux ans de japonais à la, à la fac, tu as appris les bases de la langue. Mais quand tu arrives et que les mecs t'enchaînent en te faisant hey, « Comment ça <rire> va D'où tu viens Alors la France, comment c'est ?» Tu comprends pas trop ce qui se passe. Il faut un certain temps d'adaptation. Euh, mais euh, ma famille d'accueil était absolument adorable, ça s'est extrêmement bien passé euh, et puis ça m'a donné qu'une seule envie c'est d'y retourner, euh, mais pour le coup euh, pas en tant que euh, touriste parce qu'on n'a jamais eu une idée... Euh Très... Quand tu vas dans un pays en tourisme, c'est toujours super. Je veux dire, bah tu, oui. tu vas au restaurant, tu prends le train, tu visites des musées, euh, il fait beau, c'est génial, il n'y a, a pas de problème particulier. <rire> J'avais envie de retourner au Japon et, euh, et d'y vivre vraiment, d'y travailler vraiment euh, pour, euh, bah, pour bien appréhender ce pays et puis pour bien connaître les Japonais tout simplement. Et donc ça, euh, c'est ce que euh, j'ai essayé de faire après ma quatrième année justement en, en tentant ma chance avec le programme JET. Le programme JET, c'est un, un programme donc qui est mis en place par le euh, ministère des Affaires étrangères japonais et qui permet euh, tous les ans à une dizaine des meilleurs étudiants français, euh, français en japonais d'effectuer un séjour professionnel au Japon. Euh, donc bah voilà, il y avait euh, la lettre de motivation, le dossier, euh, l'entretien euh, à l'ambassade du Japon euh, devant euh, quatre japonais, euh, un psychologue et, euh, et euh, voilà, où euh, tu, tu expliques tes motivations, pourquoi tu as envie d'aller au Japon, qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter aux, aux gens avec lesquels tu vas travailler. Et puis euh, j'ai eu de la chance, l'entretien s'est super bien passé. Euh, et donc, bah, voilà, j'ai reçu un courrier en me disant euh, qui me disait euh, « Monsieur Agne, vous avez été euh, sélectionné pour le programme JET, vous partez euh, dès le mois d'août euh, » de 1999, puisque c'était en 1999. Vous partez dès le mois d'août 1999 euh, à Misakicho, euh, dans la préfecture de Tottori. Euh, Tottori et du coup, euh, moi, Tottori. super... <rire> voilà, super... Voisin super, de super heureux, super heureux euh, forcément. Euh, la première chose que j'ai fait, c'est de prendre une carte du Japon et de chercher où se trouvait <rire> ce fameux Misakicho. <rire> et en fait, il s'est avéré que Misakicho n'existait pas. C'est-à-dire que le bled dans lequel j'allais me retrouver était tellement paumé. Euh, ça il était pas sur une carte. Si, il était sur une carte, mais euh, les gens de l'ambassade du Japon s'étaient trompés dans la lecture des kanji. En fait, c'était pas Misaki, c'était Misasa. Euh, ça s'écrit euh, avec euh, deux caractères qui sont euh, 3 et Matin c'est la ville des 3 Matins en gros et puis ils avaient lu ça Misaki au lieu de Misasa et, euh, et donc je ne trouvais pas sur la carte et j'étais mon dieu où est-ce que j'ai envoyé <rire> <voyait> à Vladivostok <rire> qu'est-ce qui se passe et puis voilà après clarification euh, j'ai découvert que c'était un, un, un super village de, euh, de 8000 habitants à l'époque avec des montagnes, des rizières etc donc pour le coup ce un, vrai truc, une un vraie vrai truc un euh... vrai truc japonais qui voilà. est ce que je voulais bon, en fait on pouvait... Euh, on en participant au programme, on avait, euh, on avait des choix de villes, des préférences de villes euh, à, à donner. Euh, la plupart de mes, euh, de mes euh, camarades de, de promotion euh, vous, vous se retrouver dans des métropoles. Moi, ouais. je ne voulais pas être dans une métropole parce que je ne suis, euh, suis pas très ville. Euh, je vis à Paris, mais je n'aime pas Paris. J'y suis parce qu'il euh, faut travailler. Euh, voilà. euh, J'aime bien la campagne plutôt. Et donc, j'avais demandé à être à la campagne. Et là, pour le coup, euh, immersion totale... Euh, euh, la ville euh, où euh, ils avaient presque jamais vu un étranger, alors un noir euh, euh, encore moins forcément. Et, euh, et donc, j'ai passé deux années euh, formidables à Missasa où j'étais ce qu'on appelle coordinateur pour les relations internationales. Euh, ce qui veut dire que je faisais de la, de la traduction, de l'interprétariat. J'allais dans les écoles... Euh, de la maternelle au lycée euh, pour euh, bah, pour euh, ça dépendait euh, de, du public auquel je m'adressais mais ça pouvait être euh, apprendre sur le pont euh, d'Avignon à des euh, élèves de maternelle <rire> euh, ça pouvait être euh, parler euh, des différences culturelles entre la France et le Japon euh, euh, notamment au niveau du système éducatif à des collégiens ou à des lycéens enfin bon bref j'étais ambassadeur de la culture française euh, au Japon quelque part j'écrivais un peu comme boulot j'écrivais des articles euh, dans le dans les journaux euh, locaux euh, tout ça tout ça c'était une super expérience c'était vraiment très très euh, enrichissant et puis euh, et puis dans un cadre où, euh, où tout le monde connaît tout le monde en fait
1: et oui. Euh... Oui, parce que 8000 personnes c'est pas, pas grand quoi.
4: non non c'est un petit village où euh, tu pars au boulot tu laisses ta porte ouverte elle est pas fermée à clé euh, euh, tes voisins euh, t'amènent à manger le soir euh, c'est pour et, ça que et on,
5: et on me dit que tu as commencé à écrire tes, tes chroniques et que ça s'appelle Barack Ahmed c'est ça non
4: <rire> si seulement mais alors pour le coup pour <rire> le coup c'est pour ça que moi j'ai eu un coup de cœur absolu pour ce manga Barack Ahmed parce que ça me rappelait ma propre expérience parce que moi le dimanche matin dans mon appartement j'avais des gamins de qui de maternelle pardon qui s'incrustait chez moi à 8h du matin et il, il, qui était là et qui faisait euh, Ahmed Sensei, Ahmed Sensei, euh, viens on joue euh, viens on joue alors dimanche 8h du matin pour moi c'était <rire> beaucoup trop tôt donc j'allumais la Playstation et je la laissais jouer pendant que je ça, continuais à c'était le appiancer. premier matin, après il y a le deuxième matin c <rire> mais voilà c'était vraiment ça les gens, euh, les gens ont gens chez toi, euh, t'amènent à manger euh, euh, t'invites chez eux c'était euh, euh, vraiment une, ex une expérience euh, incroyable et... Est-ce que tu y retournes encore quand tu vas au Japon J'y retourne encore de temps en temps. Malheureusement, c'est super loin de Tokyo. Et euh, quand, vais, euh, quand je vais au Japon, en général, c'est pour une semaine, dix jours. C'est des, euh, des voyages qui sont très courts et qui sont très intenses. Et souvent, c'est euh, rendez-vous professionnel du matin au, so au soir. Bien sûr. La dernière fois que j'y suis retourné, c'était il y a trois ans. Mmh. Euh, je dois y retourner l'année prochaine. Euh, donc, j'essaye re d'y retourner le plus régulièrement possible. Et puis, euh, j'ai des amis de Misasa qui viennent en France encore régulièrement pas plus tard que le mois dernier j'ai reçu une délégation de collégiens euh, de euh, Misasa euh, au bureau chez Kiun en fait et puis euh, je leur ai fait un petit, euh, un petit speak sur, sur le, le, le marché du manga en France en fait d'accord parce -ce que, que c'est des
1: collégiens que tu avais connus quand tu étais là-bas ah ouais, nés. Nés. ils
4: n'étaient pas nés et du coup c'est là que tu <rire> prends un sacré coup de vieux c'est que ces collégiens ils arrivent et puis ils disent ouais ah vous, ben oui, non, oui. vous avez eu ma mère euh, <rire> tu vois et là tu, fais... <rire> et là tu fais ah ouais oh, d'accord est-ce qu'il y en a qui est, qu ah, qu est oui. arrivé qui t'a fait de papa non <rire> Papa, quand est-ce que tu reviens à la maison moi j'ai pas eu. <rire> ah, énorme, énorme quoi. Je japonais chaque...
1: mais pas trop quoi. Tu...
4: <rire> non, ça fout à chaque. Et pour le coup, la dernière fois que j'ai retourné il y a 3-4 ans. Euh, mes anciens collègues de la mairie puisque je travaillais à la mairie de Misasa donc euh, moi on est au restaurant euh, et puis au karaoké euh, tout ça tout ça euh, parce qu'ils savent que je suis un grand fan de karaoké donc et j'ai bien ouais, raison et j'y loupe pas à chaque fois que j'y vais et, euh, et on était dans un bar où il y avait une, une serveuse bah, qui était là et qui nous servait à, à boire régulièrement et puis, euh, et puis au bout d'un moment il me dit euh, ah Ahmed o Sensei euh, j'aimais bien vos cours d'anglais et puis, euh, et, tu la et, regardes, et puis je la regarde coup. je fais quoi pardon puisqu'elle avait elle avait 25 26 ans c'est euh, une femme quoi et puis euh, et puis j'ai euh, euh, euh,
7: euh, <rire> <rire> regardé je Alors, me suis peu, je -ce, vais... je... ce que je voulais
1: Effectivement, c'est une blague de la part d'Atanor, Pas de toi, <rire> toi. clair. Mais en moins que là il l'aurait fait. On est d'accord. C'est vrai. C'est pas vrai. vrai.
4: Effectivement, c'est une gamine que j'avais eu, euh, que j'avais eu au collège euh, et qui avait euh, pff, 14 ans à l'époque. D'accord. Voilà. Euh, donc voilà, oui, effectivement, j'ai pris un coup de vieux. <rire> bon, bah, pas mal. mal, pas mal, pas mal. <rire> c'est pour ça qu'on reçoit aujourd'hui sur ce podcast voilà. parce qu'on <rire> a du passé. On pense tous que t'as vraiment pris un coup de vieux. Et alors, du coup, en revenant.
1: En revenant que as...
4: Euh, Du coup, euh, moi, je connaissais déjà Cécile à l'époque, puisqu'on était à la fac ensemble. Ouais. On était à la fac de Jussuet Ensemble et elle y était exactement pour les mêmes raisons. Elle, elle était tombée amoureuse de, euh, de Lodos euh, au normal, lycée, normal, normal. comme plein de gens. Euh, et puis, euh, elle était au Japon euh, à peu près dans les mêmes eaux que moi. Moi, j'étais entre 99 et 2001 et elle, elle a fait euh, une année euh, d'échange euh, à la fac. Euh, et elle était à Kobe euh, de 99 à 2000. D'accord. et il se trouve que Kobe euh, c'est à euh, 3 heures de bus de Misasa et ah du oui. coup elle venait très souvent euh, à Missassa pour s'amuser et du coup euh, aujourd'hui quand on retourne à Misasa on y va à deux parce que tous les gens de Misasa euh, connaissent, connaissent tous les, les deux en fait. les, euh, et la situent euh, parfaitement euh, bien euh, ouf, hein, quand même, hein. Du coup, ouais, euh, voilà, on a histoire, continué à se voir euh, au Japon. Elle, elle est partie aux États-Unis entre temps elle était prof de français euh, dans la fac de euh, dans l'université de Duke, qui est une des universités du top 10 américain. Et puis, euh, on s'est retrouvé en France euh, après. Euh, moi, j'ai, euh, à mon retour, j'ai euh, dans un premier temps pas mal galéré pour trouver du boulot parce que, euh, on a beau dire euh, parler japonais, ça ne suffit pas à trouver du boulot en France. Euh, j'ai fini par en trouver quand même dans une boîte japonaise qui s'appelait, euh, parce qu'elle n'existe plus aujourd'hui euh, malheureusement, euh, qui s'appelait Nosvos et qui était une boîte euh, dirigée par un monsieur euh, japonais qui s'appelle Ken Kamura, euh, et qui était une boîte de production de films publicitaires euh, pour des clients japonais. C'est-à-dire que euh on travaillait avec Mitsubishi, avec Nissan, avec Toyota. Et c'est des boîtes japonaises qui venaient tourner euh, des spots publicitaires euh, plutôt kitsch euh, pour leurs voitures dans, dans, les dans rues le sud de la France, ah non, dans les un... rues de Paris. Euh, ouais. Parfois, c'était à Rotterdam euh, parce qu'il y, y avait un footballeur euh, japonais qui s'appelle Shinji Ono, qui était très euh, populaire à l'époque au Japon, qui vivait à Rotterdam parce qu'il jouait là-bas et qui tournait pas mal de pubs. Et donc, voilà, nous, on servait d'interface entre le réalisateur japonais et l'agence japonaise et les équipes techniques euh, qui étaient françaises ou hollandaises, ou euh, ouais. ce que vous voulez. Donc j'étais euh, assistant de production et assistant de direction, je relayais les, euh, les indications et les désidérata du euh, réalisateur euh, aux euh, équipes euh, techniques. Voilà, un peu... Euh... Voilà, c'était ce genre de, de, de boulot-là, qui était super formateur, euh, mais moi, les voitures, euh, voilà, c'est pas ma passion, euh, j'ai ah. pas le permis d'ailleurs, aujourd'hui encore, euh, donc c'était super formateur sale. mais je me voyais pas, <rire> non plus, je, pas. <rire> je me voyais pas faire ça toute ma vie non plus euh, euh, ma passion pour le manga elle était, euh, elle était plus qu'intacte elle était même euh, elle était plus forte qu'avant parce que j'ai découvert plein de choses pendant mon séjour au Japon euh, parce que euh, la majorité de ce que je lisais à l'époque bah, je l'importais du Japon euh, tout simplement euh, c'était une période où euh, les éditeurs français commençaient euh, vraiment à à sortir des titres un peu différents À sortir des... Pff, non, c'était pas vraiment des titres un peu différents, mais ils commençaient vraiment à sortir du manga de manière constante et, ah oui. Euh, oui, et oui. Euh,
1: régulière. Oui, il y avait une production qui commençait
4: à être importante. Voilà, il y, avait, euh, il y avait Pika, il y avait Kana qui était déjà là, il y avait Glena évidemment, il y avait Tonkam, il y avait pas mal de gros éditeurs qui commençaient à s'implanter. Il y avait euh, Muteki euh, un petit peu plus tard ils sont, lancés, 2003, euh, ils sont lancés en même plus ou moins en même temps que nous euh, ah ouais. fin, fin 2003 ou début ouais. 2004 je sais plus mais euh, voilà et du coup euh, Cécile elle de son côté elle était traductrice littéraire elle, elle traduisait des romans euh, pour euh, Pocket, Flammarion et euh, compagnie elle s'emmerdait aussi dans son boulot de, traducteur, de traductrice parce que euh, ça correspondait pas vraiment à son caractère euh, être dans son coin toute seule à traduire du matin au soir c'est euh, il faut un certain état d'esprit quoi il faut euh, c'est ça demande énormément de discipline et euh, pas que Cécile n'ait pas de discipline mais euh, voilà non mais c'est compliqué de bosser euh, chez toi c'est pas c'est pas évident euh, et puis on s'est regardé dans les yeux et puis on s'est dit que mais merde pourquoi on tente pas pourquoi on pas quoi pour euh, s'amuser de, de 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 publier du du manga euh, parce que ce qu'on lisait en France euh, correspondait de moins en moins à ce qu'on lisait euh, nous en tant qu'adultes. Euh, parce qu'à l'époque, il faut bien dire qu'il euh, y avait de plus en plus de choses qui sortaient, mais le milieu du manga n'était pas encore super professionnalisé. Euh, aussi bien euh, du point de la traduction où souvent, euh, et je suis très bien placé pour le savoir, parce que j'avais des camarades de, euh, de fac qui n'avaient jamais mis le pied au Japon, qui n'avaient pas encore leur licence et qui étaient euh, bombardés traducteurs. Euh, que du point de vue de la traduction, où parfois tu ouvrais un bouquin et puis se casser en deux. C'était des briques, euh... oui. <rire> oui, oui, oui. pas, c'était pas encore euh, puis, parfait. Les
5: L'édite aussi, hein, les onomatopées qu'on violait ouais, à l'époque. Ouais, ouais, euh...
4: ouais, ouais, ouais. euh, du coup, il y avait tout ça et on s'est dit, euh, bah, plutôt que de faire nos fins euh, pourquoi on n'essaye pas Si ça se trouve, euh, on va pas faire mieux que les autres et on va retourner chez nous euh, la, la queue entre les pattes. Et puis si ça se trouve, on y prendra goût et puis ça marchera pas trop mal et, et on pourrait en faire notre métier, ce qui serait quand même super cool. Et euh, donc, moi, j'ai quitté mon boulot en mars 2003. Cécile a continué à traduire euh, des euh, bouquins euh, en même temps ouais. euh, parce qu'il fallait. Euh, bah, Ramener de l'argent. Il fallait qu'on mange quand même un <rire> minimum. Euh, donc, moi, j'ai quitté mon boulot en mars 2003. Euh, j'ai continué à faire des petits boulots à côté. Je donnais des cours de soutien scolaire euh, dans une école primaire de Trappe, notamment, euh, pour compléter le, euh, le, le RMI. Euh, et puis euh, il euh, y a eu toute une période de 9-10 mois où euh, c'était de la formation parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque nous euh, le milieu de l'édition on y, n'y on on y pigeait que dalle ah, on n'avait ouais. jamais travaillé en tant qu'éditeur donc il a fallu euh, tout apprendre sur, sur le tas donc on a pris, euh, on a pris pff, ouais, 9 mois comme ça où euh, on a pris contact avec, euh, avec euh, des imprimeurs on a pris contact avec euh, avec des agents japonais euh, pour euh, bah, pour essayer de démarrer euh, la machine quelque part donc on a on a on a fait énormément de tests avec notre imprimeur euh, belge à l'époque puisqu'on avait euh, on a regardé ce qui se faisait de mieux à l'époque sur le marché français en fait on a, on trouvait que c'est les bouquins pica qui étaient le mieux imprimés à l'époque on a regardé euh, la quatrième de de de, de couverture euh, euh, pour voir où c'était imprimé et c'était imprimé chez wallen graphics en belgique donc on a appelé euh, Wallen Graphics en Belgique, et on est tombé sur un monsieur qui, qui a été très important dans l'histoire de Kihun, qui s'appelle Peter Gottgeluk, euh, qui, euh, qui nous a pris par la main et puis qui nous a appris de A à Z comment fabriquer un bouquin, tout simplement. Euh, comment scanner des planches puisqu'à l'époque il n'y avait pas comme aujourd'hui le matériel numérique. Les Japonais vous envoyaient pas des, euh, des CD avec les planches numérisées etc. Il fallait prendre un manga en version originale, découper page par page, scanner page par page et puis euh, et puis euh, voilà effacer les bulles, faire le lettrage voilà. tout ça.
1: Et donc que le scan soit bien fait pour garder le scan, les traits exactement euh, et trait
4: c'était super important euh, pour nous. On arrivait dans un milieu euh, à l'époque c'est marrant les gens parlaient déjà de surproduction donc euh, donc ça les ferait bien rigoler. Aujourd'hui il y a 1500 mangas qui sortent par euh, par an à l'époque c'était 300 je oui, crois 4, ou 400 4, 4, 450, et, euh, ouais. et on parlait déjà de surproduction mais en tout cas c'était important pour nous d'arriver avec une image d'éditeur de qualité parce que euh, on n'avait pas déjà pas beaucoup d'atouts pour nous euh, si en plus on sortait des bouquins caca euh, bah, c'était euh, <rire> c'était vraiment Les mal passé une différence
1: parait. entre d'ailleurs pour le coup avec Mouteki dont je parlais tout à l'heure
4: Ouais, malheureusement pour, pour, pour eux. Et euh, donc voilà, ce monsieur Götgelik nous, euh, nous a dit acheter tel scanner parce que pour les trams c'est mieux, euh, nous a dit scanner en telle résolution parce que c'est mieux. Euh, dans le même temps, euh, on est allé au Japon euh, pour rencontrer des agents et présenter notre projet et puis pour aller au Comiket aussi. Euh, on avait deux plans, on avait un plan A et un plan B. Le plan A, c'était rencontrer les, rencontrer les agents et puis avoir énormément de chance et, euh, et qu'ils acceptent, euh, de, et bosser et qu acceptent de bosser avec nous et qu'ils nous disent ⁇ Ah mais oui, pas de problème, les bouquins de Kadokawa euh, qu'on visait à l'époque, c'était Lodos et Slayers notamment. ⁇ ah bah Pas de problème, vous avez jamais rien publié, mais vous pouvez avoir Lodos et Slayers. Euh, ce qui s'est pas passé, évidemment, comme on s'en <rire> Mais pourtant, vous l'aurez plus tard, Slayers. Euh, on l'aura... Lodos aussi, on les aura eu plus tard. Ah oui, le manga l'avait fait,
5: ils avaient rien publié. Enfin, C'est manga qui avait eu... Euh... Lodos, euh, ils n'avaient rien publié non plus.
4: Oui, mais alors Manga Player, la dame euh, de Fallis tu veux dire, c'était euh, chez Camille, je crois plutôt. C'était chez Camille, ouais, ouais, c'était chez Tournon. Euh, mais Manga Player, euh, à l'époque, ils avaient un grand groupe de presse derrière ouais. eux. C'était l'éditeur de, de, de Player, player One. One de, euh, voilà, ils avaient quand même une okay. certaine crédibilité. Moi, ma crédibilité, c'était... Un euh, <rire> ah, bah, monsieur, bon, voilà. mission, <rire> franchement, tes mangas, c'est de la balle. <rire>
1: oh, non, c'est-à-dire que... Ah, L'agent... <rire> dans le 93, <rire> je peux faire cette blague. Il hmm. peut, il peut, il a le droit. Euh,
4: L'agent qu'on a rencontré était séduit par le projet, était séduit par le fait qu'on parlait euh, japonais, qu'on pouvait parler directement dans la langue. Euh, c'est vrai que c'était pas courant, euh, d'ailleurs c'était toujours c pas, pas C'était pas le cas à l'époque, c'est vrai que tout le monde euh, débarquait avec un interprète, euh, 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 lisait les mangas en ayant, en ayant lu des fiches de lecture et souvent euh, les... les... Les et et aujourd'hui, aujourd'hui même, euh, c'est souvent le cas. On, un éditeur de manga en France, il choisit un bouquin euh, sur une fiche de lecture d'un traducteur ou sur euh, sur un ressenti, sur un. Bah, ça ne veut pas dire qu'il peut pas bien faire son boulot, mais euh, mais, mais forcément, on il, avait, passe, il passe à côté. On avait, Donc, lu, vous avez un atout, on avait lu, on avait lu les bouquins. C'était plus convaincant quand on arrivait et qu'on disait on veut tel bouquin euh, pour telle ou telle raison parce qu'on l'a lu euh, et parce que on, on pense pouvoir le défendre de telle ou telle manière. Euh, donc Tohan nous a dit euh, à l'époque, euh, puisque c'est Tohan euh, l'agent euh, en question, euh, écoutez, pour Kadokawa, ça va être compliqué. Euh, revenez quand vous aurez publié un bouquin. Évidemment, c'est le serpent qui se mord à la queue parce qu'il euh, faut bien commencer par publier un bouquin euh, pour euh, faire ses preuves. Mais il nous avait quand même euh, laissé une, une petite porte ouverte en nous disant, écoutez, il y a cet éditeur-là euh, que je ne nommerai pas euh, qui euh, accepte de travailler avec les petits nouveaux. Donc, euh, si vous voulez, euh, vous pouvez commencer avec eux et puis euh, après, on verra. Sauf que l'éditeur en question, euh, il avait un catalogue euh, pas terrible, terrible et que... Euh, il n'y a rien qui nous tentait euh, dedans, c'est un peu euh, l'éditeur qui a un titre exceptionnel tous les cinq ans en gros et, euh, et, et il n'y a rien qui nous bottait dans le catalogue donc euh, plutôt que de commencer avec un truc qui ne nous correspondait pas et qu'on n'aurait pas bien défendu et qui nous aurait installé dans, euh, dans la tête des lecteurs comme un éditeur de seconde zone bah, euh, on a choisi le plan B donc euh, qui était euh, d'aller au comiquette, chercher euh, nos propres auteurs et euh, de commencer par publier des auteurs euh, indépendants Ouais. Euh, et ça, c'est ce qu'on a fait. Donc, on est allé au, au Comiquette et on a. Le Comiquette, pour ceux qui ne se situent pas, c'est le plus grand salon de bande dessinée indépendante du monde. C'est un truc absolument euh, monstrueux euh, qui, euh, le temps d'un week-end,
1: euh, peut réunir jusqu'à euh, 400 000 euh, personnes. C'est un peu l'espace fanzine de Japan Expo. Mais multiplié mmh. par 150. 000. Mais voilà, sur trois, <rire> sur trois fois la taille de Japan avec ouais. que des fanzines.
5: C'est absolument Mais monstrueux. Avec le et même, la même absence de système de ventilation.
4: Alors, les, les, les organisateurs disent qu'il y a un système de, de ventilation, mais pour tous ceux qui participent au salon, c'est évidemment une légende urbaine parce qu'il <rire> qu fait 70 degrés du matin au soir et que c'est infernal. Ouais. Je veux dire, Cécile par exemple a déjà fait un malaise au Comicette, tu vois. Oui. Non mais je peux euh, comprendre. Euh, ouais. Ils ont des euh, ils ont des infirmiers avec des brancards parce que c'est quelque chose qui se. Mais oui, parce que c'est moins cher la l'air ouais. <rire> Et C'est la vraie donc, raison
5: pour laquelle les cosplayeuses là-bas ont très peu de vêtements en fait. C'est ça. Ah ben bah, voilà. voilà, tu vois, voilà, c'est pas voilà. qu'elles veulent s'exhiber, c'est qu'ils il fait vraiment trop trop
1: chaud. Et c'est comme ça que vous avez trouvé du coup... Euh, c'est comme ça
4: qu'on a... Euh... Non, pas sur Internet, pardon. C'était oui, plus non. tard... Euh, il faut savoir aussi que le comiquet, c'est euh, difficile de trouver des choses exploitables parce que 90% des trucs qui sont publiés au comiquet, c'est des, par des parodies de... Euh... De, de manga qui existe, qui existe déjà, existe déjà et, euh, et dans ces 90%, il y a 70% de euh, Naruto qui enfile Sasuke, ou, euh, <rire> ou de, ou de Odive qui est vraiment très amical avec Tom, tu vois. Voilà.
1: Euh... <rire> alors de... Ou alors de ça... Mamoud qui nique Larson, quoi.
0: <rire> 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 ouais.
1: Bah, je suis là, je me retiens et de faire des blagues. Voilà, c'est clair. Donc, je mais Je mettrai un, à côté, je mettrais <rire> un <rire> bip. Non, mais je mettrai un bip. d'accord C'est tout à fait ça. C'était même... le titre, je mettrai un bip. <rire> <rire> Volume 3. <rire> voilà.
4: Donc, voilà. Il, y a, il y a quand même une partie création originale euh, dans le Comiquette, où euh, c'est que des auteurs qui, comme le nom euh, l'indique, euh, font de la création originale avec des, euh, voilà, des histoires complètement, euh, complètement neuves. Et euh, c'est là-dedans qu'on a, euh, qu a rencontré euh, Mamiya Takizaki, l'auteur d'Element Line, qui est devenu euh, notre premier titre euh, par la suite. Euh, auteur on savait, aussi de HL, on savait, HL, auteur okay. aussi tout à fait. On ne savait pas du tout que ça allait être notre premier titre à l'époque, parce que euh, ce qu'on a fait au Comiket, c'est acheter... Euh, des centaines de, de, de d'ogines de remplir notre valise et de rentrer euh, en France.
1: Oui, parce que de toute façon, souvent, à la fin des dogines, il y a les coordonnées de l'auteur. Oui,
4: ouais, ouais, on récupérait les coordonnées des auteurs quand elles n'étaient pas dans les, euh, dans les fanzines. Mais là, en l'occurrence, oui, c'était euh, 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 dans le fanzine lui-même. Et c'est seulement dans un second temps, après être rentré en France et après avoir épluché euh, tous ces euh, dogines euh, qu'on est tombé sur Element Line, donc, qui correspondait euh, parfaitement à ce qu'on voulait faire, parce que Cécile et moi, on était... Euh, on est toujours, d'ailleurs, des grands fans de fantasy.
1: A priori, si vous vouliez éditer Slayers et, et Lodos. Voilà, voilà, voilà. Ouais.
4: Euh, et puis, on s'est rencontrés à la fac de japonais, c'est vrai, mais on est devenus amis euh, parce qu'on partageait les mêmes lectures euh, fantasy, en fait. On est des, des, des fans ultimes de Tolkien, de David Eddings, de euh, Guy-Gavriel Kay. De, euh, enfin, voilà, c'est vraiment... La, la fantasy, c'est un genre littéraire qui nous parle énormément... Et puis, Element Line, euh, c'était euh, tout à fait ça. C'était un peu, euh, peu l'attaque des titans avant l'âge parce qu'on est dans un monde où euh, les humains vivent retranchés dans des cités avec des, euh, des murailles qui montent euh, très haut euh, parce qu'il y a des monstres euh, qui s'appellent les Rhizomes, en l'occurrence, qui sont apparus euh, mystérieusement il y a euh, des centaines d'années <rire> <rire> et, euh, et qui font que voilà, c'est devenu trop dangereux d'aller à, à l'extérieur, sauf pour des troupes d'élite euh, qui, euh, qui sortent de temps en temps pour enquêter sur le phénomène. Dont le héros, <rire> Erin. Et,
1: donc...
4: <rire> euh... et, et sa copine, Mikoso. <rire> Mikoso. <rire> <rire> euh, et, euh, et donc, voilà, on a eu un vrai coup de cœur pour ce, pour ce manga. Et donc, on a contacté son auteur euh, par mail pour lui, pour lui proposer d'être publié euh, en, en, en France. Elle a eu une première réponse qui était très mignonne, puisqu'elle nous a envoyé un mail en nous disant euh, « Vous êtes sûr ?» <rire> Parce qu'il faut bien comprendre qu'elle, à l'époque, elle était, euh, était euh, auteur amateur, elle était assistante mangaka professionnelle à ses heures perdues, mais elle n'était pas publiée au Japon. Quoi. Elle faisait ça pour le fun, et elle ne se, elle se considérait pas vraiment comme un auteur à, à, se à, prête, par entière, à part entière.
7: Ouais.
4: Nous, on a insisté, évidemment, en disant « oui, oui, on est sûr, on est sûr ». Et puis, à partir de là, on a commencé un travail de euh, remodelage de l'œuvre, parce que euh, le dojin au Japon... Euh, c'est euh, entre 30 et 80 pages dans le meilleur des cas. En l'occurrence, Element Line c'était des euh, paginations qui allaient entre 50 et 80 pages. Et puis, on a fait un travail de découpage pour rassembler tout ça en, en tanko bone, comme on dit, en ouvrage relié, euh, pour qu'on puisse les sortir dans le format manga euh, en, en France. On a travaillé la, la charte graphique de la série. On a commandé une, des illustrations de couverture à l'auteur. Euh, J'ai designé le logo de la série, puisqu'à <rire> l'époque, c'est moi qui faisais les logos de toutes les séries qui euh, Et puis Et puis, elle nous a envoyé ses planches originales. Euh, ça, c'était un super cadeau à nous faire pour le coup, parce qu'on a pu ah travailler oui. dès le départ avec un matériau euh, qui était euh, super qualitatif, puisque forcément. les planches originales elles sont dans un format proche de l'A4, euh, c'est beaucoup plus confortable à scanner, c'est euh, la source euh, reine donc forcément, le, 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 le résultat au final est euh, beaucoup plus qualitatif et combiné au bon conseil de notre ami euh, Good, Good Luck, <rire> eh ben, on a pu euh, sortir un, un premier tome d'Element Line euh, en mars 2004 euh, qui était, euh, qui était euh, bien au-dessus de ce qui se faisait à l'époque euh, du point de vue qualitatif. Euh, et puis comme en plus l'histoire était, euh, était très originale parce que Histoire développée par un auteur complètement indépendant, sans responsable éditorial, sans contrainte de magazine, euh, etc. Ça sortait, au niveau du rythme de la narration euh, et euh, de l'évolution des personnages, ça sortait un petit peu du cadre de ce qu'on avait l'habitude de lire, même si c'était dans un univers de fantaisie euh, classique a priori. Donc le bouquin a été très bien accueilli euh, à, à l'époque. Et puis euh, on a pu euh, retourner au Japon, euh, fort de notre premier bouquin euh, imprimé euh, l'année euh, d'après.
1: D'accord. Et après, voilà. la suite est racontée dans les podcasts précédents. Voilà. Voilà, voilà. Alors, j'ai essayé d'aller un peu vite parce que du coup, euh, on a pris du temps pour raconter des choses très intéressantes en l'occurrence. Pa Abel parle mais beaucoup. Coup... <rire> non, mais c'est très, très bien. Pour le coup, il y a plein de... Enfin, je trouve qu'il y a vraiment enfin, plein de choses que, très intéressantes. Je
3: vais rester 2 minutes 30. Je trouve ça dommage. <rire> ouais c'est
1: clair. C'est toujours comme ça, les médias. <rire> euh... Alors, très rapidement, j'espère juste qu'on va garder la Voilà, <rire> exactement, on va garder ça. Alors, très rapidement, justement, la dernière fois où tu étais venu, entre autres, on discutait du fait que le manga n'était pas assez représenté dans la presse généraliste. Voilà, ouais. est-ce que tu trouves que c'est toujours le cas en 2014, presque 2015 maintenant, surtout quand on voit la création de chaînes comme No Life ou J1.
4: Alors, No Life et j 1 c'est des choses dont je suis super euh, content, mais ça reste quand même dans le domaine du, euh, du spécialisé, en fait. Ouais. Et, euh, et c'est difficile de recruter euh, des euh, gens qui ne s'intéressent pas, a priori, au manga ou à l'animation euh, avec ces, ces chaînes-là. Euh, mais par contre, moi, je trouve qu'il y a eu une vraie, euh, une vraie évolution. Il euh, euh, y a de plus en plus d'articles liés au manga euh, dans la presse généraliste, euh, dans les téléramas, les Libérations, et voilà, Le Monde, etc. Il y en a vraiment... Euh, de plus en plus souvent et il y en aura de plus en plus parce que de toute façon la... la le renouvellement démographique joue en notre faveur <rire> quelque part, les, les, les vieux cons d'il y a 20 ans qui disaient dans Télérama euh, que euh, les japonaiseries euh, voilà, que Miyazaki c'était du caca etc, ils sont plus là aujourd'hui et euh, <rire> les petits jeunes qui écrivent il y en a encore euh, qui
1: s'accrochent, mais, en
4: oui. mais les petits jeunes qui écrivent aujourd'hui dans Libé ou dans Télérama, bah, c'est des gens qui ont notre âge et qui ont grandi avec les mêmes références que nous, donc euh, ils, sont, ils sont pas cons euh, il y en a qui sont ont... gamers mais qui
1: sont pas fans de manga, c'est un peu un espèce oui, il y, de... euh... y, y,
4: y a des clans mais, y a ouais. des, voilà. mais en tout cas, aujourd'hui euh, pour nous, éditeurs de manga c'est infiniment plus facile de faire parler de nos titres euh, dans la presse généraliste qu'auparavant. On ne crache
5: plus à la gueule quand vous, en, quand vous envoyez un truc. Quoi, non, déjà. on ne nous
4: crache plus à la gueule quand on envoie <rire> un déjà truc. D'autant plus que, euh, du point de vue euh, du catalogue, on a fait des efforts, nous aussi. Nous, on voulait fait. tendre vers ça. Et euh, tu vois, je... je... J'aurais quand même euh, beau jeu de dire, hé euh, hey, Libération, vous êtes vraiment des bâtards, vous parlez pas d'ubelblat. Moi j'adore Hubbleblatt, mais euh, c'est pas mainstream, c'est pas. Oui. Alors que ça par parle contre, pas le lecteur de Libération, alors mais, que tu ta collection écriture. Voilà, quand on, on reparlera quand, tout on, à quand on quand on sort du manga en grand format, quand ouais. on sort du Bright Stories, et de ce genre de, de bouquins là, euh, qui sont euh, qui gagnent des prix à Angoulême et dont on parle dans la presse, bah évidemment on, on fait euh, on fait aussi euh, le boulot de notre côté pour que ce soit euh,
1: plus facile pour le grand public de s'intéresser au manga. Tout à fait. Alors du coup, on le disait tout à l'heure, t'es venu tout seul et tu je suis disais parce seul. que justement, Cécile, maintenant, au euh, grand désespoir,
2: oui, travail sur d'autres projets. Et
1: je, et je ne vais pas pouvoir vous éclairer des masses parce que c'est
4: un projet qui est un petit peu secret et qui est un petit peu. Il euh, n'y a pas de souci. Qui est un petit peu loin de Kiun et on n'a pas du tout envie que les gens fassent l'amalgame entre Kiun et cette nouvelle expérience-là. Donc. Euh, c'est pas du tout mes questions. Elle, donc ça. Tombe elle très vous bien. en parlera elle-même en temps voulu euh, voilà. quand euh, le moment
3: sera venu. Ouais. Alors, je ouais, qu qui... peux poser une question beaucoup plus large qui est et le temps venu, ce serait quand à peu près Allez, Le temps
4: venu, ce sera je sais pas demain midi 30. Non, j'essaie, de sais très <rire> bien. <rire> ou, ou, ou. <rire> non, bah... question où Non, j'en sais rien <rire> voilà. du tout. Non, je suppose pas... qu quand, quand son projet sera euh, suffisamment
1: identifié et que n'y euh, voilà, il y, que, y aura, voilà, il de... aura pas de risque de parasitage. Quand ce sera pérennisé, voilà, il y a pas de souci. Non, c'est pas ça du coup mes questions, c'est plutôt du coup concrètement, est-ce que ça veut dire que maintenant tu travailles enfin seul Non, pas, j pas tout seul tout seul, mais je veux dire est-ce que ça veut dire que maintenant c'est cloisonné, tu ne travailles plus avec Cécile sur si, Kiune si. si si, absolument. Ça a pas énormément changé parce que jusqu'à présent ce qui se
4: passait c'est que c'est quand même moi qui qui défrichait euh, les euh, catalogues japonais, qui repérait des ouvrages et qui faisait une euh, sélection entre guillemets et euh, Cécile elle jouait le rôle d'instance de validation, c'est à dire que c'est la personne que j'allais voir et que j'essayais de convaincre euh, en disant il faut qu'on fasse ce manga euh, pour telle ou telle raison quand elle avait des, alors on a des goûts très communs donc euh, c'était rare qu'elle dise mais t'as fumé, on va jamais, <rire> jamais de la vie on va faire ce manga, pour être parfaitement transparent c'est arrivé euh, trois fois en dix ans et euh, tu veux comme, nous les balancer, comme... les titres, éventuellement Non, parce que c'est publié chez des, euh, chez des confrères, donc je ne vais, euh, vais pas... On n'était pas euh...
1: obligé
5: de dire les raisons, c'était juste pour savoir effectivement euh... ce qui avait été refusé.
1: Non, mais, ouais, ouais, plus... mais d'accord. Ouais, bon. ce que du coup, non, mais pas, pas de problème. problème.
5: Est-ce qu'on peut dire juste, euh, c'était des titres qui ont marché ou qui n'ont pas trouvé leur public Ah petite. ouais, bonne question.
4: Ça. Alors, euh, ah, non, ce n'est pas des titres qui ont marché, mais en même temps, ce n'est pas des titres qui avaient retenu mon attention euh, dans le sens où je me disais, ça va faire des best-sellers. C'était des titres que je trouvais plutôt sympas. Et donc... La règle qu'on s'était fixée, c'est si on est d'accord tous les deux, le bouquin sort. Ouais. Si l'un de nous deux n'est pas euh, d'accord, bah, le, 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 le pas. bouquin ne sort pas. Euh, du coup, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Euh, elle, dans son nouveau projet, me consulte euh, de la même manière. J'ai une, une, un rôle euh, ouais, ouais. de validation, entre guillemets. Et moi, aujourd'hui, quand je repère des titres, je vais toujours euh, les présenter à Cécile et les pitcher à Cécile. D'une part parce que euh, quand tu es tout seul et que tu travailles uniquement avec ton ressenti, tu peux devenir un petit peu fainéant et tu peux choisir des titres euh, sans euh, réfléchir la démarche derrière et le fait de devoir aller voir quelqu'un pour lui dire je veux sortir ce titre pour telle et telle et telle raison et bah c'est euh, se mettre un petit peu en danger dans le sens où l'autre veut te dire bah oui mais tu trouves pas que ça ressemble un petit peu trop à ça ou tu trouves pas que tu tournes en rond ou tu trouves pas que ceci et que cela c'est un super exercice pour euh, pour, euh, pour, voilà, pour voilà pour pour faire évoluer le catalogue et puis pour, euh, pour se remettre en cause euh, en permanence voilà. Tofu et Donc moi, du coup... on
5: te propose de venir te remettre en cause euh, souvent, non, alors, non pour le voir coup, pour nous proposer <rire> des trucs, le, on, on, est open, coup, on est c'est un
4: truc que je fais avec euh, Cécile parce qu'on travaille ensemble depuis 10 ans et qu'on se connaît depuis 20 ans mais j'estime aussi, moi j'aime pas par exemple les... Euh... Les comités, les comités de lecture, lecture. Ouais, j'aime pas ça du tout euh, parce que euh, une ligne éditoriale une maison d'édition euh, il faut quand même qu'il y ait euh, une certaine personnalité il faut Bien que sûr. ce soit à l'image de l'éditeur après tu es d'accord ou pas avec les choix de l'éditeur c'est une chose mais au moins euh, ça a une couleur ça a une image le comité de le lecture ça a quand même tendance à affadir pas mal les choses quoi. parce qu'il euh, faut qu'il y ait un consensus et quand tu dois avoir un consensus entre 10 personnes euh, bah le, tu vois je, je vois mal euh, un comité de lecture avoir un consensus Autour de euh, Sunny euh, de Taio Matsumoto, par exemple. Par exemple. Exactement. Euh, voilà, un individu, par contre, peut avoir un coup de, cure, un coup de cœur absolu sur ce genre de, 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 de bouquin-là. Donc, c'est important, quand même, d'avoir euh, euh, un éditeur qui défend
1: une idée euh, de sa vision du manga. Ok. Mm. On va finir avec deux petites questions euh, un peu plus triviales et ensuite on reprendra tout ça dans, dans l'interview centrée sur, centré sur Kihun. Euh, alors, déjà, quel est ton titre préféré dans ton catalogue et ton titre préféré, édité en France, hors catalogue C'est super, ouais, ouais. super dur comme question. C'est super dur comme question.
4: Allez, du coup, on peut y euh, en je deux. Je vais sortir le, le, allez, le ici, cliché si habituel veux. du « c'est comme choisir entre ses euh, entre enfants ». Mais on choisit <rire> tous Mais il euh, y a toujours, euh, toujours un préféré. <rire> il y en a
3: toujours un qu'on aime et l'autre qu'on ne comprend pas. Pourquoi c'est vrai, je suis le préféré de ta ma maman, <rire> tu as raison. <rire>
4: euh... <rire> ah, c'est super difficile à dire, mais... Euh... Je vais le dire un petit peu différemment. Le titre dont je suis le plus fier, ouais. c'est Bright Stories, justement. Ah Pourquoi euh, Parce que euh, c'est un des bouquins euh, du catalogue avec lequel... Euh, au delà de ses qualités inhérentes hein, parce que moi j'adore Kaoru Mori ah, je trouve terme, hein. son trait exceptionnel et, euh, et c'est Bright Story, c'est le bouquin à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort sur lequel je passe le plus de temps euh, parce que parfois je reste scotché sur une planche pendant 10 minutes et je regarde, je regarde la planche euh, c'est euh, euh, un, une orfèvre du manga et je, je suis vraiment fasciné par son boulot mais au delà de ça elle a cette particularité qu'elle euh, fait des récits qui ont une portée euh, très universelle et que, euh, typiquement, c'est le genre de récit auquel tu peux t'attacher euh, sans connaître le manga, sans être fan de manga. Et euh, chez moi, c'est une, une anecdote qui ne vaut rien du tout, mais euh, mes sœurs, par exemple, ne disent absolument pas de manga, mais elles n'arrêtent pas de me tanner pour savoir quand sort le prochain tome de brain Stories. <rire> et du coup, quand, quand tu es fan d'une culture qui a été... Euh, qui a, qui a pris des coups quand même pendant ouais, pas mal d'années et qui n'a pas été traité à la hauteur de, de ce qu'elle représente de mon point de vue. Quand tu as des gens euh, qui ont critiqué ça pendant longtemps, qui commencent à s'y intéresser et qui le lisent et qui se rendent compte que, bah, en fait, c'est vachement bien le manga, eh bah, c'est euh, la plus grande des récompenses que tu peux avoir en tant qu'éditeur de manga. Okay. Voilà. Et hors catalogue Et hors catalogue, euh, c'est encore plus difficile parce qu'il y a énormément, énormément, énormément de choses
1: euh... t'as le, le droit de dire la quête de die
4: ah j'adore la quête de, sais, la quête de ça, ça. Euh, ça, ça c'est un titre qui a marqué euh, mon enfance, c'est mon premier euh, shonen véritable donc, euh, donc euh, oui c'est un des titres qui m'a beaucoup marqué par le passé euh, le titre que j'adore hors catalogue dans le sens où j'aurais adoré l'avoir au catalogue c'est peut-être Berserk d'accord ouais parce que toujours, je Bien suis sûr. un grand fan de fantasy, et, euh, et je trouve que Berser qui a, sans rentrer dans le spoil, il y a ce passage qui s'appelle l'éclipse, donc, qui <rire> arrive euh, au 11, 13e 12e, 13e tome, je ne sais plus exactement. Euh, je trouve que c'est un peu euh, en, en termes de, de, de force narrative, c'est un peu la catharsis, c'est un peu le... le, le, le un des, plus, des passages les plus forts que j'ai lu euh, euh, tout manga euh, confondu. On Évidemment, il y a des hauts et des bas euh, comme dans n'importe quelle série qui fait tout une quarantaine fait. de tomes,
1: mais euh, ce passage-là, euh, j'ai pris un, un, bon, un bon coup de poing dans le bide. Et enfin, bah là, on va aborder la deuxième sélection que tu nous as faite pour la musique, à savoir euh, great Escape de euh, Cinema Staff ou c'est l'inverse? Ouais, voilà, euh, great, euh, Cinema Staff c'est le groupe ouais, et le voilà, Great Escape ouais. c'est euh, le titre. Ouais, qui est donc ouais. le deuxième ending de l'attaque des, de des Titans. De l'attaque des Titans. C'est te... génial. Voilà, <rire> mais ce qui me fait te reposer une question qui avait été posée la dernière fois déjà, ouais. parce que la dernière fois il y avait le ending de euh, dark, mm. dar 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 Darker than Black, Black et d'autres trucs. Alors est-ce que tu as vraiment un truc avec les? Eh bah, bien écoute, de fin je sais pas, je suis un homme
4: d'ending, mais c'est euh, vrai que la plupart du temps c'est les génériques de fin qui me marquent plus que les génériques de début, et en l'occurrence la Attaque des Titans, tu vois le générique de début euh, qui est exceptionnel aussi. Ah oui. hein. euh, c'est un vrai phénomène, les gens chantent ça au karaoké tout le temps, tout le temps, et j'adore le générique de début. Mais moi, celui
1: qui me reste, c'est le générique de fin. Et bah voilà. 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 Et bah vous aussi, à partir maintenant. ce petit instant musical. Il est temps de remplir nos estomacs affamés. C'est l'heure de lancer le jingle de Japamiam. Japamiam, la rubrique des gourmets japonais.
5: Oui, j'ai pas mis à me saison 3, épisode 77. Oui, parce qu'aujourd'hui, rien ne se passe comme prévu. Vous l'avez vu, mon cher Gilux. Il y a...
3: Oui, je, adore, je ne vous entends plus. Ah Est-ce que les gens de moins de 25 ans aujourd'hui connaissent Gilux Mais je ne vous entends plus.
4: En tout cas, l'imitation était formidable. <rire> Merci. Voilà. Nicolas, contenu à plus qu'à se rabiller. <rire>
1: Il Donc, est Nicolas Cantelou, j'ai entendu parler de ça. Ah bon <rire> J'ai aussi entendu dire qu'il était humoriste. <rire> mais tout ça, à mon avis, c'est des légendes
5: urbaines. Hein. Donc euh, aujourd'hui, un Japamiam double comme, comme la dernière fois, mais euh, spécialisé sur des recettes kyun.
4: Exceptionnel. 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 On va les invités ici. Mais tout à, <rire> à fait. fait.
5: Aujourd'hui on va donc apprendre à faire des Konomon et ouais. euh, on va aussi apprendre à faire des Nikuman euh, en forme de petit slime de Dragon Quest. Bravo. Alors qu'est-ce
1: que c'est déjà qu'un Konomon
5: Alors le Konomon, le si Konomon, vous êtes man, comme moi fan de Barakamon, bah, c'est une recette bien, bon. de Papy Jinji qui, ah euh, qui oui vous la donne à la fin du euh, premier chapitre du deuxième tome. Et donc forcément, là je me devais de la faire. Ah
1: bah bravo.
5: D'autant qu'elle euh... était
1: facile, c'est ça, non
5: elle est, euh, elle est assez... Elle est, acc as elle est accessible. Elle est, elle est accessible. Et, euh, je vais vous donner deux, trois astuces pour que ça soit euh, plus facile à faire que, euh, que là. Parce que bah, en fait, euh, faire sécher... Euh c'est un peu, un peu difficile en France, surtout l'hiver. <rire> faire certes. sécher le radis. <rire> faire sécher le daikon, c'est... Voilà, c'est pas une expression graveleuse, ça faire sécher le... <rire> Ça fait très chelou, quoi. Faire et sécher et le après, radis. J'aurais pu faire dire recevez... faire dégorger le radis, à la euh, limite, vous, vous, je comprends. Vous, vous, ah, vous, oui. vous,
4: vous, vous recevez très bien les invités, mais vous avez l'esprit sacrément mal tourné. Ouais, <rire> ouais, alors, le, Ce, ce vous était complètement
5: exclusif, parce que c'était vraiment que notre cher patron. Moi, je posais une question, c'est tout. Donc, voilà, Et les Nikuman, qu'est-ce qu -ce que c'est donc C'est euh, ce qu'on appelle aussi les jiaozi, les, euh, les petits pains chinois euh, fourrés à la, les petites brioches de, de viande. Euh, donc euh, vous pouvez manger euh, au porc, au bœuf, au poulet, euh, végétarien. Donc aujourd'hui, ça sera au curry de bœuf.
4: Les invités sont tellement bien reçus euh, que quand, 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 quand Mangavor reçoit un invité euh, taliban comme moi qui ne mange pas de porc, <rire> et bah, ils font des Nikuman au bœuf.
1: Moi je dis bravo. C'est stylé, hein stylé. Bravo à Tanor. Bravo. <rire> voilà. Bon, on bon, avait posé la voilà. question pour, en cas de doute. Hein. C'est vrai. <rire> du coup, on va manger et puis après tu nous raconteras tes 7. Exactement. Allez, à tout à l'heure. Et ben bah, c'était super long quand même, ah, n'est-ce pas, là, les gens
2: C'était délicieux, excellent. Délicieux.
1: Alors vas-y. Top chrono, raconte-nous tes recettes. Ok,
5: et eh ben alors euh, le Konomon, euh, c'est très simple. Je vous conseille d'acheter le <rire> Barakamon, le tome 2, la recette. Beau bon, joli placement de dedans. Euh, non mais vraiment. Je l'avais pas envisagé comme un livre de recettes, mais effectivement, <rire> c'est une utilisation ah ouais, mais, possible. Mais euh, très souvent, donc les, les mangakas sont vraiment sérieux. Hein. Si, euh, pour ceux qui lisent Addicted to Curry, par exemple, j'ai essayé plusieurs de leurs recettes et elles sont, elles sont vraiment bonnes, quoi. Donc. Euh... Donc là, bah, vous achetez un, un daikon, donc les grands radis blancs là, que vous pouvez trouver euh, chez Tang ou dans les épiceries euh, coréennes, japonaises euh, du euh, Veropera. Donc euh, vous l'épluchez, vous le coupez euh, en... en tranches et chaque tranche, vous les coupez en 4, 5, 6, selon euh, l'endroit où vous êtes du daikon et, euh, et, et son épaisseur. Euh, là, il faut les laisser euh, sécher euh, pour qu'ils pour qu perdent un petit peu leur jus parce que ça leur permettra d'absorber plus de sauce derrière. Donc euh, pour les sécher, bah, si vous les faites maintenant, euh, donc euh, ça va être un petit peu dur chez vous, à moins que vous mettiez le chauffage comme des psychopathes. Auquel cas, <rire> c'est mal pour l'environnement. <rire> Exactement. Euh, et donc, je vous conseille plutôt de les passer euh, au four avec une petite feuille d'aluminium pour qu'ils sèchent, mais pas trop. Et donc, vous les passez cinq minutes à, euh, vous mettez trois tranches les unes par-dessus les autres. C'est parfait. ça, tu pareil. arrives à
1: compresser le temps.
5: Exactement. <rire> ouais, je Moi, suis... je pensais
1: qu'il les foutait dans la salle de l'esprit et du temps.
2: Tu <rire> vois.
5: Mais non, 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 non je les fais juste, euh, juste sécher au four. À
2: combien de degrés le four, s'il te
5: plaît Alors, euh, tu le fais à 140, 160. Après, sinon, ça les fait vraiment. Euh, ça les cuit, quoi. D'accord. Et euh, pas plus de 5 minutes. C'est vraiment l'idée, c'est euh, qu'ils rendent un petit peu de jus pour que vous puissiez euh, les faire absorber la sauce. Euh, c'est dans sauce Top Chef, plus. des
1: fois, on les voit faire ça. Ou dans le plus grand pâtissier du monde. Donc,
5: pour la, pour la sauce, c'est vraiment simple. Hein. Vous prenez euh, 50 g de sucre, 10 cl de, de vinaigre de riz et 10 cl de, de soja. Vous mélangez tout ça dans, dans un petit saladier. Vous faites cuire jusqu'à ce que le sucre est euh, fondu complètement dans, dans la sauce. Comme ça, vraiment, tout bibra, euh, les petits morceaux de radis. Du coup, on fait cuire à, à feu doux ou... Vous faites cuire à feu doux. D'accord. C'est assez rapide. Hein. Vous touillez en, en 5-6 minutes max, euh, c'est fini. Et, euh, et après, vous mettez tout ça dans un, bah, dans, dans un petit réservoir, un, un, petit, un petit vase, un petit... Fin, le, le plat que vous avez en verre, de préférence, parce que si vous faites euh, mariner dans du plastique, bah, vous allez avoir euh, cancer. <rire> <rire> ouais, <rire> comme ça, nous.
1: <rire> ouais, seulement s'il y a des bisphénols. Mais bon, bref, ouais, vas-y.
5: Bah, bah, je le déconseille quand même, quoi. Et donc, vous laissez, euh, vous laissez euh, mariner pendant 2-3 jours et après, vous servez. Et c'est vraiment vachement bon, en
1: fait. Mais grave Ouais, c'est tout simple, mais c'est frais et très bon.
5: Ouais, très je efficace. L je l'ai testé pour la, pour, euh, plus pour la blagounette et l'hommage. Et euh, vraiment, j'étais euh, très agréablement surpris. Bah, bon.
4: Moi, ça me donne envie d'en faire, en tout cas. C'était ah, euh... dé
2: vraiment délicieux. Euh, ça, facilement. Ça, facilement. Voilà. ça se mange très facilement, très simple.
5: Et euh, ouais, bah pour le coup, quand vous avez votre grand, votre grand daikon, vous pensez qu'il va y en avoir beaucoup. Mais en fait, non. Bah, déjà, mmh. ils réduisent vachement quand vous faites sécher. D'accord. Mmh. Vous perdez à peu près 20% de la, de la taille. Et... Euh... Et ça se mange juste tellement vite que. <rire> ah,
7: là, je, je pensais
4: qu'il y en avait beaucoup, mais le, ouais. le, le plat est un peu vide. Hein. Mais du coup, il y avait quoi là Il y avait un radis complet là
5: Non, tout rentrait pas dans le
1: Tupperware il y a doit y avoir les deux ah, tiers d'un ah, radis. Les deux tiers d'un radis, d'accord. Okay. Il, il en reste du coup à la maison. D'accord, donc ouais, on fait quoi ça, ça fait en T5, avec un, un radis complet, tu fais, ouais, tu fais un apéro pour, pour, un, pour une petite dizaine de personnes, quoi. Mm. Ouais, voilà, oui, tu bah, fais, après tu mets... vas pas si dire lancer en, si a... si en apéro si
5: tu mets pas que ça quoi après euh, ouais. si tu si tu mets que ça fais prends plutôt de radis quoi c'est okay. pas pour le prix du radis on va euh... faire comme
4: dans Barakamon, tu vas nous amener des sacs tous les ans <rire>
5: <rire> c'est ça j'ai recruté des petits enfants quoi, oisifs hein, c'est ça pour <rire>
1: pour, vous li... pour vous livrer <rire> exactement ok donc, donc... seconde recette
5: Seconde recette, c'est euh, euh, des Nikuman euh, au curry de bœuf. Je vais d'abord vous expliquer comment faire la pâte du Nikuman parce que c'est ça la vraie difficulté. Et après, la farce, vous faites un peu euh, différentes farces. Hein, vous pouvez reprendre les farces de Gyoza que je que ai que vous ai données la dernière fois, par exemple. Qui étaient très bonnes. Hein. Ouais. Oh là là. Donc euh, là aussi, en fait, c'est euh, assez simple à faire. Il faut juste être euh, prêt à salir chez vous, à mettre un petit peu de farine partout. C'est le, <rire> le seul inconvénient de cette recette. Donc il vous faut mettre 500 g de farine et 100 g de sucre. Alors moi, je fais un mélange de sucre de cassonade et de sucre blanc. Et, euh, et vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Après, vous rajoutez euh, un petit sachet de, de levure chimique euh, ou de la levure de boulanger. Euh, c'est plus sympa. Et euh, un verre d'eau. Donc alors, un verre d'eau, c'est dur de, dur de juger. Donc 20-25 centilitres, il ne faut pas en mettre trop parce qu'après, la pâte est vraiment... Enfin ah, Plus vous mettez d'eau, plus vous allez prendre de temps pour, pour pétrir. Donc, euh, vous pétrissez votre pâte euh, en mode yakitate japan. Là, euh, bien longtemps, vous mettez vos mains sous vos aisselles avant pour qu'elles soient chaudes. <rire> enfin, euh, C'est
2: pas trop hygiénique, tout ça
5: J'ai des aisselles très propres ah, et, et, et épilées comme à, à l'américaine. On un bon, bah, euh, peu d'avoir mangé des
7: <rire> C'est ce que j'allais dire,
2: vu ce qu'on a mangé. Tout
5: toujours ah ouais, toujours cuisiner juste après la douche. <rire> et tout nu, donc ça tombe bien <rire> C'est comme ça que je les ai faits. Donc euh, là, c'est vraiment, c'est la seule étape impressionnante de cette horreur. recette. Ce que il, faut, dire la il faut vraiment pétrir longtemps. Donc euh, l'idée à côté, c'est d'avoir un bol avec de l'eau chaude et euh, un bol avec un petit peu de farine pour pouvoir en reprendre pour que ça colle pas trop sur vos mains parce que c'est vraiment vraiment très très collant. Donc euh, vous pétrissez, vous pétrissez. Là, vous en avez pour au moins 15-20 minutes facile si vous avez les mains vraiment chaudes. Quoi. Si, euh, si si on a des mains solaires. Voilà. Si ouais. vous si vous avez pas des mains solaires, vous êtes pas, oui, plutôt parti pour 30-35 minutes quoi. Ou alors si vous avez une machine à pétrir, c'est la fête. Ouais. Utilisez-la, ça vous servira. Pour y avoir un robot,
1: c'est quoi ouais. déjà la marque là
5: Bah euh, as tout... Magimix euh... Non 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 non, non, bah, non mais tout, tout on voit tout, dans Top Chef, tout, là, tous les robots, enfin euh, tous les robots, je toutes, je toutes les saucières le font aussi en fait. Oui, oui je sais je sais. Tout un petit truc. Avec un avec un bras révolution. Ok. Bah moi, Chez moi, c'est encore les royalistes, donc euh, pas de révolution donc, euh, <rire> à la main. Et, euh, et donc, vous laissez la pâte reposer. Euh. Alors, une fois que pour ça, c'est si la pâte est bien faite, en fait, c'est simple. Elle est complètement unie uni et euh, elle est super élastique. Donc, euh, une fois que c'est fait, vous laissez reposer une bonne heure, mmh. si possible dans un endroit où il fait assez chaud. Donc, euh, mettez le bol près du radiateur. Et euh, c'est pour faire lever la pâte. On en revient encore une fois à yakitate Japan. Là, la, pousse. la La pâte, si elle ne prend pas euh, au moins 25% de volume, il euh, y a un souci. Quoi. Mm. Donc euh, une fois que c'est fait, vous euh, roulez la pâte euh, en, en tube et, euh, et vous coupez des morceaux. Donc là, selon, les, euh, selon le nombre de, de Nikuman et la taille des Nikuman que vous voulez faire, donc là, il y en avait des très gros. Donc ça, ça représentait un huitième de, de la pâte. Mais après, j'ai plutôt fait des seizièmes parce que c'était plus simple pour faire la fin. En,
1: en, en termes de centimètres, ça donne quoi, du coup à peu près euh,
5: bah Après, ça dépend aussi de, du diamètre du rouleau que tu fais. Donc là, j'étais sur un rouleau qui devait faire euh, 3, entre 3 et 5 cm. Euh, de diamètre, d'accord. Diamètre. Et euh, du coup, je ouais, Donc un gros et... truc quand même. Ouais, mmh. ah, ouais bah, un gros truc, parce qu'après tu vas faire tes petites boules que tu vas aplatir euh, ouais. avec soit ton rouleau, soit un verre. Hein. Quand on est comme moi, on prend, on prend un verre, une, une, une bouteille de bière, ça marche très bien aussi. Mmh. Euh, et donc vous, vous aplatissez votre vos petits morceaux. Donc là, vous avez vos, votre base de nikoman. Vous mettez un petit peu de farce et vous les repliez. Et donc là, l'idée, c'était de les replier de façon à avoir un, un petit chapeau qui remonte pour rappeler la forme d'un slime mm -hmm. et euh, de euh, les décorer euh, au soja noir parce que ça ah, marque c'est du soja noir, le... noir c'est ouais. euh, bah, c'est enfin juste parce que ça marque mieux <rire> j'ai essayé avec du soja normal ou, euh, ou avec autre chose et, euh, et voilà mais par contre je l'ai fais après cuisson d'accord Okay. On peut le faire avant cuisson pour que ça marque bien, mais je voulais voir en fait quelle forme prendre Si tu le fais avant cuisson, tu maîtrises pas trop la forme que va avoir ton icoman mm -hmm. Donc euh...
4: bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Donc euh... c'est très réussi. Mais
5: oui, oui. oui. Ouais, je suis joli. Un peu moins sur les formes, mais bon, je progresserai les les prochaines fois. Mm. Donc euh... On suivra avec attention. <rire> pour la pour la farce, par contre, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris euh, donc euh, 350 grammes de bœuf haché. Mmh. Euh, j'ai pris trois échalotes euh, émincées, deux carottes émincées, une grosse poignée euh, de shiitake euh, que j'ai émincée aussi et euh, trois cuillères à soupe euh, d'huile de sésame que j'ai euh, fait euh, réduire avec un roux de curry japonais donc euh, vous achetez votre pâte de curry japonaise, là j'ai pris euh, deux carrés et j'ai mis euh, 200 ml euh, d'eau que j'ai fait chauffer pendant 3 heures euh, à fond doux pour... Euh, pour que l'eau euh, s'évapore et que ça parfume bien la bien la viande voilà ok et bien c'était ben bravo nickel c'était très très bon
1: C'était fort, fort bon
3: oui ouais.
5: voilà et maintenant et juste oublié euh, pendant la cuisson donc 15 minutes dans un panier ah bah oui. à vapeur euh, c'est euh, c'est nickel donc les paniers en vapeur bambou classique ou euh, si vous n'avez pas juste vous pouvez mettre dans une euh, dans un faitout en surélevant un petit peu pour pas qu'il baigne dans l'eau euh, donc en mettant par exemple un cendrier à l'envers et une assiette euh, qui craint pas la chaleur dedans et euh, vous remettez le couvercle avec un chiffon. C'est important en fait, de mettre un chiffon autour du couvercle parce que lui va absorber l'eau pour que l'eau ne tombe pas directement dans, mmh. sur, euh, sur les petits ça, pains. Ça, ça c'est du tips. Naruhodo. <rire> l'astuce
1: du pauvre. Mmh. L'astuce crevard, non On bien, avait bien. dit la Ah oui, c'est ça, c'était l'astuce crevard, exactement. <rire> Très bien, eh ben, merci beaucoup. Euh, c'est donc l'estomac bien rempli que nous nous tournons à nouveau vers l'invité pour la deuxième partie de l'interview.
7: l'interview
1: alors commençons directement l'actu qui c'est son dixième anniversaire
4: ouais voilà, c'est la fin des dix ans là c'est la fin et j'en je, peux plus euh, des dix ans stop les dix ans ça <rire> suffit <rire> maintenant pourquoi stop les dix, on dix ans on est fatigué on veut déjà parce que c'est illégal. Okay, illégal voilà ah, exactement d accord. D accord. voilà voilà non, parce que pourquoi Parce que euh, pour nous, euh, l'année euh, la, 2014 et une bonne partie de l'année 2013, ça a été euh, énormément de boulot en plus bah oui. parce qu'il a fallu euh, préparer euh, tout ça et que euh, on est bien claqué. Euh, <rire> il reste et que, encore euh, deux euh, trucs voilà. là, à
1: faire ou c'est fini là Vous avez. Euh, tout fait
4: bah là, non, il reste juste à boucler le, 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 le tremplin et puis on ouais. aura terminé. Ouais. D'accord. Il n'y a plus d'op sur dimanche, sur, dé, sur décembre. Non, là, le, dernier, euh, le dernier, le euh, dernier celui de The Arms Spedler, est sorti en novembre, donc ouais. on a, on a fini euh, de ce point de vue-là. Oui.
1: Alors du coup, globalement. Rétrospectivement, les dix ans, ça s'est bien passé eh
4: bah, C'était bien chouette, je fais ma pleureuse là un petit peu en disant que c'était fatigant, <rire> mais, euh, mais on est bien de d'avoir fait tout ce qu'on a fait, et puis, euh, et puis ça a été bien accueilli, donc euh, les, les fans étaient contents. Le but c'était de, de faire la fête avec les lecteurs, hein, de toute façon, de, de, de filer des cadeaux. De, euh... C'est l'émotion <coughs> de les remercier euh, parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Hein. Euh, si, sans lecteur, euh, Kihun, ça s'arrêtait au Comiquette en 2003, n'est-ce pas <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà. Le moment phare dans quoi. ces festivités de cette année Le moment phare, euh, moi le moment que j'ai préféré en tant qu'éditeur, c'était euh, la rencontre avec euh, Kaoru Mori au Salon du Livre et celle avec Kamui Fujiwara à Japan Expo. On voulait avoir deux invités de, de, de haut profil pour, pour fêter dignement l'événement. Et puis c'est deux, euh, parfois euh, t'adores un manga et puis t'as euh, une peur au fond de toi euh, tu te dis je vais l'inviter mais qu'est-ce qui se passe si l'auteur est un gros connard et pas que, euh, voilà, ça et arrive, que hein. voilà ton image du manga est complètement détruite parce que euh, voilà mais euh, pas du tout euh, Kaoru Mori elle est euh, elle, est, euh, elle, est, elle, elle adorable. est elle est adorable elle est incroyable à tout point
1: de vue elle a la de choses hein. et puis voilà elle fait trop... pas semblant au salon du livre elle a fait. c'est quoi sa plus longue séance de dédicace elle a fait 4h d'affilée
4: alors ça pour le coup anecdote rigolote parce que quand on est allé rencontrer Hunter Brain pour préparer la l'avenue de Kaoru Mori. On a rencontré le responsable éditorial et on lui a présenté un planning prévisionnel. Et euh, souvent, bah, les Japonais nous demandent de faire des séances d'une heure, donc on s'est habitué à ça. Et Bien on sûr. lui a fait un planning où il y avait une heure, une heure, une heure. Il a regardé le planning, il a rigolé. Et <rire> non, ça ne va pas être possible. Faut en ah merde, il en faut, faut m'en mettre non, plus. Il en faut, plus. faut savoir que Kaoru Mori, c'est une acharnée de la dédicace et que euh, quand elle est invitée à Taïwan, par exemple, ça lui arrive assez régulièrement. Elle est invitée par des librairies et elle arrive dans la librairie, il est 9h du matin et elle finit sa journée de dédicace à 19h. <rire> et elle l'a finie sans pause, sans déjeuner. Et elle l'a finie uniquement parce que son responsable lui dit « Mais attends, la, la librairie, elle va fermer, il
1: faut y aller maintenant. <rire> » Mais du matin au soir... Du coup, elle oui. continue dans un bar en face, en fait. Bah,
4: je sais pas, mais en tout cas, c'est une vraie psychopathe de la, de la, de la dédicace. Elle a, elle a envie de faire plaisir à un maximum de monde et du coup... Euh après sa séance de 4 heures, là, nous, on était tous là, vous avez bien bossé, merci, tout le monde est super content et tout. Et elle, elle culpabilisait parce qu'elle avait l'impression de ne pas en avoir fait assez. Ouais parce qu'il y avait encore plein de monde <rire> voilà, qui, <rire> qui espéraient. Quoi, ouais. bah, forcément, oui, tout le monde ne ah, pouvait oui. pas. Tout le monde pouvait Exactement. Pas. Et puis, Camille euh, Fujiwara, pareil, c'est euh, la première fois qu'on recevait un auteur qui avait... Euh, une carrière de mangaka aussi longue derrière lui, parce que pour le coup, lui, il a commencé il y a, euh, il y a, euh, il y a plus de 35 ans, sa, sa carrière de, de, de mangaka. Euh, et puis, c'est super rafraîchissant de voir quelqu'un qui a un parcours long, parce que la manière dont il répond aux questions qu'on lui pose sur son... Euh, il est super zen, en fait. Il a énormément de recul sur, euh, sur le milieu du manga, sur le métier de mangaka. Et c'était très rafraîchissant, parce que c'est des réponses qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Ouais. Et, euh, et donc voilà c'était un grand monsieur lui aussi et c'était un acharné de karaoké et ça a été <rire> un grand plaisir de chanter euh, le générique de Ken le survivant avec Kamui Fujiwara you euh, shot, voilà. dans, un, voilà, dans un karaoké euh, euh, parisien, c'était un peu euh, surréaliste et si on m'avait dit ça euh, à l'époque où j'étais au Odyssée même, <rire> et que je lisais ces mangas en japonais pour apprendre le japonais bah voilà,
1: n'est-ce pas voilà. Et Alors justement, c'est un peu un de vos de, de vos accomplissements. Vous avez acquis euh, Dragon Quest. Ouais. Vous l'avez signé. Enfin, vous l'avez dit euh, commencer à l'éditer cette année. Euh, vous avez commencé ouais. à l'éditer cette année. On va cette année tout Exactement. À fait. Ouais. Sachant que c'est une œuvre pour laquelle euh, de nombreux éditeurs se sont étripés, puisque justement, ouais. par exemple, Muteki dont on parlait tout à l'heure était mmh. un éditeur qui, en 2003-2005, annonçait l'avoir. Mm. Ensuite, il a été pressenti euh, tour à tour chez un peu tout le monde, hein, chez ouais. Kana, chez Kurokawa, ouais. chez... Voilà, un peu tout le monde. Mm. Finalement, c'est vous qui l'avez. Finalement, c'est nous qui l'avons. On est bien content de l'avoir. Euh,
4: ça ne marche pas comme un shonen des années 2000 hein, parce que c'est un titre qui est quand même très vintage et, Grave. et pas mal... Euh... Enfin, pff, ça n'a pas tant ton, vieilli que ça du point de vue du graphisme, surtout sur les tomes euh, suivants, mais euh, quand même le lecteur de Shonen d'aujourd'hui, celui qui a découvert le Shonen avec Fairy Tail et, euh, et, Naruto et, et, et euh, Seven Deadly bah euh, clairement, Dragon Quest, c'est trop classique pour lui. Ouais. Euh, mais euh, moi c'est un titre que je tenais absolument à avoir au catalogue parce qu'il a parce que il a percé ma jeunesse et que euh, et que euh... c'est la revanche un petit peu de l'éditeur qui pendant très longtemps a pas pu avoir des titres de haut profil euh, comme ça euh, c'est vrai que maintenant on est arrivé à un stade de notre euh, histoire où euh, où euh, les éditeurs nous euh, nous prennent plus au sérieux et où on peut euh, bah voilà on peut prétendre à, à ces titres là aussi et, euh,
1: on en est très content d'accord d'accord alors euh... De mémoire, ce n'est pas la seule série Dragon Quest par cet auteur. Il y ouais, a derrière une a... saison 2, entre guillemets. Enfin... Il y a une saison 2
4: qui n'est pas vraiment une saison 2 dans le sens où euh, ça reprend l'univers du premier euh, Dragon Quest Emblem of Roto, mais avec des personnages complètement différents. Et c'est quelque chose qui peut se lire de manière totalement indépendante. Et là, pour le coup, euh, ce manga-là, euh, commercialement, nous, on en attend beaucoup plus parce que euh, c'est... Le manga de Dragon Quest euh, pour euh, les lecteurs de, euh, de, euh, de de Dai qui ont grandi, en gros, ouais. parce que ça a changé de magazine, c'est publié dans le Young Gangan de Square Enix, qui est un magazine euh, seinen, c'est le magazine double blade, de The Armspedler, de, euh, de Jackals, de jusqu'à ce que la mort nous sépare, de plein de séries comme ça. Et c'est un Dragon Quest Dark Fantasy. Et euh, pour le coup, c'est un mélange qui euh, qui passe étonnamment bien. Et euh, on proposera évidemment cette euh, cette série là aussi euh, après Roto. D'accord, ça ouais. nous amène quand ça À peu euh, près. Hein, ça nous amène euh, mi-2016, je pense. mi -2016. Parce que là, euh, Roto passe en mensuel à partir du mois de janvier 2015. D'accord. Un tome tous les mois jusqu'à la conclusion de la série. Et puis, ça euh, s'achèvera donc euh, probablement aux alentours du mois de mars ou avril 2016. Et puis, on enchaînera euh, derrière avec, euh, avec cette deuxième série. D'accord, d'accord. Mm.
1: Alors, la collection écriture. donc qui votre...
4: L'attitude. Écriture, c'est Casterman. Pardon,
1: l'attitude, je suis Mais, absolument euh, confus. C'est Justement, voilà. C'est bien. On, vi dire...
4: on visait la, 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 la proximité avec la, la euh, collection prestigieuse de Casterman ouais. qui s'appelle Écriture. Ouais. Et euh, bah, écoute, nous, Lattitude, ça se passe euh, très bien. Euh, les débuts ont été un petit peu compliqués parce qu'il euh, y avait de la réédition, principalement, puisqu'on avait okay. réédité euh, Bright Stories, donc euh, les attentes commerciales étaient euh, forcément pas au niveau de ce qu'on peut attendre d'une nouveauté à voilà. proprement parler Et Emma, Emma c'est pareil, c'est un titre qui n'avait pas marché dans un premier temps mais qui avait déjà été publié par euh, Kurokawa euh, on est content quand même parce qu'avec avec, euh, l'édition grand format d'Emma, on a, on a dépassé euh, assez largement les ventes de Kurokawa sur le petit format. Donc on a réussi à trouver un Peut Je te un chiffre ou euh, c'est confidentiel Pas de chiffre parce qu'il si, faut que je donne les chiffres de Kurokawa aussi. Et je je, 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 je n'aime pas ça. Okay. Euh, euh, mais pour le coup, voilà, c'était des rééditions dans les deux cas. Euh, et notre première euh, véritable nouveauté sur la collection, c'était euh, « Goggles de ouais. Tetsuya Toyoda euh, en octobre 2013, euh, qui a été un super beau succès pour le coup. Et là, je peux donner de chiffres, des chiffres Allez, parce qu'il n'y a pas de comparatif à faire. Euh, on en est à 12 000 exemplaires euh, vendus euh, en un an euh, pile-poil, euh, ce qui, pour ce genre de euh, format-là euh, et ce genre de récit-là, est un excellent excellent Oui, c'est très euh, bien, parce en plus, c'est un livre du ouais. coup,
1: qui est relativement cher.
4: Oui. Oui, ouais, bah forcément, oui. Là, forcément. Euh, le, le format fait voilà. que. Euh, là, cette année, Coffee Time et Pandemonium euh, viennent juste de sortir et, et euh, sont très bien accueillis pour l'instant. Euh, donc, euh, voilà, non, non, c'est une c'est con... une collection qu'on va continuer à, à alimenter régulièrement. Euh, Ce n'est pas une collection qui est régie par un. Par un devoir de nombre de sorties, euh, c'est vraiment pas la connexion pour laquelle on va sortir pour sortir. Le but, c'est de sortir le, la crème de la crème de, de ce qui se fait au Japon. Et donc, on prend notre temps et quand on a un coup de cœur, on, on y va. Euh, mais donc, voilà on continuera à alimenter la collection euh, d'une manière régulière. D'accord, d'accord.
3: La définition de cette collection exactement c'est quoi, mis à part la proximité avec écriture?
4: C'est euh, la collection qui fait le, le pont en fait entre les, euh, les lecteurs de manga qui ont grandi et qui veulent lire autre chose que, euh, que, euh, que du Hubbleblatt ou du euh, Kings Game parce qu'ils ont grandi et qu'ils cherchent autre chose qu'un divertissement euh, pur, même si c'est un bon divertissement. Euh, donc pour les lecteurs de manga qui ont grandi, mais surtout euh, pour les euh, lecteurs de bandes dessinées classiques et de romans graphiques dans l'absolu, euh, qui ne connaissent pas forcément le manga, qui ne sont pas forcément attirés par le manga, euh, mais euh, qui peuvent se retrouver dans les, dans les choix d'auteurs et de titres qu'on fait pour cette collection, justement. D'accord. Est-ce qu'un titre comme, par exemple, Ad Astra se prête à ça Non, euh, parce que qu'une des... Euh, une des euh, des obligations qu'on a avec euh, l'attitude, quelque part, c'est que comme on s'adresse à un public qui est très euh, ponctuel dans ses lectures de bande dessinée, on n'a pas envie de faire euh, des, euh, des séries qui vont faire 15 ou 20 tomes. Euh, parce que c'est pas le c'est pas le public pour ça. Hein. C'est vraiment euh, le public des lecteurs de Taniguchi euh, Ils vont acheter euh, un manga ou deux euh, par an peut-être. Ils vont acheter un roman graphique. Euh, ils vont acheter euh, euh, l'Arabe du futur parce qu'ils en ont entendu parler euh, sur France Inter. Voilà, c'est ce public-là. Hein. Du coup, euh, la série en 15-20 tomes, c'est pas le c'est pas c'est pas pour eux. Du coup, Adastra.
1: C'est grand max. Quoi. On, pff,
4: ouais, voilà. Bright c'est la seule exception euh, dans le sens où ça continue encore un petit peu, mais ce n'est pas une série qui va faire 15 tomes non plus. Euh, Adastra aurait pu être dans cette collection-là de par sa thématique et de par son graphisme, mais pas, euh, pas la tomaison. Ou, euh, voilà.
1: Très bien. Très bien, très bien. Est-ce que euh, tu as des annonces que tu peux partager avec nous éventuellement, sachant qu'on sera malheureuse... en ligne autour du 15 décembre.
4: Malheureusement, non, parce que les deux prochaines sorties Latitude sont prévues pour octobre. Ah, et pas novembre que Latitude pour le coup là. Ah, dans l'absolu. Ouais. Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Le 15 décembre, tu me dis. Ouais, Attends, je, près, con... ouais. je consulte <rire> subrepticement
3: mon.
1: 15-20. De... Maintenant, si tu me dis que tu fais une annonce le 22, <rire> euh, toi, je peux décaler ma mise en ligne. Non, hein. après, on n'est pas, un...
3: on est pas un jour près. Mais je ne vais pas dire des bêtises que c'est le moment de lui voler son téléphone c'est ça
5: exactement j'ai tout cloné c'est bon on a toutes les infos
1: pas mal
4: euh, non alors en termes d'annonce on a euh, on a en avril un manga qui s'appelle euh, Shigatsu wa Kimi no Uso oui. You're Lie in April voilà euh, dont Muriel titre, a parlé dans le podcast dans titre international euh, qui est un shonen euh, de nos amis de chez euh, Kodansha, euh, qui est connu d'une euh, partie de vos auditeurs probablement parce qu'effectivement il y a une, une déclinaison euh, animée très sympa qui est disponible en ce moment sur euh, Wakanim. Euh, ben nous, on va sortir le, le manga en avril, quelle coïncidence. Mmh. Euh, Est-ce Est que c'est un mensonge, ce que tu me dis là Ce <rire> n'est pas un mensonge. Ça pourrait être un mensonge en avril, mais ce n'est pas le cas. Euh, c'est un manga que j'apprécie beaucoup parce que, euh, bah comme vous avez pu le remarquer, il euh, n'y a pas énormément de romances ou de shojo dans le catalogue de Kiyun. Euh, parce que euh, je ne suis pas un grand lecteur de shojo ou romantique, ai dit, lu romantique. Paradoxalement, j'en ai lu beaucoup dans ma jeunesse. Euh, Video Girl, c'est un des premiers mangas que que, que, que j'ai lu en VF et ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Et plus euh, plus le temps avant, c'est un shonen, ouais ouais. Euh, Your Lie in April aussi est un shonen en fait. D'accord, okay, je parle ça, vraiment je pas, de l'aspect okay. euh, romance
1: de, de la chose. Non mais parce que présenté comme c'était la dernière fois, je pensais que c'était un shoujo. Non coup, non non. Un shonen, Alors pour
4: le coup et c'est là la particularité du titre, c'est que euh, c'est euh, dessiné par un monsieur euh, qui a un qui a un très très euh, très gracieux et on pourrait croire que c'est du shojo effectivement parce que les personnages sont plutôt typés euh, shojo mais il a une euh, mais il a une patte qui le distingue vraiment de la production euh, shojo euh, classique et puis je sais pas peut-être parce que c'est une histoire d'amour qui est racontée par un garçon et que du coup on a euh, euh, j'aime faire taper par les fans de shojo mais c'est vrai que le le le, le, le shoujo de base aujourd'hui c'est euh, euh, je suis amoureux de ce garçon euh, et puis il va trouver un moyen de me torturer psychologiquement et, <rire> et me faire payer mon amour quelque part <rire> et puis, euh, et puis euh, voilà je suis dans la position de la femme soumise qui est amoureuse d'un euh, grand euh, garçon euh, pervers voilà moi ce genre d'histoire là à titre personnel bah voilà vous l'aurez compris ça me parle pas des masses et là ce que j'aime bien dans Your Lie in April c'est que c'est une histoire d'amour plutôt euh, bon enfant dans le sens où il n'y a pas euh, toute cette euh, Tout ce ambiguïté sexuelle, ce pathos. Ouais, c'est des gens normaux qui tombent amoureux de gens normaux. <rire> Et ça peut paraître bizarre de le dire comme ça, mais il n'y en a pas tant que ça en ce moment. Mm -hmm. Et puis surtout, il y a une euh, thématique qui me parle euh, beaucoup, c'est celle de la musique classique, puisque c'est l'histoire d'un... Euh, d'un jeune garçon qui a un prodige du... Alors, je vais pas refaire ta chronique de la dernière fois, non, mais c'est un, un jeune tout. garçon qui a un prodige du, euh, du piano, euh, qui fait du piano de manière un petit peu forcée parce que sa mère, elle-même, est une ancienne pianiste et qu'elle euh, n'a pas réussi à avoir une carrière euh, professionnelle et du coup, elle, euh, elle transfère son euh, échec sur son fils et elle veut absolument que son fils arrive à la dépasser et à lui euh, devenir un, piano, euh, reconnu, un pianiste pardon, reconnu euh, au Japon et à l'étranger. Et du coup, elle l'astreint à euh, des heures de répétition... Euh, monstrueuse euh, tous les jours, etc. Euh, le garçon, euh, lui, bah, il sent bien que c'est un petit peu le, le seul lien qu'il a avec sa maman, parce que les seuls moments dans la vie où elle est, euh, où elle est heureuse, c'est quand elle le voit euh, jouer bien quelque chose au piano. Parce qu'en temps normal, euh, elle n'est pas très sympa, elle lui tape un petit peu dessus, elle est un peu... Euh, elle va mourir en plus, donc euh, forcément... C'est ça, elle, elle en fait, fait, la, la est, histoire bon enfant dont tu euh, nous parlais. Là. Non, non, mais alors... Là, les relations
5: amoureuses sont plutôt euh, oui. normales Non mais oui. Euh... c'est à quel moment que vient la vengeance dans tout ça parce ça arrive. Ah, tu
4: t'énerves pas, pas. Une thématique, que, les, el les elfes vengeurs arrivent. On en du tome 7 8. Euh, toujours est-il que est le
5: mec qui vient accorder le piano mais en fait <rire> c'est ça. Ah
4: c'est ça. <rire> euh, toujours est-il que euh, bah, ce qui doit arriver arrive sa mère euh, meurt un jour de, 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 de sa maladie et à compter de ce moment là euh, Caussé bah, est, euh, est euh, choqué comme tout gamin le serait euh, dans des circonstances pareilles et euh, il ne va plus arriver à jouer du piano parce que quand il joue du piano, alors ses mains bougent sur le piano euh, normalement, il joue les partitions normalement, mais il n'entend plus le son du piano. Il l'entend de, de manière très étouffée, très euh, lointaine. Il n'arrive plus à jouer du piano. Et du coup, il s'éloigne de, 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 de tout ça. Et forcément, il a une meilleure amie d'enfance. Et cette meilleure amie d'enfance-là, euh, son objectif dans la vie, c'est euh, de lui redonner euh, goût à la musique et de lui faire rejouer du piano. Du coup, elle élabore un stratagème dans lequel euh, elle, a, elle a une amie euh, violoniste est, et c'est là que ça devient compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnages attention, elle a une amie violoniste qui a un crush sur le capitaine de l'équipe de football du, euh, du lycée okay. et euh, l'amie d'enfance de Cosset euh, décide euh, de les mettre en relation euh, et d'inviter Cosset par la même occasion à ce rendez-vous euh, là euh, pour euh, le mettre en relation avec la euh, violoniste okay. parce qu'elle se dit s'il rencontre une violoniste professionnelle euh, peut-être que ça lui donnera envie de parler de musique peut-être qu'ils échangeront sur leur compositeur préféré et peut-être que ça lui remettra le pied à l'étrier quelque part. Yes. Sauf qu'évidemment, euh, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, Kosei va rencontrer euh, Kaori, puisqu'elle s'appelle Kaori, et, euh, et de, de, de position d'accompagnateur de, euh, qui est là euh, juste pour parler de musique, et bah, il, va, euh, il va flasher sur la demoiselle. Et euh, l'histoire, ça va être euh, l'histoire d'amour entre Kosei et Kaori, évidemment, mais ça va surtout être euh, l'histoire d'une union musicale parce qu'ils vont commencer à jouer de la musique ensemble et que euh, la manière dont ils jouent de la musique euh, va se retrouver conflitté sur leur relation amoureuse et vice-versa. Sachant qu'elle, elle n'est pas amoureuse de lui à la base, elle est amoureuse du footballeur. Elle, est... elle a un crush sur le elle footballeur. Crush, oui, est est voilà. 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 oui bon, euh, Du coup, c'est euh, super sympa et la musique est là, euh, pas vraiment euh, juste comme un prétexte, elle est vraiment très présente dans le, dans le bouquin. L'auteur a bien fait ses devoirs, il s'est entouré d'un d'un violoniste professionnel japonais, d'un pianiste et d'un compositeur. Il allait les voir en répétition, il allait les voir travailler. Et puis, euh, il s'est appuyé euh, sur, euh, sur, euh, sur ce qu'il voyait pour, euh, pour créer, justement, lui, euh, ses, euh, ses, sa, sa, sa représentation de la musique. Et euh, alors, ça peut paraître bizarre de, de publier un manga euh, donc un, sur un support papier qui parle de musique, mais l'auteur a un talent exceptionnel, c'est que euh, les, euh, les passages musicaux euh, sont vraiment incroyablement intense et t'as l'impression que la musique sort des pages et euh, ça, pour ça le, parle, coup, hein, le coup euh, au Japon quand le tome 2 est sorti a, vous savez ils font des bandeaux euh, tout le temps au Japon sur les, euh, sur les euh, mangas et euh, c'est l'auteur de Hajime no Hippo euh, vache, qui, ouais, est une, qui, est, voilà, qui est un peu un monstre sacré du manga au Japon euh, qui, euh, qui a mis euh, en, en message de soutien à l'auteur, euh, Monsieur Arakawa, puisqu'il s'appelle Monsieur Arakawa, l'auteur de ce manga, a réussi à dépasser euh, un des euh, points faibles faible principaux du manga. Il arrive à nous faire voir le son. Et ça, c'est vraiment pour le coup quelque chose qui est vrai dans ce manga, c'est que tu n'entends pas la musique, mais euh, tu ressens vraiment l'intensité
3: des. Euh, des musiciens quand ils jouent leurs morceaux. Et c'est... Euh, euh, voilà. C'est intéressant parce qu'il y a Blue Note qui est sorti cette année, c'est mmh. Dargo. Mmh. Et je trouve que dans le deuxième tome, qui est consacré au ouais. Jazzman, ouais. on retrouve ouais, bah... une, euh, une... Comment dirais-je Une matérialisation de la musique qui est assez forte pour de mmh. la bande dessinée.
5: Moi, je trouve que dans, dans Beck... Dans, oui. dans Beck, il y a des moments où quand tu vois Koyuki comme ça oui. avec euh, justement l'expression où il est tout oui. seul, où tu t as les traits pour symboliser oui. la puissance euh, de ses vocalistes oui. tu, tu sentais déjà le truc oui. Quoi. Oui, oui, oui. Dans, Nodame, euh, dans Nodame aussi, oui. un peu moins je trouve. Enfin, Beck, je, je me prenais une claque sur, sur certains c'était
4: beaucoup plus intense dans la manière de décrire la musique ouais. bec que nos dames effectivement où c'était plus euh, subtil peut-être mais
5: euh, bah, du coup bah, ça me donne ouais. vachement envie de... ah bah, euh, ah ouais.
4: moi je suis un amateur à la base d'histoires romantiques mais je me retrouvais pas forcément dans ce qui se faisait euh, dans la production manga récente mais ça c'est un manga euh, qui, euh, qui m'a redonné envie fait, de croire à l'amour <rire> <C 'est beau, rire> jusqu'au jour où ils se mettent il à jouer ça. du Wagner alors, et là coup, ça part en couille c'est
1: ça hein. voilà
3: c'est là c'est <rire> les Valkyries
1: alors on n'aurait a... pas de
3: podcast sur ce moment hyper non, non. fort
1: Exactement. <rire> Non mais en fait voilà Le truc c'est que là on a l'horloge qui tourne Et euh, on va être obligé de, 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 de finir Faut pas dire, de dire que je parle beaucoup Donc on va pas pouvoir Arrête. digresser trop Mais il y a quand même des points dont je, que, que je veux qu'on aborde Alors évidemment on, évidemment on va parler de tremplin manga mm. à un moment donné mais donc je vais essayer d'aller assez vite Sur 2-3 autres points quand même mm. Alors déjà où on en est au niveau des options ciné euh, US, euh, des titres de Tutsui Ah, bah je peux pas dire beaucoup de choses sur ces trucs-là parce que euh, qu'il y a des contrats
4: de confidentialité, il ouais. y a des choses, mmh. machin, et tout ça. Euh, donc du point de vue du cinéma... Il y a des trucs qui bougent ou c'est juste... Il y a des trucs euh, qui bougent, ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, mais voilà. Euh, après, les options cinéma, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on vend une œuvre à un producteur, il euh, y a...
1: Euh, et ça, ça doit... c'est pareil pour tout le monde, il y a 99% de chances que ça se fasse pas. C'est pour euh, ça que je demandais, est-ce que ça avance Est-ce qu'il y a des trucs qui commencent peut-être à se concrétiser sans, sans donner des noms sur lesquels, Non, bah alors là, non pour l'instant il y a rien de... pas aller jusque là, il y a des okay. options vendues mais euh, après, euh, est-ce que
4: ça va se concrétiser ou pas, c'est la magie du cinéma par contre il y a un film au Japon de prophétie qui sort, euh, je ne veux pas dire de bêtises, normalement c'est prévu pour le mois de mai de l'an prochain euh, avec un cast plutôt sympa euh, et bah voilà, on en attend pas
1: mal de choses d'accord, d'accord, d'accord euh, le numérique, on en est où l'année dernière Effectivement, quand vous étiez venu, euh, l'année dernière ou il y a un an et demi, je ne sais plus, vous disiez que bah, voilà, les choses se débloquaient et que probablement ça allait débarquer chez vous aussi. Eh ben en fait, que dalle.
7: <rire> en fait, que dalle parce
4: que euh, on n'a pas envie euh, de faire du numérique euh, de manière... Euh... De la manière dont ça se fait euh, aujourd'hui la plupart du temps, à savoir euh, achète le même manga que dans sa version en euh, tankobon mais euh, 30% moins cher sur l'Apple Store ou Amazon. On n'a pas envie de faire ça parce qu'on n'y croit pas trop à ce, à ce business model-là. Euh, et le, le truc qu'on voudrait faire, et dont je ne peux pas parler là parce que c'est un projet et, et que voilà, euh, ça prend énormément de temps. Euh, les Japonais ne sont pas... Euh, super chaud. sont pas super ouverts, euh, ils ont ils ont peur de pas mal de choses à juste titre euh, peut-être mais euh, mais c'est un c'est un projet qui risque de prendre pas mal de temps. D'accord. Voilà, tu,
5: tu veux dire que vous allez faire un kiosque euh, abonnement avec euh, du la consommation Je ne peux rien, je ne peux rien ou dire, je rien dire on du peut, tout.
4: On, en on tout peut cas, essayer on de deviner. En tout cas, on a des, on, on a des envies et ces envies là euh, prennent du temps à à concrétiser. À concrétiser et puis euh, Il y a voilà. plein de en gens En tout cas, on n'a pas envie de faire du numérique rapidement juste pour faire du numérique. Ce n'est pas, pas intéressant. Ça coûterait du temps, de l'argent pour pas grand-chose. On a envie de le faire à notre manière ou, ou ne pas le faire. tu vois ouais. Donc, on, on verra.
1: alors Pour revenir un peu sur les trucs, la dernière fois, on discutait aussi du fait que kiun avait du mal à se faire identifier comme étant éditeur de Shonen auprès du public mm. avec justement un Trypiece euh, ou un run Runday Burst mm. qui n'avait pas forcément euh, marché aussi bien qu'ils auraient dû ou pu mm. euh, Animal Kingdom à nouveau c'est un titre là, qui est quand même carrément euh, brillant mais mm. je ne sais pas pour le coup si vous en êtes très content ou pas Dragon euh, Quest en termes de moyen. vente
4: alors euh, en termes de vente de toute façon ce n'est pas un titre dont on attendait euh, Monts et Merveilles parce que euh, l'auteur il a un historique euh, ultra compliqué en France ouais, ça, oui. euh, Bell, ce n'était pas, <rire> pas un grand succès <rire> chez, euh, chez K1 non plus c'est un bouquin euh, qu'on a fait parce que euh, parce que moi, j'adore je, 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 cet auteur. Je trouve qu'il hein. qu a une manière de raconter les histoires et de présenter ses personnages absolument brillantes. Euh, ce n'est pas, pas un four, mais ce n'est pas un grand succès euh, non plus. Euh, je crois qu'à l'heure actuelle, il, est, euh, il y a eu euh, pff, quelque chose comme 150 lancements de nouvelles séries euh, manga cette année. Euh, Animal Kingdom, il se situe à la, euh, à la 14e ou 15e place, je crois. Ah, bah ah bon, non, non, mais c'est pas mal. C'est pas infamant. Voilà, c'est pour ça qu'il faut, il faut relativiser les choses. Drag, Dragon Quest, il est, euh, il est euh, 7e ou 8e, je crois. Donc, euh, il faut relativiser les choses. C'est pas, euh, pas infamant. Euh, mais c'est pas.. Euh, c'est commencez... pas un Blatt ou un Pandora. Mais du coup plus, vous quoi.
1: commencez à vous identifier. Enfin, est-ce que l'électorat pour toi commence à vous identifier bah, comme électorat Le en truc,
4: un... c'est que.. Euh... Euh, une image d'éditeur ça prend énormément de temps à changer clair, ouais. nous on a, une, on a une image seinen qui est euh, très forte et qu'on continue à cultiver euh, de manière euh, importante euh, le, on a beau avoir envie d'être identifié plus comme un, comme un éditeur de shonen c'est quand même pas la partie, le genre de manga qui est le plus représenté dans notre, manga, dans notre catalogue pardon. Euh, donc bah, ça prend du temps hein. c'est
1: euh, euh, normal et pour aller encore plus jeune, effectivement, on voit en ce moment les titres. Alors évidemment, Chi qui cartonne. Mm. Chez Nobinobi, on a Pampan -Pan Panda, qui mm. marche plutôt bien. Vous, ouais. vous aviez fait Roji. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous envisagez faire Est-ce que Roji, ça, commence, ça, enfin, ça continue à bien euh, bah, marcher Roji, ça
4: a super bien marché. On a, euh, on a dépassé les 17 000 exemplaires vendus sur le tome du euh, manga. Ouais. Euh, paradoxalement, c'est quelque chose qu'on ne situe pas euh, forcément au niveau du euh, microcosme manga, parce que euh, une grande partie de notre communication pour ce titre là on l'a faite euh, sur des médias qu'a priori vous ne lisez pas parce qu'on a on avait fait une campagne de spot télé sur Disney Channel on avait fait un truc dans le journal de Mickey on avait mis un extrait du, euh, du, euh, de, de, du manga dans le journal de Mickey no. et du coup oui on a, on a un lectorat euh, d'enfants, pas forcément un lecteur de manga qui est très important sur ce titre là mm. et
1: on est content on est très content. Bon bah c'est cool. Ouais. Notons d'ailleurs, ça c'est une news que je voulais faire tout à l'heure et que j'ai de sortir un numéro spécial ouais, avec, avec un, un tome 1 de Naruto tout inclus. À fait. Ça c'est balèze quand même. Pour, pour 2,50 voilà. €, précipitez-vous. C'est quand même pas mal. <rire> voilà, voilà. Euh, bon, alors si. Donc là, on va parler du tremplin manga. Mmh. Donc le tremplin manga, pour rappel, c'est euh, votre méthode pour sélectionner un auteur de création française. Ouais. Euh, comment vous vous situez justement vis-à-vis -vis de la Parce qu'à la base. Vous faisiez plutôt la création avec des auteurs japonais, que ce soit chez HLi...
4: On, fait, on faisait et on fait toujours de la création avec des auteurs euh, japonais. On a commencé euh, par ça et on sait pas qu'on ne s'est pas intéressé aux auteurs français, mais il faut bien euh, resituer Kiyun dans le, dans le temps. Euh, Kiyun, pendant cinq ans, c'était que moi et Cécile. Euh, la création, c'est super chronophage, ça demande énormément de temps. Euh, aujourd'hui on a plus de staff on a plus de temps pour se consacrer à ce genre de choses là donc naturellement après les auteurs euh, japonais on est arrivé euh, euh, à s'intéresser aux auteurs euh, français c'est pas une envie tardive c'est quelque chose qui nous intéressait depuis un moment mais euh, matériellement c'est maintenant qu'on a le temps de le faire bien parce que si on l'avait commencé il y a deux ou trois ans euh, on n'aurait pas pu le faire aussi bien qu'aujourd'hui, je,
1: je, je pense. Mais alors, justement, est-ce qu'il va y avoir d'autres créations JAP là, qui vont arriver en 2015, Il va 2015, y avoir d'autres créations 2016,
4: ou... euh, JAP et d'ailleurs, euh, il va y avoir un, un éditeur euh, que je vais embaucher là très prochainement euh, qui sera installé au Japon et dont le but euh, exclusif sera de travailler euh, la, le catalogue de créations originales de Kihou. Donc vous aurez un Tantosha, bien à vous ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, sous ma direction éditoriale évidemment, mais il sera au Japon pour chercher des auteurs et pour et, euh, les coacher, ouais. et pour euh, voilà pour, pour travailler des, des, des nouvelles séries manga euh, avec eux. c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment, un enjeu important pour nous euh, la, la création originale. Donc euh, on va continuer
1: à investir euh, beaucoup. Dans ce domaine-là. Bon. et eh bien, ça y est, ça y est, les enfants. C'est le temps des questions sur le tremplin manga. Ah, lâchez trem trem tremplin. Manga alors... Alors déjà
3: le tremplin manga.
1: Quand est-ce que vous est venu l'idée
3: pour voir le temps entre l'idée et la réalisation Alors l'idée nous est venue en 2013.
4: Enfin ah, l'idée, le coup. plan euh, dans sa globalité nous est venu euh, aux alentours du printemps 2013, on va dire, euh, au moment où on réfléchissait à euh, plusieurs manières d'animer euh, les 10 ans de Kiun qui arrivait en 2014. On savait qu'on voulait faire quelque chose autour de la création française. Et puis, quand on s'est mis à réfléchir sur le sujet, euh, bah on s'est fait une liste de, de plus et de moins de la création française. Et il y a beaucoup de moins dans cette liste-là. Euh, le principal étant que euh, le public français... Euh, et pas giga fan de, euh, des créations euh, françaises. Le public français est très tourné vers le Japon et, euh, et même quand on n'est pas français, quand on est coréen, quand on est chinois ou n'importe quoi, <rire> est on est tout de suite euh, moins accepté en tant qu'auteur de manga. Euh, donc nous, on a, on a réfléchi à des manières de faire en sorte que ce, euh, ce malus-là euh, soit, euh, voilà, soit jugulé d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée euh, de faire appel à, à un jury euh, d'auteurs japonais parce qu'on voulait absolument que ce soit une, euh, une démarche qui soit validée d'une manière ou d'une autre par le Japon parce qu'on voulait envoyer le message aux lecteurs euh, et leur dire euh, bah voilà on sait que les français vous aimez pas trop que vous avez plein de préjugés par rapport à ça mais vous savez, il y a des auteurs japonais que vous appréciez, que, dont vous achetez des bouquins régulièrement, euh, qui ont lu euh, ces œuvres là et qui en ont choisi euh, une euh, pour des raisons euh, diverses et variées eh ben, euh, voilà, vous aussi euh, donnez lui sa chance quelque part donc voilà, ça, c'était une démarche qui était très importante pour nous. Et euh, c'est comme ça qu'on a euh, bah, approché euh, l'auteur du Bellblatt, euh, l'auteur de Bright Stories et l'auteur de, euh, de Prophétie euh, pour leur demander s'ils avaient envie d'être euh, jury pour un concours de manga français. Et euh, bah, ils étaient tous euh, super enthousiastes à cette idée-là euh, parce qu'ils ont envie de voir euh, ce que ça va donner du manga fait par des
3: étrangers. Sur, sur la conception elle-même du concours, enfin moi on en parlait entre nous à plusieurs reprises. Oui. Enfin, moi, je trouve que c'est super hyper bien conçu, quoi. que ça soit bah la perception bah, de votre part après le fait qu'on en récupère 10 qui sont classés mmh. après la validation, etc. Enfin, Il fallait lire les je 10 pour les ouais. le mettre On
4: avait envie que euh, le, le public s'approprie un minimum le truc et on avait envie de l'associer euh, au, au processus, en fait, tout simplement. Euh, ça nous paraissait important, euh, le coût euh, du vote, des œuvres toutes les semaines. C'était un moyen d'animer euh, le, le, le concours euh, dans, le, dans le temps aussi. Euh, c'est qu'on nous a reproché euh, dans un second temps par exemple de, euh, de ne pas avoir mis les 10 œuvres directement en même temps pour que tout le monde parte sur un pied d'égalité euh, mais c'est un peu euh, comme demander à tous les candidats de la nouvelle star de chanter en même temps il n'y euh, a, a pas de spectacle entre guillemets, il n'y a pas de mise en scène et pour nous la mise en scène était importante il fallait que ce soit quelque chose qui puisse
1: durer sur le temps Alors il mmh. y a 10 titres qui ont été retenus ouais. vous avez reçu combien de Alors J'en ai reçu
4: près de 400 euh, hein. J'étais super content euh, parce que pour être très honnête, c'était une première. On savait pas du tout à quoi s'attendre. Euh, moi, j'avais peur à plusieurs niveaux. J'avais peur qu'on en reçoive euh, pas, pas beaucoup. <rire> euh, j'avais cool. <rire> peur qu'on en reçoive euh, euh, pas beaucoup et qu'en plus, euh, ce soit euh, pourri graphiquement et scénaristiquement. Donc, j'avais beaucoup peur en fait. Euh, mais, en fait euh, mais en fait, mais en fait, non, non. On a reçu, on a reçu plein de, de, de bonnes choses. J'ai dû faire plein de. Euh, de choix et écarter euh, plein de projets qui étaient très les, intéressants dans l'absolu. Les 10
3: qui ont été retenus pour mmh. euh, le, le sprint final mmh. sont ce qui est très au-dessus de la production de ce que vous avez vu. Mmh. C'est dans la bonne moyenne, Enfin, je veux dire, par rapport à, aux 400... Ça dépend.
4: Euh, on a reçu des choses qui étaient plus abouties graphiquement mais qui ne euh, me parlaient pas du tout euh, scénaristiquement. On a reçu des trucs qui étaient extrêmement bien aboutis scénaristiquement mais qui n'étaient pas au point graphiquement. Il y avait un peu de tout, en fait. Et euh, là, celles qui ont été retenues, c'est... Euh, des œuvres qui ont été retenues pour euh, l'ensemble de leur œuvre, entre, entre guillemets. Okay, voilà. étape, vous n'avez
5: pas voulu justement mettre en relation ceux qui avaient un bon scénario et ceux qui avaient des bons dessins en leur disant « essayez de faire un truc ensemble ».
4: On n'est pas dans cette étape-là pour l'instant, okay. on est vraiment dans, dans l'idée du tremplin, ce n'était euh, pas de donner lieu directement à des œuvres ultra abouties, ce n'était pas de dire euh, « le prochain au bataille il est dans le tremplin Manga Kiyun » parce que c'est euh, des gens qui... Euh, euh, pour la plupart euh, découvrent euh, le, le, la création de manga Je veux dire, ils dessinaient en tant qu'auteur de fanzine. Il y en a certains qui étaient professionnels puisque le, le, le concours était ouvert aux deux. Euh, mais euh, l'idée c'était de trouver du matériau intéressant pour par la suite euh, construire des euh, séries intéressantes. Et là, nous, pour le coup,
1: l'étape là, là, c'est euh, le matériau, les promesses. Voilà. Donc, du coup, là, qu'est-ce qui se passe là, Ces œuvres, elles ont déjà été lues ou pas encore par votre jury Non, pas encore. Non, là, non. Euh, la première partie, c'est donc le public qui sélectionne par
4: ses votes euh, ses cinq œuvres préférées ouais. euh, que nous, on traduit en japonais par la suite et qu'on en envoie... Les euh, ils vont lire les cinq. Euh, on leur envoie en japonais euh, à la à la mi-décembre, si je dis pas de bêtises. Et puis, euh, et ils auront euh, un temps imparti pour, euh, pour les lire et puis, euh, pour faire un classement, euh, pas que les Japonais, pour le coup, parce que moi, je fais partie du jury, et on a euh, deux partenaires, euh, news et j one qui, euh, qui font aussi partie euh, du vote. Mm -hmm. euh, on classera tous euh, nos œuvres de, euh, de 1 à 5. Ouais. Euh, le premier aura 5 points, le deuxième aura 4 points, et ainsi de suite. Et puis, euh, le, euh, tout le monde a la même part de voix. Hein, tout le monde est à égalité. Et puis, euh, le titre qui reçoit qui, euh, Récoltera le plus de points euh, sera euh, élu euh, vainqueur du, euh, du tremplin manga. Sachant que tout le monde fera évidemment des commentaires sur euh, les œuvres en question et que euh, le but étant de faire progresser des euh, euh, auteurs qui gagnent ou qui ne gagnent pas, euh, je pense que ça peut toujours être euh, important pour un auteur et, euh, et constructif d'avoir euh, des avis de professionnels du, bien euh, du sûr. manga. Bien
1: sûr, bien sûr. Justement,
5: on, on parlait tout à l'heure de la. De l'implication des, euh, des mangakas euh, qui travaillent euh, comme, des, comme des forcenés. Mmh. Euh, certains des participants, euh, je n'ai aucune idée du ratio, mais ne sont pas professionnels. Ouais. Euh, les auteurs de BD français ont plutôt la réputation d'être difficiles à gérer. Ça vous fait pas peur, ça S'il bah, faut en passer par là, il faut en passer par là. Après, c'est vrai que euh,
4: moi, j'ai plusieurs anecdotes plutôt rigolotes avec les auteurs français. Euh, le, le manga au Japon, c'est vraiment vu comme un travail d'équipe. Et du coup, alors il y a des mangakas euh, divas, hein, il y en a, forcément il y en a, euh, mais la plupart du temps, euh, tu as quand même plutôt affaire à des gens qui ont vendu 50 millions euh, d'albums et puis qui te font des courbettes tout le temps en disant euh, merci beaucoup euh, tout ça. Euh, c'est vrai qu'en France, moi j'ai rencontré des jeunes auteurs euh, qui arrivaient, qui avaient rien fait de leur vie, qui avaient fait deux trois dessins et qui disaient oui mais moi au Bata, au graphiquement je trouve que c'est vraiment euh, suranné. Euh, non, voilà tu vois, je veux dire euh, non, tu... <rire> en toute simplicité. Quoi, <rire> en toute <vois>. simplicité euh, <rire> moi je trouve que j'aborde beaucoup mieux l'anatomie humaine et tout ça. Non, tu fais quelque chose, tu prouves quelque chose et puis après tu te permets de donner des leçons euh, au maître du manga éventuellement donc oui il y a des auteurs qui sont comme ça, euh, forcément c'est pas euh, ceux avec lesquels je serais le plus ravi de travailler, euh, maintenant si euh, le futur euh, Toriyama euh, français euh, c'est un gros connard, eh ben, je
1: serrerai les fesses et je travaillerai avec lui, il hein. n'y a, a pas de problème Alors... Alors, sans préjuger de sa place, enfin de son classement dans les 10, t as, t as sélectionné ces 10 là, oui voilà est-ce que tu peux nous parler d'une, parce qu'on on on va pas avoir le temps de parler des 10, oui. mais est-ce que tu peux nous parler euh, à ton, euh, comment, euh, dans sélectionnage une pour nous dire un peu pourquoi tu as choisi celle-là absolument pas je peux pas ah, parce merde, que je suis tenu à un
4: devoir de réserve et que je peux pas parler d'un titre en particulier sans parler
1: de tous les titres quoi. Oui, ce serait euh... bon alors sinon est-ce que tu peux faire les 10 en une phrase oh je... ça va être compliqué <rire> 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 ouais, mais bon ça va être compliqué les 10 ah, 100... nous, du 11 e surtout ouais, alors le qui... 11 e euh, celui que vous ne verrez jamais le 11 le caché euh... celui qu'on trouve avec le Konami Code
4: non mais c'est super compliqué moi je peux pas donner un avis euh, qualitatif sur les euh, bouquins avant le vote en fait parce que je suis euh, membre du jury et que euh, ce, serait, euh, ce serait un peu malhonnête et puis ce serait même... Euh par rapport aux autres partenaires qui vont voter, etc., je ne peux pas donner mon avis euh, en amont du, euh, du, du vote. Si, si, Après, si, éventuellement, si tu veux. Si, si <rire> ton
5: préféré finit sixième, tu utilises la méthode de
4: l'UMP ou pas Alors, de toute façon, il y, y a une chose qui est sûre, euh, c'est que euh, le premier sera publié par Kiyun, c'est sûr et certain. Euh, moi, je ne m'interdis absolument pas de travailler avec, euh, aussi avec un autre le mec, euh... mec qui sera huitième ou deuxième ou si, quoi que ce soit. S'il si euh, est suffisamment bon, euh, ouais, Mes goûts ne sont pas forcément ceux du public, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, honnêtement, je ne sais pas. Euh, mais... Euh, il y, a, euh, il y a deux auteurs que j'apprécie particulièrement dans les 10 euh, sans, euh, sans les citer. Je ne sais pas s'ils vont gagner, je ne sais pas s'ils seront retenus, euh,
3: mais j'ai envie de bosser avec eux, euh, quoi qu'il arrive quelque part. Donc on okay. verra. Et au niveau de la gestion de l'après, nous, on s'est fait un peu la même remarque oui. euh, au niveau des 10 mangas qui nous ont été proposés, à savoir oui. qu'il y en a qui avaient des super idées, mmh. mais que ça nécessitait vraiment un travail de... Euh, de redéfinition oui. et d'affinage derrière. Ah bah oui, bien sûr, ouais. Ce qui veut dire que vous, vous vous positionnez comme les tantos au Japon, qui Tout à fait. surveillent de près, etc.
4: Tout à fait. Euh, dans un second temps, il va y avoir un. De toute façon, il va y avoir un long échange et un long travail de, de discussion avec l'auteur pour savoir où il veut aller. Parce que nous, notre rôle, c'est de l'accompagner dans la direction dans laquelle il veut aller. Parce que pas... moi, je ne suis pas auteur. Hein. Je ne vais pas lui pondre un scénario de 20 pages et lui dire, tiens, c'est ça l'histoire que tu vas raconter. Il aura une histoire à raconter. Nous, notre rôle, c'est de l'encadrer pour l'aider à la raconter de la meilleure des manières possibles. Et, euh, et on va essayer euh, d'associer les, euh, les membres du jury à cette construction aussi. Euh, ils auront un rôle de conseil, quelque part, ils auront un rôle de, de, de senpai un petit peu. Et euh, c'est un gros enjeu pour nous de toute façon, donc on va faire on va faire en sorte de le de le préparer du
1: du mieux possible. D'accord. Justement en termes de planning, ça se passe comment Je veux dire là le le concours s'arrête. Enfin, les, 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 les déjà quand le quand Pardon, Alors, je le, reprends. Le... Quand est-ce que vous annoncez On fait une, euh, une cérémonie euh, officielle à
4: la Maison de la Culture euh, du euh, Japon qui est un de nos partenaires sur le tremplin. Euh, euh, je crois que c'est le 19 mars, si je ne dis pas de bêtises. C'est pile okay. euh, pendant le, euh, le Salon du Livre euh, parce que euh, deuxième grosse exclusivité à euh, Mangavor, on va inviter euh, Tetsuya Tutsui au Salon du Livre pour euh, le lancement euh, de sa nouvelle série qui s'appelle Poison City. Et comme on a un membre du jury qui sera en France à ce moment-là, ce serait quand même ballot de le présenter Du coup, c'est euh, Tetsuya qui remettra euh, en main propre le prix euh, la classe. Euh, euh, aux gagnant du
1: concours. Voilà. Ok, ok. Et derrière, ensuite, le, le planning, ça, ça, ça se présente comment Alors là, c'est
4: là que c'est compliqué. Le, le planning va dépendre de la personne qui va gagner, en fait. Euh, bah, selon si, tes si... envies, tu vois, je veux dire, du bah, coup. F...
7: Il y a mes envies, mais mes, projections, mes, mes là, envies pour
4: le coup ne sont pas forcément prioritaires, parce que si on tombe sur un auteur qui gagne et qui veut faire un one-shot, ou un auteur qui veut faire une, un shonen de 20, 20 tomes, j'en sais rien du tout, euh, la période de préparation, la période d'échange avec l'auteur sera plus ou moins longue, et du bien coup c'est super difficile de dire... Euh, le premier tome du manga du gagnant apparaîtra euh, en 2016. Je ne sais pas. On va tout faire en sorte pour que ce soit pas en 2024, c'est sûr. Euh, mais euh, mais euh, mais ça prend du temps quand même. Donc en Moi, tout cas, il n'y a pas de il y a pas d'agenda clair. C'est pas fixé si si d'agenda clair. Il y aura deux ans et demi. Quand je travaille avec euh, des auteurs euh, japonais, par exemple, euh, j'aime bien avoir. Euh, suffisamment de matériel en amont de la sortie du bouquin euh, pour ne pas faire sortie du tome 1 euh, en juillet 2014, sortie du tome 2 en juillet 2016. J'aime ouais. bien que les premiers tomes de la série soient quand même euh, un minimum rapprochés dans le, dans le temps parce que euh, les, la réalité de la, de la librairie étant ce qu'elle est, euh, pour donner ses chances à une nouvelle série, il vaut mieux, euh, mieux euh, qu'elle soit présente euh, dans un laps de temps euh,
1: rapproché à son départ au moins. Alors Justement, voilà. tu parles de donner ses chances euh, à cette série quand elle démarre. On, on a vu concrètement que sur le concours, vous avez fait une com qui est assez intensive. Mm. Vous avez fait tout un tas de trucs. Mm. Là, à l'occasion du lancement des votes, vous avez fait une campagne de pub sur Jawan euh, 1 et Game 1, c'est ouais, ça Oui, tout à fait. On a fait voilà. une campagne de spot télé. Des ouais. spots télé mm. Au niveau de la, c du lancement de cette série, mmh. euh, qu'est-ce que vous envisagez Je sais bien que voilà, ça n'engage à rien. Vous Alors, allez, voilà, ça n'engage
4: mais... à rien, mais le, le truc que je sais, c'est que pour nous, ce ne sera pas euh, traité comme du euh, sous-manga et ce sera lancé euh, exactement comme un gros enjeu euh, japonais. On est connu pour avoir une, une politique de communication et de marketing plutôt agressive quand on accompagne nos lancements. Euh, bah, notre auteur français, ce sera exactement la même chose. On n'a pas envie de le cacher sous le tapis. Donc ça euh, sera... il, aura, il aura ses spots à la télé, il aura ses, ses affiches dans, dans, le dans le métro. les magazine il, euh, il aura un gros lancement à Japan Expo si ça se fait à Japan Expo. Euh, non, non, pour nous, ce sera... Un, euh, je veux dire, on ne peut pas demander au public de considérer les auteurs français comme des auteurs à part entière si nous-mêmes, de notre côté, on ne joue pas le jeu et qu'on euh, lance le manga sur les tables des libraires en <rire> disant Bon, bah, si ça marche, tant mieux, et si ça ne marche pas, tant pis. Donc, non, non, on va, on va jouer le, le jeu. Si ça se plante, ça se plante, mais au moins, hein, ce ne sera, sera pas la faute de l'investissement de l'éditeur, en tout cas. Ok. Mmh.
1: Bon et bah ben voilà, c'est pas mal, je pense que à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait une dernière petite question pour notre invité, on va écouter sa troisième musique, puis on va se retrouver pour la rubrique de Muriel. Écoutez. Of Love de Picasso qui est donc le ending du deuxième film de Raman. Mais
4: carrément qui était un, un super un super film euh, extrêmement drôle extrêmement bien réalisé pour l'époque et euh, je me rappelle je me rappelle particulièrement parce que euh, j'étais euh, j'étais euh, lycéen ou au tout début de la fac à ce moment-là et j'avais ouais. des, des velléités artistiques euh, qui sont très vite euh, craché la gueule <rire> euh, mais je regardais euh, je le regardais en boucle ce film et puis je mettais pause sur sur sur, sur certaines expressions de personnes et, et je passais ah bah des après-midi euh, des après-midi entières à les dessiner sur mon calepin quoi. Donc c'est ouais. un film qui m'a beaucoup marqué et qui me fait euh, hurler de rire euh, aujourd'hui encore. C'est lequel déjà le film 2 Celui c est c est c est qui à nos la nos plage. Ouais, commence à, à la plage et Nabiki euh, Kasumi se fait enlever euh, par ouais. euh, voilà.
1: De ouais, ouais. bah, toute façon il n'y a que dans les films où il lui arrive des choses à Nabiki bah oui. Sinon ouais. <rire> c'est vraiment le perso qui sert à rien même s'il l'aime beaucoup T'es prête Muriel Je suis prête. Alors on lance ton jingle un animé
4: en direct du Japon.
2: Voilà, alors aujourd'hui, euh, je vous propose donc trois animés. Euh, alors je vais les classer comme tout euh, professionnel de l'éducation nationale qui mmh. se respecte <rire> par ouais. rendre du moins intéressant, c'est-à-dire de la classe tu vas au coin, au prometteur, en plus on est en pleine période de, 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 de conseil de classe, donc euh, <rire> les remplissages de bulletins ça me connaît, donc ça va tomber. Euh, bah, alors je commence par le moins intéressant, donc, bon, enfin pour moi, euh, il s'appelle, j'ai du mal à le dire, déjà c'est pas, bon, pas un bon départ, euh, Madame Nohont. Ah, je vais recommencer. Madame Nohoto Vanadis. Voilà. Il euh, y a un titre en anglais. Il doit être plus facile à prononcer. Ça doit être Lord... Ma... Lord, Lord, donnez-moi deux secondes. Lord Marksman and Vanadis. Voilà, j'aurais dû le dire en anglais dès le début. Exactement. Alors, euh, c'est... D'abord, euh, au départ, c'est une light novel de Tsukasa Kawaguchi. Si ça dit quelque chose à quelqu'un Absolument pas. Absolument pas. Voilà. Euh, le manga a été publié, euh, a commencé sa publication le 5 octobre 2011. L'anime, euh, lui, euh, a commencé sa diffusion euh, le 4 octobre et le studio, c'est Studio Satellite. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Si, si, bah oui, Satellite, oui, mais bon. Ok. Alors, on est dans la fantasy, donc euh, <rire> espérons que ça va plaire à à notre invité, même si bon, les raisons pour lesquelles ça plaît à euh, la démographie masculine vont être assez évidentes. Ah. Euh... Ça risque de ne pas me plaire alors. Ah bah <rire> écoute, euh, allez, je me lance. Euh, donc on suit, alors on est dans un univers fantasy. On suit les aventures. Euh, alors ils ont tous des noms à coucher dehors dans cet animé, c'est ho horrible. Le <rire> héros, il s'appelle Vumune Vord Vorn, euh, Tigre pour les intimes, n'est-ce pas Alors euh, on est dans une plaine, euh, enfin on est dans un dans la guerre, hein, dans un univers en guerre deux royaumes euh, s'affrontent donc un, donc un royaume, alors l'autre royaume m'échappe, mais un royaume qui s'appelle Brune et euh, ce n'est que le, le premier indice que euh, les auteurs adorent la France parce qu'il y a plein de mots français euh, bizarres dans cet animé tu
3: le fais avec une grimace, euh... alors qu'en fait c'est positif
2: non <rire> absolument pas c'est pas positif euh, donc voilà on est, on est vraiment dans l'univers dans euh, fantasy, mais alors euh, donc royaume en guerre, euh, le jeune comte tigre, pour les intimes ça va plus vite euh, se fait euh, enlever par une euh, alors moi je l'ai traduit en français par une fiancée de guerre c'est-à-dire une jeune femme euh, qui qui euh, va une, sur les champs de bataille une vierge de guerre une vierge de guerre de bataille une vierge de, hein. bataille, une choix, vierge de voilà. bataille je sais pas euh, moi j'aimais bien fiancée de guerre genre je, je suis mariée à la guerre tu vois enfin bref euh, donc du coup euh, il est sur le champ de bataille et il se fait enlever par cette ravisante jeune femme du camp opposé euh, qui lui euh, demande une rançon exorbitante à sa famille, à son royaume pour euh, qu'il retourne chez lui. Et en fait, euh, elle n'a pas vraiment envie qu'il retourne chez lui parce qu'elle l'aime bien, bien. Donc du coup, euh, ce jeune homme tigre, qui est un archer hors pair, euh, va devoir euh, rester avec cette, euh, cette jeune femme à corte, hein, qui a beaucoup d'arguments. <rire> non mais voilà. Et euh, voilà, donc euh, bon, que dire euh, déjà, moi... Est-ce est que tu que... peux nous parler plus en détail de ces arguments, <rire> éventuellement Ouais, bon, bah, moi, je dis, vous avez qu'à regarder. a un épée. Vous avez qu'à regarder, hein, euh, bande de petits coquins. Donc, euh, moi, en tant que euh, spectatrice féminine, je suis pas très sensible euh, au plastique, euh, plastique féminin. Bizarrement. Bizarrement, enfin, il y, y a sûrement des clientes, mais moi non. Et euh, bon, bah, alors, ce qui m'a choqué avant, euh, avant ça, c'est euh, l'envahissement du, du français euh, de cet animé. Parce que alors, les, les, oh, oh, le, oui. le, le grand méchant s'appelle Zion, Zion Thénardier. Ah, oui. Donc déjà, euh, c'est le fils d'un. C'est le fils de, de... Non, je sais pas, Il je a perdu je... toute sa crédibilité de méchant s'appelle Thénardier,
1: laisse tomber. Ouais. Quoi.
2: Déjà, euh, ça, ça m'a... <rire> Quand j'ai vu ça, j'ai fait pause et j'ai bien rigolé. Parce que je me suis dit que c'était pas possible que je continue à regarder cet animé avec un méchant qui s'appelle Zion Thénardier. Ah, c'est compliqué, hein. je, je peux pas. Euh, après, le, le royaume, enfin, le, la région la contrée dont vient le petit comte Tigre ben déjà il s'appelle Tigre hein, voilà. Ça aussi c'est compliqué Ça, hein. quand même compliqué à porter et puis euh, ce, ce jeune homme vient d'une contrée qui s'appelle Alsace. Ok. Ah, donc, euh, je crois qu'il faut qu'ils arrêtent les voyages en France. Ah. <rire> Parce que ça ne va pas du tout. Euh, donc, voilà. Euh, déjà, ça, c'est un petit peu. Euh, c'est difficile de s'approprier un univers avec des noms complètement fantaisistes. Enfin, mm. Pour moi, j'ai du mal. Mais, euh, en même temps, pour une œuvre de fantaisie. <rire> ouais, c'est vrai, vrai. Mais je ne pensais pas à cette fantaisie-là, en fait. Oui, bah oui. Et euh, autre, autre chose, euh, on voit vraiment que c'est un animé qui s'adresse aux jeunes hommes. Euh, parce que euh, moi, moi, ce qui me fait rigoler comme détail d'animation, oh. c'est quand vous avez une, une, une héroïne, enfin une, un personnage féminin, et euh, un moment, vous savez pas pourquoi, elle est en train de parler, et puis ses seins font un petit mouvement de rebond. Ah bah si, c'est normal ça <rire> ouais. C'est comme dans alors, la vie euh, hein. bon, Autant voilà. vous dire euh, en tant que femme que jamais vos seins rebondissent tout seuls Ça n'existe pas Ou alors il faut consulter Mais c'est parce que
4: vous n'avez pas des animateurs de talent qui s'occupent de vos déco C'est
2: peut-être ça Mais j'imagine que quelque part dans un studio D'avoir un animateur qui est spécialisé dans les rebonds de seins. Enfin, bon, on a ouais. bien compris
1: en tout cas que ce n'est pas une série qui te plaise <rire> hein. Non
2: pas du tout Donc euh, non Vraiment non. Je, je regarde euh... une image du Cara design
1: là, effectivement, c'est pas euh...
2: Non, en plus, c'est pas, pas, tr pas très bien animé, pour être honnête. Ça,
1: c'est le light novel, ça, non mmh. Non, ouais, ça, c'est euh... là, oui. Là, euh, ouais. Ahmed est en train de nous montrer la conversion du light c'est un peu novel. mieux, quoi.
2: Donc, voilà, bon, écoutez, euh, après, moi, j'aime bien... Euh, moi, je suis fan de fantasy, donc j'aime bien, euh, bien les univers bien construits. Oh, c'est mieux, mieux dans... Et ah. euh, ce premier épisode, euh, j'ai trouvé que l'univers fantasy planté était un petit peu foutraque. J'aime pas trop. Bon, c'est vrai que j'étais un peu déstabilisée par les, les mots en français qui, bon, euh, qui font, rendent un petit peu tout ça pas très crédible. Ouais. Mais euh, bon, la fantasy, c'est bien quand c'est bien fait. Et là, euh, je trouve que c'est un peu un grand boulgui-boulga de, de clichés et de choses qu'on a déjà vues ailleurs et pas très, forcément très bien réalisées. Donc, trop euh, fantaisiste pour le coup ben oui, euh, une bonne fantaisie c'est une fantaisie cohérente, c'est quelque chose de bien travaillé, bon c'est peut-être pas l'objectif premier de cet animé mais pour le coup euh, moi j'ai pas, pas accroché et je crois de toute façon ne pas être la cible privilégiée de cet bah, animé ça Donc, a
1: l'air d'être de toute façon un Blade, comment ça s'appelle Queen Blade un Queen Blade-like mais mais oui, voilà. Ben voilà, bon.
2: ça Ça m'évoque un peu euh, ce bon. genre de... on est un peu dans le petit un peu dans le hechi quoi ça, ça va un peu ça. vers là.
1: Bon, en tout cas, les gens peuvent se faire euh, une idée puisque oui, c'est dispo sûr, sur Crunchyroll. Crunchyroll voilà. tout à
2: fait. Donc, euh, allez-y, si vous êtes curieux, bande de petits pervers, mais sinon, allez, moi, je pas numéro 2. Numéro 2, deux. deux, alors, euh, deuxième animé, Shirobako. Il s'appelle Shirobako. Alors, il est disponible sur la plateforme ADN. C'est euh, est un animé produit par euh, PA Works. Euh, le directeur s'appelle Tsutomu Mizushima et sa première diffusion euh, est, euh, date du 9 octobre euh, de cette année. Et il euh, y a aussi une adaptation en manga. Voilà, voilà. Alors euh, le pitch, je vais vous faire rapidement, bah, c'est ce que j'appellerais un méta-animé, puisque c'est un animé qui parle de comment on fait des animés. Ah bah c'est bien ça Eh ben euh, oui, je savais que ça allait vous plaire, donc je l'ai <rire> gardé dans ma sélection, mais bon. ouais Il est mieux que l'autre, mais bon, euh, j'ai eu du mal. Mais euh, je vais un peu vous en parler avant. Donc c'est vraiment une véritable... Le premier épisode était vraiment une plongée dans l'animation, le doublage, la colorisation, les storyboards. Euh. On suit euh, vraiment... Alors le premier épisode, c'est un petit peu un suspense sur euh, une, une équipe donc qui, a, qui euh, diffuse pour la première fois un animé qu'ils produisent. Et il enfin, y, a, y a un petit mal, y a un petit euh, contretemps Et en fait, tout le premier épisode est un petit peu cette course contre la montre pour arriver à tenir les délais. Donc euh, ce qui m'a un petit peu euh, gênée dans cet animé, c'est euh, pas le fait, pas le thème. Euh, le milieu de l'animé, c'est intéressant finalement quoi, de faire, un, de faire un, une série là-dessus. Mais pour le coup, il euh, y a énormément de personnages puisqu'on euh, sent une, vo une volonté d'être dans l'exhaustif et de nous montrer vraiment tous les gens qui participent à un, an, à un animé. Et c'est vrai qu'on se rend compte que ça fait du monde. Mais du coup... Il euh, n'y a, a pas tellement de fil conducteur, l'héroïne est présentée, enfin euh, le personnage féminin qui est censé faire fil rouge est euh, présenté quand elle est au collège et puis après on la voit, euh, on a un bond dans le temps, deux, an deux, an deux années euh, plus tard elle est donc, euh, travaille pour ce studio et on suit ce personnage mais on ne s'attache pas à elle, euh, son prénom doit être dit une fois ou deux euh, et elle sert juste de fil conducteur pour euh, tout ce qui est, euh, alors cette cette, ce premier épisode est-ce qu'on va y arriver ou pas et je trouve ça un peu dommage parce qu'on n'a pas, euh, pas cette connivence qu'on qu pourrait créer, euh, que normalement les premiers épisodes créent, avec euh, voilà une héroïne, vous avez envie de la connaître et puis vous, avez, vous aurez envie de rester pour le deuxième, le troisième, le quatrième épisode. Là, ça pas, enfin, dans mon cas, ça ne s'est pas fait parce que j'ai eu l'impression que l'héroïne n'était juste qu'un qu prétexte pour, euh, pour euh, un petit peu présenter ce monde euh, de l'animation. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que pour le coup, on, ça donne un premier épisode un peu froid. Okay. Donc, euh, Alors pour les curieux et pour ceux qui veulent vraiment savoir l'envers du décor Je trouve que c'est très bien euh, Faudrait peut-être voir Alors mon principe effectivement c'est que je regarde que les premiers épisodes Donc je vous dis mon avis du premier épisode Ça se trouve dans les, dans les épisodes 2 et 3 euh, C'est un petit peu plus creusé les interactions des personnages entre eux Mais là c'était vraiment Alors là c'est le, le chef du coloring Là c'est la fille qui travaille toute seule dans son coin et qui fait des storyboards Là je trouve ça un peu dommage en fait. Donc euh, pour le coup, je n'ai pas eu de, de coup de cœur pour cet animé, même si je, je trouve que le, le, le monde, enfin l'univers présenté est très intéressant. Mais il n'y a pas, il euh, a pas d'attache. Donc euh, okay. à voir pour les curieux. Euh, je le répète, c'était sur la, c'est sur la plateforme ADN. ADN. Tout à fait. Donc allez-y.
1: Allez. allez et, et le dernier. Le
2: dernier. Alors ah, là. là. Bah ouais, c'est la chouchou de la maîtresse. <rire> euh, voilà, bah je l'aime bien, c'est très bien. Alors, euh, le dernier, c'est Akatsuki no Yona, euh, un anime adapté d'un shoujo manga de Mizuo Kusanagi. C'est édité en France par Pika. Et euh, alors, l'anime, euh, le studio, ça veut dire quelque chose à tout le monde, c'est le studio Pierrot,
1: bah oui, qu'on ne présente
2: plus. Et euh, cet anime est diffusé depuis le 7 octobre et il est disponible sur Crunchyroll. Alors, euh, là, on est déjà dans ce qui me, ce qui me parle le plus. Et je crois que je suis pas la seule. Alors, on suit les aventures de Yona, qui est une princesse pourri euh, d'un royaume. Alors, pour le coup, euh, je ne crois pas qu'on soit dans la fantaisie. J'ai pas encore vu d'éléments de magie, en tout cas pas dans le premier épisode. Mais euh, au niveau de tout ce qui est euh, références graphiques et esthétique. On se rapproche un petit peu euh, au niveau des vêtements de ce que ça pourrait être la Chine impériale, en fait. J'ai l'impression que ça s'inspire de ça. Euh, et donc, cette princesse... Euh, vu a... les noms,
1: je dirais la Corée, moi, mais bon.
2: Oui, mais je n'ai pas fouillé, fouillé, pour savoir. Oui, oui, non mais... euh, Vous ne voulez pas trop me spolier Vas-y, vas-y. Et euh, donc, on suit les aventures de Yona, qui est une princesse extrêmement gâtée euh, et qui est la seule fille de son papa, l'empereur. Et euh, en fait, Yona fête ses 16 ans. Et euh, elle a un ami d'enfance qui est aussi garde du, du, du corps qui s'appelle Hack. Garde du port c'est... Garde du port, C'est très différent <rire> comme profession. Non, c'est pas ça. la même chose. C'est plus c'est un oh.
1: peu plus
3: sale. Et... Bon,
2: je vais le refaire. Elle a un meilleur ami. Il est aussi garde du corps.
1: vous ai dit de vous y dire. Je vous ai dit, mais vous Je me disais au aussi qu'ils
2: étaient calmes en fait, qu'ils ne m'avaient pas encore interrompu. C'est
1: parce qu'on est pressé en fait. Oui, mais, 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 mais moi aussi, tu vois pas Pour que ça, je, je parle Il y a des gens qui travaillent
2: après. Oh, bah, Excusez-moi, mais moi, je euh, suis moi, moi, vous savez que je ne travaille pas beaucoup. Enfin, bref. ça. Donc, Hack euh, est son, euh, son garde du corps et elle est secrètement amoureuse de son cousin. Euh, ah bah Christine mais... Bouton ouais, sort de euh, cet animé. Okay, euh... Oui, bah d'ailleurs Christine Bouton a créé bon, un je... précédent donc C'est hein. ça. Voilà, ah, ah, on... japonaise. C'est pour ça qu'ils
1: ont des grandes dents alors. <rire> ça vous
2: explique, <rire> oh, mon dieu, horrible. Donc elle est amoureuse de son cousin So Won, So Won, Su Won. Enfin, je sais pas prononcer. Won, ouais, on dirait. Et euh, en fait tout pour être, tout pour aller dans le meilleur des mondes. Mais euh, le jour de ses 16 ans, le jour de son anniversaire, ben, un grand coup. Euh... Euh, se prépare et euh, malheureusement sa vie va irrémédiablement basculer. J'en en dis pas plus. Bon. Alors, euh, oui, parce que bon, euh, je laisse le plaisir de la découverte. Surtout que vous pouvez la, le voir sur Crunchyroll. Alors, moi je trouve que c'est un premier épisode extrêmement rythmé. Euh, tout de suite, euh, on s'attache directement au, aux personnages qui sont très bien, qui sont présentés de manière très efficace. Les, interactions, les enjeux sont, euh, sont euh, bien présentés en, en 24 minutes. J'ai trouvé que c'était. Euh, pour le coup, là, euh, contrairement à euh, Shirobako, dont je parlais tout à l'heure, euh, là, on s'attache vraiment au personnage. C'est mmh. très efficace. Et euh, je trouve que la qualité d'animation, sans être quelque chose de, de révolutionnaire, est tout à fait euh, efficace. Et j'ai eu qu'une envie, au bout des 24 minutes, c'est euh, de, de, de regarder l'épisode 2. Parce que j'avais... En plus, on s'arrête sur un cliffhanger... Il y a un retournement euh, de, qui est très bien amené. Et on a, là, pour le coup, on a vraiment envie. On sent, on sent le, le, la série d'initiation et de quête. Et on a vraiment envie de suivre cette, cette héroïne qui est présentée comme une petite fille gâtée. Et on, on, on comprend qu'elle va grandir très vite. Et on a vraiment envie de voir comment elle va se débrouiller. Parce que là, euh, vu comment s'est terminé l'épisode 1, on se dit, oulala, elle n'est pas armée pour, ce qu a, pour qui se prépare pour elle. Donc, comment elle va faire Et là, pour le coup, c'est pour ça que c'est mon, mon chouchou je, je l'ai trouvé très très efficace ce premier épisode
1: bon et bah si on aime il faut continuer à regarder sur Crunchyroll et ça tombe Exactement. bien parce que c'est gratuit sur Crunchyroll, tout à coup, fait euh, j'allais le dire voilà. allez-y, et ben bah, merci beaucoup mais de rien, alors je vais donc enchaîner très rapidement en lançant le, le jingle pardon, des Speed Chroniques Speed Chroniques, une minute pour parler d'un manga qu'on a lu et on commence par Amel qu'est-ce que tu as lu, euh, de quoi tu veux nous parler de chez toi tiens justement de chez, toi, euh, de chez moi, je vais vous parler de Silent Voice. Ah, euh, les gars,
4: prenez ça dans les dents. de Silent <rire> Voice ah, que, vous avez, que vous avez allègrement saboté euh, lors de la dernière émission. <rire> C'est vrai. Euh, c Allez, un... chronique suivante. Un... <rire> <rire> encore. C'est encore <rire> <rire> un manga qu'on sort en, en janvier euh, qui est issu du euh, Best of Shonen Magazine. C'est un magazine de Kodansha euh, qui euh, fait très souvent des grands écarts euh, éditoriaux euh, parce que, gars, dans le même magazine, Animal King d'hommes et euh, l'attaque des titans donc euh, voilà ah oui oh, le grand écart euh, voilà euh, et euh, Silent Voice c'est euh, l'histoire euh, d'amour complètement improbable et qui commence pas du tout euh, du bon pied entre, euh, entre, un, entre un jeune homme qui, euh, qui est turbulent en classe qui n'écoute pas là, euh, vraiment ce que racontent les professeurs et dont le seul but dans la vie est, est d'attirer euh, l'attention de ses petits camarades euh, et de Choco euh, qui est une jeune euh, malentendante qui va euh, débarquer dans cette classe là une histoire d'amour entre Sinoch et Choco. en fait. Voilà, c'est ça. ça. <rire> qui va débarquer dans cette classe-là et qui, euh, malheureusement, ne bah, va pas beaucoup s'amuser parce que euh, Shoya, donc, notre petit garçon turbulent, va la prendre pour cible euh, et euh, va prendre un malin plaisir à la euh, harceler euh, du matin au soir, tous les jours, toutes les semaines. Euh, ça va commencer euh, gentiment. Il va se placer derrière elle et il va crier. Euh, il va crier Et puis, il va recommencer un petit peu plus fort et puis un petit peu plus fort pour situer son niveau de surdité, par exemple. Ça fait rigoler tout le monde. Euh, ça ne mange pas de pain. Et puis, euh, au fur et à mesure du temps, ça va devenir de plus en plus physique et de plus en plus euh, cruel. Euh, il va finir par euh, lui arracher ses appareils auditifs et les balancer par la fenêtre, euh, etc. Ça va vraiment prendre ah, des tournures loin, ouais. assez, euh, assez euh, dures. Et puis, euh, et puis, un jour, le directeur de l'école... Débarque dans la classe et puis annonce que les parents de, euh, de Choco euh, portent plainte contre l'établissement parce que ça fait plusieurs euh, fois qu'elle revient à la maison les, les oreilles ensanglantées et sans ses appareils auditifs et que, euh, bah euh, voilà, il faut rembourser maintenant. Il y en a pour euh, près de 7000 euros euh, donc euh, quelqu'un doit payer. Et puis euh, le directeur, donc, dit euh, bah, euh, soit vous vous dénoncez et puis euh, c'est réglé, euh, soit on fait intervenir vos parents et toute la classe va y passer et là, euh, d'un seul homme, euh, la classe qui jusqu'à présent rigolait bien aux blagues de Shoya et euh, n'hésitait pas elle-même à intervenir dans euh, le harcèlement de la, de la, de la pauvre Shoko euh, bah, euh, va dénoncer euh, il <rire> bah, oui, y, ah, y a une justice hein. ah, ça fait moins voilà. les malins, là. <rire> et puis euh, voilà, de, à partir de ce moment-là il va euh, basculer de la position de harceleur à celle de harceler euh, ça, va lui, euh, ça va lui mettre un peu de plomb euh, dans, la, dans la tête et puis il va se Rend compte qu'il n'a pas été euh, sympa euh, du tout. Il va retrouver euh, Choco euh, plusieurs années plus tard euh, dans le but de, 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 de s'excuser pour ce qu'il a fait par le passé. Et puis, vont commencer une nouvelle relation. Euh, c'est un manga que je trouve euh, absolument exceptionnel à plein de, de, de points. C'est un manga qui traite de sujets sérieux, hein. forcément. C'est euh, l'acceptation du handicap dans la société et puis euh, le phénomène d'IGIME. Euh, L'IGIME, c'est euh, donc le harcèlement dans le, dans le milieu euh, scolaire, qui est un phénomène qui est... Euh, qui est récurrent au Japon, qui est, très, euh, qui est, euh, qui est vraiment euh, généralisé et qui, euh, parfois, euh, provoque des suicides euh, d'élèves. Et, et qui commence à arriver en France. Hein, et qui commence les à... sociaux ouais, et... ouais, ouais ouais Mais là, pour le coup, au Japon, oui c'est vrai que c'est quelque chose une institution, qui existe depuis en fait. très longtemps. C'est presque ouais, une institution, ouais. malheureusement. Euh, donc voilà, c'est un, euh, très... un, un manga qui aborde des sujets très... C'est un manga qui aborde des sujets très sérieux, euh, mais qui le fait euh, de manière pas trop euh, gros euh, sabot. Il n'y a pas trop de violon, euh, mais c'est quand même extrêmement extrêmement émouvant parce que parce que parce qu'on s'attache au personnage et la force de l'auteur son talent c'est qu'elle arrive à nous faire aimer ce personnage qui est un gros salopard au début de, de l'histoire parce que ouais. il y va vraiment de manière il y va pas avec le dos de la cuillère avec avec Choco et puis on va finir par euh, s'attacher à lui et puis à le plaindre à notre tour et c'est euh, c'est une histoire qui est très, très 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 touchante et que je vous recommande chaudement Super.
1: combien de tomes euh, sept Sept, plus, c'est pas très long. C'est euh, fini. C'est fini. Le, le super. Le septième le...
4: tome sort euh, incessamment sous peu au Japon. D'accord.
1: Et là, ça, ça débarque... Euh... Et chez nous, c'est le 22 janvier. 22 janvier. Ah. Ouais. Super. Va Donc un, attendre, un mois après écoute alors. du podcast. Ouais. Tofu. Tofu Moi, deux coups de cœur euh, ce mois-ci. Un, le
3: retour de Vinland Saga. Ah ouais. <rire> Après, je ne sais pas, deux ans d'attente. Enfin, Ça m'a semblé hyper long. Oui, il faut et dire que tu n'as pas aimé en plus. Non, mais en mais... plus, toute la partie, la petite maison dans la prairie, ça je trouvais ça plu. hyper long et ça ne me plaisait pas. Là, on est donc sur un tome qui clôt ce cycle-là. On va repartir clairement sur une autre direction qui est annoncée dans celui-ci. Mmh. C'est un bon tome et j'ai ô combien hâte de voir le suivant parce qu'il met quand même le héros dans une position... Mmh. Euh, un peu délicate quant à son choix de vie. Donc euh, voilà. C'est vrai que c'est
4: vachement bien et pour dépendre un petit peu le côté petite maison dans la prairie, je pense que ça passe beaucoup mieux quand tu le lis dans la foulée. Je pense que ce ouais, qui est frustrant, c'est que tu attends beaucoup la sortie d'un
3: nouveau tome et que forcément, quand je ça n'avance pas... absolument d'accord parce que mais euh, en, en ayant du recul ouais. sur la série, je me dis que toute cette partie-là mmh, est, utile. Euh, est euh, intelligente et plutôt culottée pour un manga, surtout vu ouais. la direction qui fait prendre maintenant Héros. Donc je la comprends, par contre c'est insupportable à lire quand il y a un tome oh qui oui, paraît sûr, par an ou quelque sûr. chose comme ça. Euh, donc ça c'est le premier et le deuxième, mais oui, mais il y a le deuxième tome de Wallman qui est sorti et moi c'est une série que j'aime vraiment beaucoup euh, que je trouvais euh, comment dire, le premier tome je l'ai eu entre les mains parce qu'on me l'a offert et j'aspirais pas forcément à lire euh, la suite et je trouve que dès le deuxième tome l'histoire prend une autre ampleur, devient plus intéressante et ça me plaît plutôt bien quoi. le premier tome était fun et voilà c'est tout le deuxième est euh, prend vraiment une autre tournure avec beaucoup d'action, évidemment. Alors oui, il y a... Peut-être oui. de manière gratuite. Pour le coup, s'il y, si y a un,
4: un animé partout. de Wallman un jour, il faudra du budget à poitrine. Hein, c'est <rire> ah bah bo, Boichi <rire> en même temps. Boichi, les animateurs
2: euh... Oui, il faudra des animateurs dédiés à la poitrine. Voilà, donc Wallman, vraiment,
3: c'est très bien dessiné, évidemment, euh, parce qu'il est hyper talentueux. Mais surtout, je trouve que l'histoire, et surtout la manière ça progresse en un seul tome, dans le tome 2, une espèce de bon narratif qui okay. est fait,
1: qui donne vraiment envie de lire la suite. Et bah super, Muriel
3: non, je rien lu.
2: J'ai rien lu.
1: Très bien. Et ben moi, je vais vous parler de yu Holder. Voilà, qui est la nouvelle série de Ken Akamatsu, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, est l'auteur de, de Lovina et de Negima. Exactement, l'auteur de Lovina et de Negima. Alors, moi, j'avais adoré Lovina à l'époque. Negima, j'ai pas du tout accroché parce que, effectivement, le gamin qui a l'air d'avoir 13 ans, qui. Enfin, bon, bref, voilà, <rire> c'est un titre qui me plaisait absolument pas dans sa, dans sa grammaire et dans ses thématiques. En plus, euh, la, la reçue, c'est d'Harry Potter, tout ça. Enfin, voilà. Et pour le coup. UQ Holder, c'est donc un titre qui se passe dans le même univers. Alors moi, du coup, Negima, j'ai lâché en cours de route. Il paraît que la fin n'est pas terrible. Mais justement, les gens qui ont lu Negima et qui ont lu ensuite ça étaient contents parce qu'a priori, ils rattrapent le gâchis de la fin Est-ce que c'est lisible pour le coup par quelqu'un qui n'a pas lu Negima Complètement. Ouais. Complètement, parce que moi j'ai lu le Thauvin, ça, parle, ça se passe dans le même univers, il y a des raccords avec certains personnages, mais ça, ça parle de persos différents et surtout ça s'intéresse à autre chose. Déjà on sort de Stakehold, tout ça, etc. Et j'ai vraiment aimé parce que c'est un manga d'action qui marche bien, avec des personnages attachants, avec euh, du dynamisme, des scènes qui est plutôt, euh, plutôt efficace. De toute façon, moi j'ai toujours trouvé que dans l'ensemble Kanaka un auteur qui dessinait bien et c'est euh, voilà, une lecture vraiment agréable avec des persos attachants euh, ça, ça avance vite on s'ennuie pas moi j'ai enchaîné le tome 1 et le tome 2 euh, sans aucun problème du coup bah voilà enfin c'est un shonen euh, comme on les aime du coup c'est un shonen qui est efficace on lit le tome 1 on lit le tome 2 et à la fin on attend le tome 3 donc euh, bah du coup euh, très bonne pioche de ce côté là chez euh, Pika qui pour le coup enfin c'est pas une pioche hein, puisque vraiment ils ont une politique d'auteur avec Kanakamatsu depuis le début donc euh, voilà voilà est-ce que je peux dire un mot d'un manga qui n'est pas publié par Kiyun. Ben bah oui, vas-y. Euh, je voudrais
4: parler très rapidement de euh, Sunny, qui est chez nos confrères de, euh, de Kana. Sunny, c'est la nouvelle série de Tayo Matsumoto, euh, de qui est l'auteur de... de Amère Béton, et voilà, et qui Tong. est connu euh, principalement pour Amère Béton en France. Euh, c'est un manga absolument exceptionnel que je euh, conseille à tout le monde. Euh, c'est euh, l'histoire d'une pension, d'un orphelinat pour euh, jeunes enfants, euh, qui euh, raconte bah, l'histoire de gamins complètement paumés euh, qui n'ont plus leurs parents ou dont les parents n'ont plus les moyens d'élever de, de, euh, ils ont tous un point commun ces gamins c'est qu'il y a une vieille Nissan Sunny d'où le titre de, du, du manga c'est un modèle de, de voiture de chez Nissan donc la Sunny euh, qui est complètement en panne et qui est au milieu de la cour de récréation comme ça et cette Sunny ça va devenir leur, euh, leur point de, 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 de repère pour s'évader un petit peu en fait ils vont y aller à tour de rôle et puis euh, leur de, gamins, voilà, de gamins abandonnés ils vont se transformer en, en chasse de l'espace ou en grand bandit euh, de, de l'Ouest américain. Euh, C'est un bouquin qui est incroyablement touchant et super juste parce que l'auteur a, a connu justement euh, l'orphelinat. Il a grandi euh, une partie de son enfance dans un orphelinat et qui s'est appuyé sur des personnages qu'il a côtoyé euh, dans sa vie de tous les jours euh, pour les euh, dupliquer dans son manga quelque part et effectivement il y a plein de choses qui sont tellement justes euh, que tu sens à la lecture c'est pas, pas des choses que tu peux inventer pour un récit c'est la vraie vie quoi, quelque part ouais. et euh, donc voilà moi c'est un bouquin qui m'a énormément touché que j'aurais pour le coup adoré avoir au catalogue euh, mais c'est ces bâtards de Kana qui l'ont eu <rire> euh, ça ne, ça ne, ne m'empêche <rire> pas de le recommander chaudement euh, <rire> vous arrêtez pas au graphisme surtout je sais qu'il y a des gens qui sont un peu Allergique si au Taïo graphisme Motumoto, de ta ouais. Motomoto Moi, je trouve qu'il est, je trouve qu'il qu est
1: vraiment euh, ah, il est surpuissant, fabuleux. En odeur, hein, mais euh, mais euh, allez-y, quoi, allez-y, les yeux ouais. fermés. Eh bien écoute, merci beaucoup. Euh, merci aux chroniqueurs euh, pour Tout cet bien. épisode. Donc merci à toi, Ahmed, d'être venu. Merci de m'avoir euh, réinvité. Mais complètement, merci. voilà. Euh, merci du coup à Tofu de nous avoir hébergés en plus aujourd'hui. Oui. Voilà, exactement. Donc merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, N'hésitez pas à retourner euh, écouter les anciens épisodes, y compris et surtout d'ailleurs ceux où on a reçu euh, Ahmed et Cécile. Là, vous pourrez vérifier si je dis
4: euh, des conneries que je contredis dans le, dans <rire> Exactement, le numéro suivant. voilà.
1: N'hésitez pas à réagir donc sur notre page Facebook, sur le Twitter euh, ou sur le site. Venez voter sur iTunes avec 5 petites étoiles pour nous aider à nous faire connaître et à dominer le monde. n'hésitez pas à écouter les prochains podcasts pour savoir toutes les choses mystérieuses dont parlait Ahmed aujourd'hui, ce que c'est dans quelques mois. Exactement, voilà. Euh, donc n'hésitez pas non plus sinon à nous écouter justement chez nos partenaires, euh, qu'on remercie au passage, donc Pod, Pod Radio, Podcast France, Subalashi, Bad Geek et Radio Animé. Merci à tous. Au mois prochain pour une nouvelle édition. Et d'ici là, lisez plein de mangas. Salut bye bye bye. Bye.